0: Będziecie grzeczni A ja audycji teorii teraz na żywo w radiu na fali w piątek po północy. Zaszczep się. Pomagają? Takie mazeczki zakrywające tak nie białe. pomagają? No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. To... Naprawdę
1: nie pomagają. Naprawdę
0: nie pomagają. Nie wiem. Zaszczep się. Zaszczep się.
1: Może, może nikt nie jest zakatarzany.
0: No, może to po co maseczki?
1: Maseczkę już niech się pan nie wygupie. Maseczkę już niech się pan nie wygupie. Zaszczep się. Zaszczep się.
0: Yy, nie ma się co dziwić. Przy niedotronionym mózgu pacjenci zachowują się różnie. To nie jest ich wina. Tam nie ma tu żadnego leśnika?
2: Zaszczep się. Zaszczep się.
0: Nie ma, no dobrze, nie odszczeli mnie, bo ja kocham zwierzęta, więc ludzi też zresztą.
1: Maseczkę już niech się pan nie Maseczkę już niech się pan nie
0: Tak na szybko to też ma informacje dla antyszczepionkowców i antykowidowców. Gdybyście chcieli skontaktować się z Bilem Gatesem, to można przeze mnie. Y- mogę wam też użyczyć tak z organizmu sieci 5G. Zaszczep się, zaszczep się. Jak się masz, kochani? Przepraszam, że teraz nie mówiłem. Przez chwilę właśnie dostawałem autyzm. Maseczkę już niech się pani nie wygłupie. On jest w odwrocie. Zaszczep się. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. mnie 12 lipca. Zaszczep się.
1: Może dać ci szczepionka na Zwida19. Zaczekaj jeszcze chwilę, zanim udzielisz odpowiedzi. Dzięki szczepionce, możesz obejrzeć czterech pancernych, a twoja wątroba jeszcze nie zgniła. Szczepionka oferuje znacznie więcej. Masz możliwość latania do Bajabongo, a co najważniejsze, nie zabijesz swojej babci. Jak myślisz, ile szczepionka na Zwida19 jest warta? Nie odpowiadaj jeszcze. Właśnie rozpoczęła się loteria szczepionkowa z 19 w której możesz wygrać nie tylko zdrowie, ale i wspaniałe nagrody. Tatuaże z 19 elektryczne deskorolki, hulajnogi parowe, ale to nie wszystko. Czekają na ciebie jeszcze polskie samochody hybrydowe. Nagrody pieniężne 500+, plus, 50 tysięcy+, 100 tysięcy plus. I finałowa nagroda! Tak, czy możesz to uwierzyć? Okrągły 1 milion złotych! I to wszystko za jak myślisz? 50 złotych? 100 złotych? Czy więcej? Nie, to wszystko jest za darmo! To wspaniała wiadomość! Wystarczy, abyś ustawił się do kolejki szczepień i zrobił to już dziś! Zaszczep się!
0: Różne niewyjaśnione zjawiska. Spiskowe. Obce istoty, mutacje, alternatywne źródła energii, UFO, jak działa rząd światowy, skąd się biorą katastrofy, tajemnice trzeciej Rzeszy, Chemitrial, tajemnicze śmierci, to i wiele innych nierozwiązanych zagadek współczesnego świata, teoria chaosu, teraz na żywo. Gloria oh. Haos
2: bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Honsu, jak co piątek po północy audycja o spiskach rzeczach niewieśnionych. No oczywiście powinienem błąd. Dzisiaj jest niedziela. Noc z niedzieli na poniedziałek. I no wyjątkowo właśnie audycja Teoria Honsu jest dzisiaj. Także troszkę nieprawdę powiedziałem, ale audycja oczywiście jest. Jest co tydzień, jest co tydzień. Niekoniecznie w piątki jak możecie słyszeć teraz, ale jest. Dziś jest 29 sierpnia 2021 roku i i, i, i e, zanim przejdę do e, tematu audycji, jeszcze będzie sporo newsów, jeszcze będą informacje także o mm, audycji. E, polecam chodzić na stronę audycji, to jest teoriahonsu.info Są archiwalne nagrania, informacje dotyczące audycji, także jest możliwość zasponsorowania audycji. Bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty, wszelkie wpłaty sponsorskie. Równo oceniam, nie oceniam, kto ile wpłaca, tylko po prostu samo to, że chcecie wspierać tego typu inicjatywy. Takich inicjatyw jest dużo właśnie, jak ta audycja mediów niezależnych, które informują o tym, co się tak naprawdę dzieje dookoła nas. A nie o tym, co się wydaje, że się dzieje. E, tak. E, tak, tak, tak. I jeszcze, co chciałem powiedzieć, coś zgubiłem się trochę. E, nieprzyzwyczajony jestem do tej niedzieli, najwyraźniej. Um. Tak, także bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty, ale mówię, jeżeli Wam się nie podoba ta audycja, słuchacie i tak dalej, to nie sponsorujcie je, tylko inne dobre rzeczy. Pamiętam, kiedyś robiłem takie te reklamy różnych mediów, które były, działały przeciwko nam, przeciwko wolnym ludziom, przeciwko ludziom, którzy chcą dobra, czyli tym złym mediom, ale nie ma sensu, tak samo taplać się w jakichś szumowinach, w jakimś, no, jak to można powiedzieć, no, nawet nie w bagnie, yy, tylko w szambie. Tak? No to raczej nie bagno, tylko szambo są te, te media, więc szkoda po prostu na nich czasu. Trzeba do przodu iść, z żywym i naprzód iść, po pożycie sięgać, sięgać nowe. To chyba pisał Asnek, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, dobrze, yy, polecam jeszcze, polecam oprócz tego... Yy, audycji oczywiście możecie słuchać w Radio Dreamtime, LCP Radio, Radio Radio także jako podcast w Wolnych Mediach, pozdrawiam wszystkich słuchających i cóż, jeszcze polecam oczywiście organizowanie się oczywiście organizowanie się w tej chwili jest zawieszona strona stopnwpl. chyba jeszcze działa ale wiem, że grupa jest już zawieszona i w tej chwili nie jest działająca nie wiem, czy będzie wznowiona Także dam znać, jeżeli się czegoś dowiem, że, że będzie wznowiona, na razie jest zawieszona i nie wiem, czy będzie odwieszona. Także tutaj, tutaj jest wielki znak zapytania. Ja polecam, jeżeli ktoś, nie wiem chciałby działać, to polecam grupy, które działają bardzo teraz, może nie tylko radykalnie, ale bardzo aktywnie. To są Watachy głosu obywatelskiego znajdziecie w sieci informacje, głos obywatelski na YouTubie, informacje dotyczące vat bo one są tam w różnych miejscach w sieci oraz rodacy, kamraci nptv.pl To nie oznacza, że ja się utożsamiam w 100% z tezami, które są tam głoszone w tych mediach, czy tych grupach, to nie o to chodzi, ale oni działają od dołu, działają niezależnie od i przeciwko systemowi. Także nawet jeżeli świadomie nie działają przeciwko nowemu porządkowi świata, to tak naprawdę działają więc to jest dobra rzecz i działają oddolnie, nie da się ich po prostu przejąć w prosty sposób, także to jest duży, duży, duży plus tak, dobrze, to zanim jeszcze przejdę do newsów, jeszcze coś miałem powiedzieć o, no chyba, że wakacje kończą się tak, jest 29 sierpnia 2021 roku, no i praktycznie praktycznie koniec wakacji, za tydzień już będzie audycja jesienna wrześniowa i Cóż, no mamy jeszcze wakacje, więc trochę newsów mam. Nie wiem, czy wakacyjnych jest dużo właśnie takich dziwnych, też oczywiście nie wszyscy popierają te te newsy. Yy, tutaj, yy, aha, i dobrze, do przejdę, ale tu jeszcze informacja. Aha, bo puściłem, dzi- dzisiaj puściłem tą reklamę yy, szczepienia się. Yy, reklam- nie, to jest reklama loterii szczepionkowej z WIT-19. I tak, mogę, przyznaję przy, jak, jak mówił Wałęsa w kawale przyznaję się, byłem na księżycu bo mówili do Bolka Bolek, no przyznaj się, przyznaj się, że podpisałeś jak Armstrong Ten, chodziło o tego oczywiście kolarza, że brał doping mówili, Bolek, przyznaj się, że, że byłeś w tym TW i tak dalej No i Wałęsa pomyślał i powiedział, "Przyznaję się byłem na księżycu bo e- <śmiech> no, tylko jednego Armstronga znał Nie znał tego Lensa Armstronga, tylko Nila Armstronga. Dobrze, no ale wracając do do tej reklamy. Tak, myślałem, że to po prostu... To znaczy inaczej. Nie, myślałem, że wśród inteligentnych ludzi będzie to łatwe do rozpoznania, że to jest szydera, ale niestety tak nie jest, że też inteligentni ludzie się na to nabierają, ale to nie ma... czy nabierają się ci przeciwnicy, tak? przeciwnicy szczypawkowania, szczepień że tego na COVID-19, że się nie chcą szczepić, czyli ci ludzie tacy ogarnięci, ale to nie do nich jest kierowana reklama. Ta reklama, którą stworzyłem, jest kierowana do COVIDiotów w 100%. Więc jeśli potrafią się nabrać ludzie, tak zwane po naszej stronie barykady, to bardzo się cieszę, to się dadzą nabrać ludzie COVIDioci. Po co? Po co była zrobiona ta reklama? Ta reklama to jest tak zwana magia chaosu. Ona ma po prostu wybudzić śpiochów, lemmingów, kowidiotów. Do nich nie docierają żadne informacje, tylko może do nich dotrzeć humor i po prostu absurd. Sprowadzenie ich do absurdu. Powiem wam taką sytuację, bo byłem na demonstracji przeciwko... Przyjechał tutaj w czwartek. Kilka dni temu, w czwartek, czyli 26, był, no jak on się nazywa, Emmanuel Macron z Francji, prezydent Francji, i żółte kamizelki zorganizowały protest przeciwko Emmanuelowi Macronowi, natomiast okazało się, że ten protest był żenująco źle zorganizowany. Nikt z żółtych kamizelek nic nie krzyczał przeciwko Macronowi, nie, nie mieli megafonów jedyny gość, który bronił można powiedzieć honoru tutaj Lamczyków i sam był był taki gość, no trochę jak, jak bezdomny no ostro życiowo, że tak powiem pokopany gość, natomiast miał tyle odwagi, że miał megafon i po prostu walczył jako jedyny, jako jedyny, po prostu mówił jak jest, oczywiście go spisali, zza, znaczy zatrzymali go czy go zaresztowali, ale zatrzymali go i, i już nikt nie, nic nie krzyczał, ja akurat robiłem zdjęcia, byłem bardziej <śmiech> od strony dziennikarskiej, że tak powiem. Natomiast, um, natomiast um, no nic się praktycznie nie działo, więc um, nie, nie uczestniczyłem jako przeciwnik, tak? no bo jeżeli się jest tam jako, jako dziennikarz, no to po prostu nie um, uczestniczy się jako dziennikarz, a nie jako. Prote- protestujący Trzeba po prostu jakoś tak bardziej obiektywnie podchodzić wtedy do do rzeczy, no jeżeli się po prostu protestuje, no to wtedy wiadomo, że jest się po po jednej stronie. Oczywiście można czasami łączyć te te rzeczy, jeżeli nie ma w ogóle protestujących. Natomiast tutaj troszkę było, troszkę ludzi tam, mówię, no nie za bardzo krzyczeli w stronę Macrona, natomiast były jakieś afisze i tak dalej, no tak może to wynika też z irlandzkich, że oni są tak spokojni troszkę. Dosyć mocno spokojni nie, Irlandczycy i, i po prostu no, nie, nie krzyczeli w, w stronę Macrona. Jakiś jeszcze jeden gość krzyczał, ale krzyczał jakiś dzieciach, że dzieci mu tam zabrali we Francji. E, Irlandczyk, który w, nie wiem, ma chyba żonę francuskę czy coś, no ale we, we, we Francji po prostu te dzieci mu no, żona chyba zabrała i one są wychowywane we Francji, a nie w Irlandii. I, I prosił tutaj coś, właśnie prosił chyba na kolanach Makrona, no śmieje się, ale, ale no, no po prostu jakaś prowokacja bardziej to chyba była z tym gościem od tych dzieci, ale no nie wiem. No, tak czy inaczej, te żółte kamizelki dały po prostu ciała na całej linii ze względu na to, że przecież organizacja żółty kamiz- żółtych kamizelek, największym wrogiem żółty kamizelek jest właśnie Emmanuel Macron i to, co zrobili tutaj w Irlandii, to jest wstyd. No, taką organizację to naprawdę bez problemu mógłbym po, po znajomych zadzwonić, po, zapłacić tam, czy nawet zachęcić jakoś znajomych, nawet tutaj w Irlandii, żeby przyszli na taki protest i, i zebrałoby się więcej osób. Tutaj naprawdę protestujących było mniej niż 20 osób. To, to, to była totalna żenada, którą z, zrobiły żółte kamizelki. I jeszcze też główne, główny protest był w miejscu, w którym na pewno Macron nie przejeżdżał koło, bo był no, po prostu w, 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 no, były trzy jakby miejsca do jazdu tak, do, do parlamentu, tam gdzie się spotkał Macron z, z premierem Irlandii, Michalem Martinem. No i, i, i zresztą ja wam już mówiłem też, że żółte kamizelki prawdopodobnie to jest no nigdy nie mają się pewności na 100%, ale jest to organizacja tworzona od góry, za pieniądze globalistów, czyli to jest tak jakby, globaliści sami tworzą opozycję. Żółte kamizelki, symbolem żółte kamizelki jest bezpieczeństwo. Każda organizacja, której symbolem jest bezpieczeństwo, oznacza, że jest po stronie globalistów. I żółte kamizelki takie są. To są od góry tworzone organizacje, które, no żółte kamizelki z tym się kojarzą, po co nosimy żółtą kamizelkę, żeby być bezpiecznym. I z jednej tutaj strony, z drugiej strony są po prostu poszlaki, że czerpią pieniądze. One są bardzo dobrze finansowana organizacja Żółtych Kamizelek Wszędzie na świecie i no, jest po prostu natworzona od góry, tak? Zupełnie, więc więc jest, że tak powiem. Um, no, finansowana i kontrolowana przez globalistów. Ja nie twierdzę, że przez rząd francuski, tak przez Macrona, przez znacznie wyższe instytucje, które rządzą światem w tej chwili. No i, i te żółte kamizelki po prostu są jakby skanalizowaniem tego, tego ruchu. Przecież tego żółte kamizelki, no mówię, no te wszystkie w Irlandii, te wszystkie tutaj organizacje i tak dalej były skłócone właśnie przez żółte kamizelki. One najbardziej skłóciły wszystkich. Ludzie, działacze żółty kamizelek, skłócili kompletnie wszystkich i zrobili z największe zamieszanie. Chaos totalny. Po prostu ta organizacja ma pieniądze. Skąd? No to... Trzeba było się domyśleć. Natomiast co ciekawe, właśnie ten gość, który krzyczał, ten Irlandczyk, on to wiedział wszystko i mówił właśnie o żółtych kamizelkach, że to są tylko pozorowane działania ich z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie oni są kontrolowaną opozycją. Także wszystko się zgadza, to co mówił ten gość. Tylko, że też myślałem, że jest podstawiony, no bo miał, miał wygląd, prawda, gościa bezdomnego i tak dalej, ale najwyraźniej po prostu no, w życiu mu się nie poszczęściło. Nie udało się, natomiast no, widać, że to był inteligentny facet, i no, widział co się dzieje dokładnie, wie co się dzieje, i po prostu z tym megafonem wszędzie, ani bo nie bał się ani tej gardy, nie bał się nikogo, i, i, bo wiedział, że nie, nie mogą mu nic zabrać, nie mogą mu nic zrobić, najwyżej życie zabrać, no ale też nie zabiorą, bo to jeszcze nie jest ten etap, żeby zabierali życie. Także Dobrze, a wracając do tej, y, także to, co w Irlandii się tutaj działo, natomiast wracając do, y, a jeszcze żółte kamizelki zrobiły w sobotę y, protest, też fatalny, y, blokowanie ulic zrobili, y, po prostu utrudnianie życia Irlandczykom po prostu siadali na ulicy i blokowali ulicę, to jest znowu traktyka dziel i rządź. Nie można przekonać kogoś do swoich poglądów, jeżeli my będziemy utrudniali życie ludziom, Dublinczykom czy tutaj no To jest absurd i to jest po prostu robione nadal, żeby dzielić ludzi, żeby dzielić i rządzić. No tak, podzielić. No, bo oni nie będą chętni, jeżeli my po prostu ktoś ma pracę i nie może przejechać, bo jest zablokowane ulice, są i nie może ktoś przejechać zarabiać pieniędzy. I nawet jeżeli by popierał te, te żółte kamizelki, czy to co oni tam głoszą, czyli żeby lockdownu nie było, ale tak mówię, no oni są tak za szczepieniami, są za, a nawet przeciw. Za, a nawet przeciw lockdownowi i tak dalej. To jest takie właśnie wałęsowskie, więc no naprawdę ja bardzo nie popieram żółtych kamizelek, to co robią, przynajmniej tutaj w Irlandii, ale podejrzewam, że, że wszędzie, wszędzie mają podobne, podobne, tak zwany management. Także no niestety, tak jak, tak jak zawsze się mówi, jesteśmy sami. Dobrze, wracając do tego tej reklamy jeszcze tutaj, do reklamy z 19 tej loterii z WIT-19, który, którą zrobiłem, jest ona właśnie do covidiotów i tutaj okazał się pan Jabłonowski, przebieraniec, pułkownik Jabłonow, jak go nazywam, pułkownik Jabłonow, e, natomiast śmieje się, no ale ja za bardzo go nie popieram, ze względu na to, że on promuje komunizm i wychwala PRL i tak dalej, to mi się bardzo nie podoba i na pewno w tym go nie poprę, ale tutaj reklamuję ich, prawda, to bo to jest NPTV, to PL, oczywiście to też jest, to jest z dwóch osób się składa ten PL, bo to jest tak naprawdę Marcin Osadowski, taki kiedyś współpracownik Korwina, tworzył taką telewizję PTV dawno dawno temu, 10 lat temu ją założył, czy, czy kilkanaście, no ale ona sobie tak radziła średnio, natomiast po, po tym, jak do, dokoptował do siebie właśnie pana jo- Wojciecha Olszańskiego, właściwie nie, nie, nie pułkownika Jabłońskiego, Jabłonowskiego Aleksandra, to jest pułkownik Aleksander Jabłonowski, to jest taki pseudonim, ale on Wojciech Holszański aktor, się nazywa tak naprawdę, więc wtedy ruszyło z kopyta. Ja sobie też oglądam ich występy, bo podoba mi się to, co robią, jeśli chodzi o rozrywkę. Traktując ich jako rozrywkową stację, jest, jest wszystko ok. natomiast jeżeli na serio wszystko traktujemy, no to trzeba troszkę się zastanowić. Natomiast no, podobno puszczali, też słyszałem, że tam puszczali, ten, ten, ten mój utwór i chyba tam skrytykował, tak? Na jednym coś skrytykował, że to, że to na poważnie ktoś robił, że to jest w ogóle bez sensu, że, że ktoś naprawdę reklamuje te szczepienia. I nie wiem, o co chodzi w tym wszystkim, także, ale wiem, że chyba mnie nie reklamowali kogoś innego, bo ktoś inny chyba im przesłał to i kogoś, coś tam, jakieś zamieszanie było. No, Nie wiem, wiem, że ich bardzo dużo ludzi ogląda, chyba nawet do kilkudziesięciu tysięcy osób docierają, także już całkiem dużo to jest. To jest całkiem duża grupa, ale się cieszę. No to jest to jest właśnie ma do, docierać, ale to nie jest ważna ta reklama loterii z 19 nie jest ważna dla tych ludzi, którzy już wiedzą jak się to wszystko kręci, o co chodzi, tylko do covidiotów. Jeżeli ona dojdzie do tych covidiotów, to będzie sukces, bo Mogą, mają szansę się wybudzić, bo większość z nich jest dosyć inteligentnymi, też zdarza się bardzo często ludźmi i dotrze do nich ten absurd tego wszystkiego, że przecież to jest, no, że się zastanowią nad tym wszystkim, czy to ma sens w ogóle. I, i to jest po prostu sprowadzenie, wprowadzenie humoru i absurdu, sytuacji do absurdu. Powiem wam, na, dyskutowałem na ulicy z jednym gościem, prawdopodobnie to jakiś prowokator policyjny, tak wyglądał, już mam trochę doświadczenie z tymi prowokatorami, bo na wielu, wielu, od 20 lat no, uczestniczę w różnych, współorganizowałem też jakieś różne demonstracje, ale częściej uczestniczę, niż organizuję, znacznie częściej uczestniczę. I, no i po prostu on był zwolennikiem paszportów szczepionkowych nie wiem jak one się tam nazywały, te COVID passports, tak? Vax passports te takie tutaj w Irlandii są w tej chwili wymagane do niektórych was nie wpuszczą restauracji czy pubów i to działa faktycznie w niektórych można normalnie wybić ale w większości jednak kontrolują w większości kontrolują że, że jak chcecie zamówić chcecie wejść do środka no to musicie po prostu przedstawić ten paszport szczepionkowy i on był zwolennikiem, tak? Zaczął mówić, że to wspaniale, że to jest, że to jest naprawdę rewelacja, że to szybko wtedy idzie. I ten, i ja mówiłem, no, podawanie imienia, nazwiska nie przeszkadza tobie. Nie, nie, nic, wszystko jest ok. No i mu powiedziałem, że to słabe jest, no bo to wszystko widać, kelnerka widzi, ale przebyłyby chipy. mówiłem, że żeby sobie wszczepił chipa. I że jest, znaczy ja, ja powiedziałem, że jestem zwolennikiem wszczepiania y, chipów ludziom, bo wtedy y, tych RFID, bo wtedy nie, nie będzie tylko przez system komputerowy i ta kelnerka, czy ktoś tam, menadżer w takiej restauracji pubie nie będzie widziała nic twojego imienia, nazwiska, tylko po prostu będzie od razu komputer sprawdzał. System będzie sprawdzał i ona nic nie będzie miała do tego wglądu. To jest bardzo dobre. To jest anonimizacja taka, więc y, wszystkich powinno się zaczipować. A jak się zaczipuje, no to trudno będzie takiego chipa wyciągnąć, czy będzie oszukać, prawda, że ktoś tam przyjdzie z nieswoim prawda, kodem na telefonie. To jest proste, nie? Może z nie swoim przyjść. A jak ma czipa, to już nic nie, nie będzie nie, niepotent I gość dosłownie, słuchajcie, yy, no, za nie mówił. Po prostu gość nie mówił, bo myślał, że, że tutaj trafił na demonstrację właśnie tych przeciwników paszportów, przeciwników lockdownów, przeciwników Macrona. No, Macron przyjechał właśnie do Irlandii, żeby instruować, jak tu zrobić Australię z Irlandii. I no i tak, i po prostu uciekł, no uciekł, kilka właśnie rzeczy powiedziałem o tym i się goś przestraszył, nie wiedział co, był prowokator policyjny, prosty gość, nie był przygotowany, jak oni nie są na coś przygotowani to uciekają, bo nie wiedzą jak zareagować po prostu i no po prostu uciekł. Także oto o tym świadczyło, że to był prowokator policyjny. Gdyby to był, gdyby to był normalny gość, który jest po prostu ma zrytą banię i jest za tymi paszportami, no to by zostałby i coś tam próbował dyskutować, a ten po prostu uciekł. No tak jest właśnie. Dlatego też wam radzę zawsze, jeżeli macie podejrzenie, że ktoś jest prowokatorem policyjnym, to sprowadzajcie go do absurdu na przykład do wklęsłej ziemi, do reptilian, jeżeli tam jest tematyka jakaś taka, albo właśnie chipowanie ludzi, że jesteście za tym, tak, jesteście za tym, albo jesteście zwolennikiem wklęsłej ziemi i gość po prostu wymiękają i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, nie, więc więc uciekają, po prostu oni uciekają w popłochu, kilka razy mi się tak zdarzyło właśnie, że ci prowokatorzy uciekali słabi są, no, ale oni są bardzo słabi no przecież nie, nie daje się jakichś, nie, nie wiadomo kogo e, e, dobrze tutaj e, dobrze, tutaj jeszcze Sapero pisze O tym właśnie jeszcze wraca do tych, aha, że to Jabłonowski powiedział, czy to Olszański, ten aktor powiedział, że w jakimś durnym radiu bez granic ta reklama była i można było odnieść wrażenie, że Jabłonowski przyjął tą reklamę na poważnie. No okej, no, także to jego problem, jeżeli ktoś po prostu nie, nie ma humoru, ma kijek w tyłku. Wiem, że chyba mu żonę zabili, tak, w zeszłym roku. W, przez procedury tylko idealne, także no, można zrozumieć, że goś odjechał, tam zwariował trochę czy coś. Także no nie ma, nie, nie mam, ja nie mam pretensji czy też się nie dziwię, no bo to wiecie, ktoś bliski umiera bardzo, to, to człowiek tam potem różnie może reagować. Dobra. Dobrze, dobrze. Tutaj skrzaty mi mówi, że nie zrozumiał po prostu. No nie wiem, no może nie zrozumiał, ale to jest raczej prosto, no już chociażby to z WIT-19, no to, 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 to przecież to świadczy o tym, że to już sa, sam tytuł jest absurdalny, nie? Dobra, ale zostawmy to. Przechodzę do newsów. Newsów mam całkiem sporo dzisiaj. Wiem, że niektórzy nie lubią tych newsów, że o, po co te newsy? No ale za rok, za dwa lata nikt nie będzie pamiętał, a te audycje są jakby cotygodniowe, żeby była też historia, co się dzieje aktualnie a, i to jest, to jest istotne, myślą bo po prostu za za kilka lat być może zależy kto wygra czy my wygramy, czy tak zwani globaliści wygrają no jeżeli nam się uda wygrać no to nikt nie będzie pamiętał że takie historie miały miejsce i nikt się nie będzie tego przyznawał co się działo w 2020, 2021 i 2022 roku a jeśli przegramy to nie będzie miało to znaczenia być może dla przyszłych pokoleń gdzieś może zostaną te audycje gdzieś tam nas już prawdopodobnie wtedy nie będzie bo nas zamordują ale, ale gdzieś może informacja przetrwa i jakoś cywilizacja się odrodzi. Być może. No, zobaczymy. Wszystko jest w grze na razie póki co. Dobrze, pierwszy news z, newsy z zagranicy. Biden zagubił się w akcji podczas konferencji. Zaczął gadać takie rzeczy. Panie i panowie, dali mi listę jak zwykle Biden nie nie wie gdzie się znalazł, co się dzieje dookoła niego, zagubiony w akcji tak jest, znane amerykańskie filmy i powiedział też ale powiedział coś takiego ciekawego zaczął mówić dziwne rzeczy, które wydają się prawdziwe, których nie powinien był powiedzieć powiedział coś takiego, wie pan chciałbym, żeby pewnego dnia pan to powiedział. Wie pan równie dobrze jak ja, że to poprzedni prezydent zawarł umowę z talibami, że wyprowadził wszystkie amerykańskie wojska z Afganistanu do 1 maja bieżącego roku. W zamian za to umowa została zawarta. To było rok wcześniej. W zamian za to zobowiązanie talibowie mieli nadal atakować innych, ale nie zaatakują żadnych sił amerykańskich. Pamiętasz to? mówię poważnie, zadaję Ci pytanie do, do dziennikarza, tak się zwrócił i powiedział jeszcze, yy, niezależnie od tego, czy mój przyjaciel, tutaj wskazał, czy miał na myśli dusiego swojego współpracownika, to przyzna lub opisze, czy nie, powodem, dla którego nie było ataków na Amerykanów, jak Pan powiedział, od dnia, w którym objąłem urząd, Było to zobowiązanie podjęte przez prezydenta Trumpa. Odejdziemy do 1 maja. Przez ten czas zgadzacie się nie atakować żadnych Amerykanów. Taka była umowa, dlatego żaden Amerykan nie został zaatakowany, powiedział Biden. I o czym to świadczy? Potem było wyłączono, słuchajcie, ocenzurowano Bidena i wyłączono mu mikrofon, wyłączono transmisję. No ale trochę się przedostało informacji. W większości, nie mówię, że we wszystkich, ale niestety w większości polskich mediów jest bzdura na bzdurze. Nikt nie mówi o tym, że była podpisana umowa, tajna, nieujawniona, ale Biden ją właśnie ujawnił, zważając na jego po prostu ciężki stan, że dużo prawdy mówi, Jak ktoś ma Alzheimera czy jakieś demencje, to ujawnia wtedy prawdę, bardzo dużo mu się tych rzeczy po prostu nie nie potrafi zachować dla siebie, tylko to ujawnia. I prawdopodobnie była umowa podpisana przez Trumpa jeszcze w 2020 roku z talibami, że do 1 maja 2021 roku mają się wycofać. Dziś mamy koniec sierpnia i jeszcze już Amerykanie się wycofali, dopiero wycofali się w sierpniu. Talibowie byli bardzo, no można powiedzieć, wyrozumiali że Amerykanie złamali po prostu te umowy. No i y, nie wiem, czy trzeba winić Bidena akurat, czy jednak to wojskowi, czy jacyś inni ludzie utrudniali to wyjście. Y, y, no i być może Biden, czy tam demokraci, ja no, mówię, no, nie popieram Bidena i tak dalej, demokratów, te, tego całego establishmentu, ale jednak, y, no, postanowił wypełnić jakieś zobowiązania, tak, które były podpisane. Żeby nie być jak Hitler, tak, żeby łamać wszystkie, które tam się podpisuje i tak dalej. A potem łamać wszystkie i nie, nie, nie po prostu umawiać się na nic. No i na szczęście Hitler przegrał właśnie przez to, że łamał prawo wzajemności, prawo honorowe, które obowiązuje w, we wszechświecie, No i Hitler przegrał. Także, także Biden być może nie chce przegrać i wycofał. Być może to wycofanie można było lepiej zrobić, ale nie wiem, czy tu obciążać po prostu samego Bidena, bo y, od, za to wycofanie powinni odpowiadać wojskowi. Przecież wojskowi mieli pojęcie, że taka mowa była podpisana, a zobowiązania podpisane przez prezydenta Trumpa obowiązują następnych prezydentów. Więc y, to nie jest tak, że to sobie Biden powiedzieć, to nie ja podpisywałem. No nie, tak, tak nie jest. Po prostu państwo ma ciągłość. Więc więc tutaj nie wiem, czy akurat Biden był temu winien i pewne rzeczy, tam wyciekła lista tych współpracowników amerykańskich, natomiast to nie jest aż tak straszne, bo jeżeli jest ta umowa i zachowają się honorowo talibowie, no nie będą po prostu ich zabijać. Natomiast coś, czy Amerykanie coś kombinują, trudno mi powiedzieć, na pewno globaliści coś kombinują związanego z Afganistanem i przecież globaliści właśnie wspomagają państwo islamskie. To jest twór globalistów, a ten zamach, który był samobójczy, to był zorganizowany przez państwo islamskie, a talibów w dwudziestu kilku zginęło nie wiem, tam ośmiu uczyli no ale ponad 20 talibów zginęło, o tym się już nie mówi, że tam też talibowie zginęli, talibowie ochraniali. Nie było tak, że talibowie zaatakowali Amerykanów, właśnie nie, talibowie chronili, jeszcze ostrzegali Amerykanów, żeby wycofali się jak najszybciej i w, tam, w jakimś tam dniu nie byli właśnie na lotnisko, bo szykowany jest atak właśnie z państwa islamskiego, no a Amerykanie tego nie, nie przestrzegali, co co mówili im talibowie i, i tam zginęło trochę Amerykanów też. Dobra. No ale to jest to jest po prostu, no to, to, to jest to jest jeden wielki chaos. Globaliści chcą zniszczyć Stany Zjednoczone. Dla nich jest najważniejszym przeciwnikiem, są w tej chwili Stany Zjednoczone. Wiem, że to dziwnie brzmi. Oni nie boją się władz amerykańskich, bo częściowo władz amerykańskich mają w garści, ale boją się społeczeństwa amerykańskiego, bo być może nawet nie cały Pentagon współpracuje z globalistami także duża część Pentagonu jak najbardziej i Waszyngtonu, ale Waszyngton i t- Pentagon to nie, jest, to nie są Amerykanie w Ameryce jest bardzo dużo różnych ośrodków władzy, tak naprawdę wszystkim zarządza Navy a Navy to nie jest Pentagon więc Navy to jest część Pentagonu i to jest, są bardzo skomplikowane rzeczy także tak naprawdę Navy tutaj wszystkim trzęsie i I jak to jest wszystko poukładane, no ja nie wiem, ja nie wiem dokładnie, wiem, że na 100% Navy ma najwięcej do powiedzenia i tam trzeba szukać odpowiedzi, a nie w Pentagonie, to znaczy bardziej ważni są ludzie, którzy pływają na oceanach i, i są związani właśnie z kontrolą po prostu armii amerykańskiej w różnych ośrodkach, a nie tylko i wyłącznie w Pentagonie. Dobrze, także to jest taka, taka rzecz, I, i w Polsce no, wszyscy na tego Bidena biednego tam rzucili się. I owszem, no, popełnił błędy, ale popełnił błędy też no, wojskowi, czy można powiedzieć, no, nie wiem, ludzie, którzy, którzy byli odpowiedzialni, tak, za ewakuację do 1 maja, że nie wyrobili się. Czy Biden był winien temu? Trudno im powiedzieć, trzeba było, zobacz, no, zważając na jego stan zdrowia, raczej on nie ogarnia za bardzo sytuacji, więc bardziej chyba powinni być winni jego doradcy, którzy tam nim sterują, tak? On jest takim breżniewem, można powiedzieć, amerykańskim, że tam chodzi, je, prawda, wydala, ale tak myśli pół na pół, 50%, powiedzmy. Dobrze, kolejny news także zważyć z Afganistanem aha, i jeszcze ważna rzecz, te filmy, które oglądacie tam, że ludzie tam z samolotów spadają i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie ja wiem, że to można powiedzieć, że to wszystko jest real 100% realu niestety, dzisiaj można po prostu fałszować różne rzeczy i no, no nie róbmy ja poznałem Afgańczyków, to nie są głupi ludzie to naprawdę są bardzo kulturalni ludzie ja się zdziwiłem, że oni są dużo bardziej kulturalni niż Pakistańczycy nawet porównywalnie z Hindusami, jeśli chodzi o kulturę może nawet bardziej Irańczyków nie poznaję nikogo z Iranu natomiast na pewno są bardziej kulturalni od Pakistańczyków Afgańczycy, także no, zdziwiłem się, że, że tak są po prostu dobrze ułożeni ci lud- no, no dwóch poznam Afgańczyków, nie? I byłem w szoku po prostu. Zupełnie nie ludzie, no bo Pakistańczyków też wielu poznałem, no to tacy trochę to burki troszkę takie. Też no w miarę tam są ok, bardzo gadatliwi, cwani, tacy Pakistańczycy to są no, cwani jak diabli. Natomiast Afgańczycy nie, no bardziej tacy ułożeni, ale mają kurde ogień w oczach, trzeba przyznać, że widać po prostu po nich że jak ktoś podskoczy, to tam oni wszyscy idą i jak w ogień po prostu. Także są tutaj pod tym względem braterscy. Natomiast są bardzo kulturalni, prawda, i to, to mnie bardzo zdziwiło, bo się mówiło najgorsze rzeczy o, prawda, Także, Także jeśli chodzi o to, to, to te filmy, że tam zgniatają kogoś koła, że na kołach jedzie i tak dalej, czy oni tam się śmieją. Na tych filmach jak widzicie, ci ludzie się śmieją i tak dalej, to po prostu według mnie były kręcone hollywoodzkie filmy, szczególnie, że tam były oddziały Hollywood w, w Afganistanie. Można sobie zobaczyć, że, że, że były studia nawet do specjalnych akcji, ciekawe jakich, i to mogły być po prostu propagandowe filmy kręcone. Nie? Także Naprawdę, nie wierzcie we wszystko, co widzicie, śledźcie i róbcie research. Dużo jest rzeczy, które można na niejawnym internecie znaleźć i i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Nie wszystko oczywiście, ale dużo rzeczy jest. I to, że ktoś tam po prostu, nie wiem, na samolot wsiada i chce koniecznie lecieć, były takie filmy, wiecie, Ostatni prom, Ostatni prom, tak, że ludzie woleli gdzieś utonąć niż do Polski wracać że ten prom z Heweliusz czy jakiś tam, już nie pamiętam, który że wybuchł stan wojenny i prom zawrócił i ci co chcieli do Szwecji dopłynąć to wyskakiwali z tego promu zabijali się bo nie chcieli po prostu do ojczyzny wracać, gdzie tam jest wojna zobaczcie sobie film, ostatni prom polski film propagandowy no taki pro- po prostu no w- Żenada totalna. I co, co, coś, coś takiego mieliśmy. Miejsce tylko bardziej takie realne. Jak mieliśmy 81. rok, tak? to 81. rok bo ten ostatni. Znaczy, film był kręcony już w 89. czy 90. roku, już nie pamiętam. W którymś tam roku natomiast akcja tego filmu była w 81. No, była Krzysztof Kolberger też grał, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo znany film, zresztą. To dzisiaj może już nie, nie, nie puszcza, bo to taki żenujący jest dosyć, taki propagandowy bardzo mocno. E, antykomunistyczny, ale w tak w złym znaczeniu. znaczy, e, no po, pokazujący, e, że nie wiem, no to był, e, jakby to był reżim w PRL-u, jakiś e, polpota, nie? Że po prostu był, to było, była śmierć. Jak my wracamy tym promem, mamy wrócić do Polski, do, do Szwecji nie dojedziemy, to, to śmierć nas czeka w Polsce, coś, no. No nie, to są wariactwa. Nie tak samo tutaj, no ludzie tak koniecznie chcą polecieć z Amerykanami, że na samolocie lecą, czy gdzieś tam w Luku, tam gdzie po prostu składają się koła i tak dalej. No, no, czy robicie z tych ludzi wariatów, że oni po prostu specjalnie, no może specjalnie jest też taka narracja, żeby z Afgańczyków zrobić jakiś małpoludów. Coś takiego. No tak po prostu robi się. W Polsce nikt nie zwrócił na to uwagi. Nie nie widziałem żadnego programu, żadnego może ktoś, może ktoś zwrócił. To zwracam honor. Że to jest po prostu jedna wielka fikcja, która nam się przedstawia w Afganistanie. Że że to są po prostu jakieś małpoludy, że ten... Naprawdę, no to, to... Oni dużo więcej by mogli powiedzieć o tym, o co chodziło z handlem narkotykami, jak to było wszystko powiązane ze sobą i tak dalej. No dużo więcej tych wszystkich rzeczy. Chciałem, słuchajcie, chciałem nawet robić jakieś śledztwo z tym, ale stwierdziłem, że przecież mnie zabiją. Nie mam, bo nawet... no, Nie będę mówił, ale, ale, ale takie, takie w planach rzeczy miałem jeszcze z moim tam znajomym Irlandczykiem, Ale on odpuściliśmy, bo... Trzeba było zebrać też pieniądze na, na ten projekt, prawda, żeby do Afganistanu się wybrać i tam zrobić śledztwo. Poza tym tam jeszcze wojna cały czas była, więc stwierdziłem, ale za miękki jestem na te rzeczy. Nawet jeśli tych znajomych poznałem z Afganistanu, żeby tam się wkręcić czy coś, że i tak by mnie tam zastrzelili prędzej czy później, więc sobie dałem spokój. Nie nadaję się na, na jakiegokolwiek dziennikarza hmm, śledczego. Więc, ale wiem wiem jaka jest prawda, przynajmniej trzeba porozmawiać, porozmawiać z Afgańczykami jak to wygląda, a nie nie po prostu słuchać to co mówią Amerykanie, czy Polacy, którzy tam byli, którzy byli w Afganistanie, w bazach siedzieli i niewiele wiedzą tak naprawdę. To tak jak ktoś pojedzie do hotelu, luksusowego hotelu w, w Afryce Północnej, nie wiem, na przykład w Algierii, czy, w, no teraz do Egiptu się jeździ, prawda, czy w, do Libii, czy, chociaż nie, do Tunezji powiedzmy. I ty mówisz, że w Tunezji byłeś, w pięciogwiazdkowym hotelu na prywatnej plaży siedziałeś przez dwa tygodnie, nie wychodziłeś stamtąd. Co najwyżej na główną ulicę z ochroną wychodziłeś. To ty nie możesz powiedzieć, że byłeś w Tunezji, to byłeś po prostu w, w części europejskiej Tunezji, tam wyznacz, w, taki wydzielony dla Europejczyków, czy w ogóle z, z zachodu ludzi. To nie była żadna Tunezja. Żeby zwiedzić jakiś kraj i zobaczyć, jak się żyje, to trzeba tam pojechać po prostu samemu, nie za jakąś wycieczkę, tylko jak ja do Maroka pojechałem i, i, i w Maroku normalnie tym, promem normalnie wysiadłem w porcie w, po, po mieście sobie normalnie chodziłem, choć oczywiście było trochę straszno, straszno śmiesznie no bo biali, no to tam, tam białych za dużo nie było to akurat Tangier był chyba w Tangierze i wtedy możesz zobaczyć jak wygląda miasto, jak z ludźmi się rozmawia jak, jak z nimi się tam działa, jak ten no trochę było przygód różnych ale nie zabili mnie żyje i nawet nie chcieli za, zabić, przecież, czy coś. Tylko, no, to jest zupełnie na kultura. trzeba się do tego, tam się ciekawie, bo tam się to wspomina. E, to wszystko, i wtedy możesz powiedzieć, że ten kraj gdzieś tam się zwiedziło. Wi, widzieliśmy, jak, jak to jest od wewnątrz, tak? bez żadnej ochrony, bez żadnych jakichś tam miejsc specjalnych, bez pięciogwiazdkowych hoteli, tylko zwykłych, kurde, melin i zwykłych sklepów. No Samemu po prostu dorwało się jakiegoś przewodnika. Ja akurat sobie przewodnika załatwiłem jeszcze w Hiszpanii, bo poznałem ludzi z Maroka i z nimi tam się zgadałem. No i oni właśnie polecili kogoś z Maroka. Mówię, no super i tak dalej, także no powiedzmy, fajne, fajne przygody. Także też Wam polecam. Chcecie zwiedzić jakieś miejsce, po prostu jedźcie i yy, na, no nie mówię, że na pałę, no jakoś warto się przygotować w tak, yy, jakieś podstawowe rzeczy. Natomiast no, nie jedźcie do jakichś 5 4 hoteli wyznaczonych, wydzielonych, bo nic z tego kraju nie będziecie wiedzieli, bo po prostu to jest bzdura kompletna. Po prostu trzeba jechać tam, gdzie ludzie mieszkają yy, i, i traktować ich normalnie, także zachowywać się normalnie przede wszystkim, a nie tak jak jakieś tam prymitywy z Europy wywyższają się i, i potem się dziwią, że mają problemy. No i tak samo jest ze wszystkimi krajami, tak jak w Afganistanie, no, przecież, przecież ci żołnierze i tak dalej to w bazach się swoich, no to, to co oni tam wiedzą z tego Afganistanu i tak dalej. Przecież nikim nic nie powie, bo oni potem się też dziwią, że ci przeszli prawda, na stronę talibów, cała armia. Ta, ta fikcyjna i tak dalej, no bo oni zawsze byli po stronie talibów, nie? czy, czy po stronie yy, władz, tak, niezależnych władz afgańskich, a tak naprawdę to wszystko było traktowane Amerykanie jako najeźdźcy, także czy tam Polacy. Dobra, z- zostawiam temat Afganistanu na, yy, polecam wam jakieś polityczne bardziej, yy, polityczne bardziej, bardziej klimaty. Yy, taki rozsądny chyba w tym słyszałem, że był dosyć wyważony doktor Sykulski, chyba w miarę, jeżeli dobrze pamiętam, bo, bo słuchałem sobie różnych rzeczy, ale, ale mówię, no tu jest, amerykańskie też różne media słuchałem, jest trochę tych mediów takich bardziej sensownych, ale w większości tych mediów też amerykańskich też bzdury plotą kompletne, więc, więc to tak, jaka jest prawda, no to wiecie, no, my, myślę, że to, to co mnie się wydaje, jest bliższe prawdy niż to, co tam mówią tych specjaliści nawet tak od Bliskiego Wschodu, że, że nie wiedzą, co się stało i w ogóle dlaczego tak jest i tak dalej. No, tak jakby hitlerowcy okupowali Polskę, hitlerowcy odjeżdżają z Polski i nagle y, dziwią się, że armia, która została tutaj niemiecka, y, złożona z Polaków nagle się rozbroiła i oddała wszystko tam Armii AK czy tam NSZ-owi Narodowym Siłom Zbrojnym no ludzie, no przecież to jest żenada no i oni nie wiedzą dlaczego tak się stało o Boże naprawdę, naprawdę dobra A studia kończyć, żeby to wiedzieć. czy Politologiczne, czy tam historyczne. No naprawdę ludzie, bądźcie poważni. Dobra, następne tematy. Zostawiamy Afganistan. Prezydent Czech. Prezydent Czech Milo Zeman, Zeman oświadczył, że jest podsłuchiwany przez Służby Bezpieczeństwa i Informacji. SBI Kondrywiat Czeski. Yy także widać, że nie tylko w Polsce premier i prezydent jest podsłuchiwany, także służby też są jakby niekontrolowane w, w Czechach. No bo po czymś takim, jeżeli po słowach takiego Zemana od razu powinni podać się do dymisji szefowie i służby powinny być przeorientowane, a tu nic takiego się nie dzieje. No oczywiście można mówić tutaj, że no, tam zrzuca się, że za dużo pije, tak? Ten Miloš czy coś. Natomiast tutaj to nie tylko on, ale nie tylko on oświadczył, ale dwa niezależne źródła w służbach specjalnych poinformowały Gazetę Neowliwni w liwni czeska gazeta poinformowały, że SBI prowadzi obserwację doradcy prezydenta Martina Najedli. No to tutaj, że, że jego akurat, ale a sam Miloš Zeman oświadczył, prezydent Czech, oświadczył, że on jest podsłuchiwany. I to Zeman. Zeman powiedział dokładnie jak Nie chodzi tylko o Najedli. SBI podsłuchuje również prezydenta Republiki to powiedział Zeman. No i to świadczy o tym, że służby specjalne, to jest państwo w państwie, po prostu pozwalają sobie na więcej niż powinny robić. I jak to można zinterpretować, to to, że demokracja jest fikcją, tak, no bo służby powinny być kontrolowane, jeżeli nie są. Wiem, że Kennedy też miał z nimi problem, no ale to miał problem nie tylko ze służbami, z globalistami szer, szerzej. No i po prostu zrobili porządek z Kennedym na oczach y, już dzisiaj miliardów ludzi. Y, po prostu Kennedy'ego zabili. Y, przed milionami widzów, słuchaczy. Właściwie wtedy słuchaczy, bo na żywo nie było przekazu telewizyjnego, z tego co pamiętam, tylko był radiowy. Y, Kolejny news, może zostawiamy tutaj Czechy. No w Polsce jest podobnie. Tak mówił premier Tusk, też mówił do syna, żeby nie gadał tutaj, bo jest podsłuchiwany przez służby. No to zaraz, służby podsłuchują premiera a Tuska. Także, ale pan premier Tusk wie dokładnie, jak to jest wszystko ustawione. Chociażby w Polsce. A y, szef y, Minister Spraw Wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz, Stwierdził, że państwo to, Polska to jest państwo teoretyczne, istnieje tylko teoretyczne. No i jeszcze tam dodał pewne rzeczy, tam z różnymi kamieni i tak dalej, ale nie będę kończył. Wielka Brytania. w Koniec telefonii stacjonarnej Wielkiej Brytanii do 2025 roku, yy, czy właściwie do 2024, bo od 2025 roku mają wszelkie połączenia telefoniczne na wyspie w, yy, Wielkiej Brytanii całkowicie będą cyfrowe, wymagają przez internet wszystko będzie szło także nie będzie już tych zwykłych linii analogowych analogowo-cyfrowych tak, bo to też już częściowo cyfrowo szedł sygnał natomiast, natomiast tak już nie będzie tych standardowych też Wielka Brytania tęczowe radiowozy wesprą mniejszości seksualne też Wielkiej Brytanii LGBTQPA organizacje y, będą jakby mm, w tej chwili miały wsparcie w policji y, i będzie Pride y, Pride Cars hate, hate crime cars, to się tak nazywa hate crime cars to będą też samochody, które będą walczyły z, y, y, z przestępstwem nienawiści, z hejterami, hejterzy, kto, ci, którzy nienawidzą, no to na pewno to, 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 taka audycja jak ta teoria haosu. Będzie absolutnie niszczona, czy też inwigilowana, a także zamykana. Na szczęście to jest Wielka Brytania i ja aktualnie mieszkam w Irlandii, więc póki co na razie te samochody, takich samochodów tutaj nie będzie. No ale jak długo, jak długo to jeszcze potrwa. LGBT Kupa na pewno będą działali na ostro, żeby tych było coraz więcej samochodów, coraz więcej walki z przestępstwami nienawiści. Pamiętam, w roku 1984 u Orwella były takie godzinki, to się nazywało, czy spotkania nienawiści, że tam po prostu pluło się na przeciwników partii, na przeciwników właśnie reżimu, to ludzie tam wyświetlali obrazy z tymi ludźmi w takie kina, jakby kina nienawiści. Oni tam złożyczyli tym ludziom, pluli na nich, rzucali papierami na nich, że przeklinali tych ludzi, tych Goldsteinów, tak, jakichś tych różnych przeciwników systemu. To tak samo tutaj będzie, będą zabronią nasze nienawiści poprzez nienawidzenie, to znaczy nie na, skieruj nienawiść do zwolenników nienawiści. Może tak, nie wiem, czy dobre hasło, ale tak jakoś oni będą robić. Kolejny news, taki troszkę z, można powiedzieć, z mm, t, przemysłu muzyczno audio audio-wideo, czy mu, przemysłu muzyczno-filmowego, bardziej muzycznego, tutaj w tym, w tym miejscu. Y, osoba, która była dzie- dzieckiem na okładce albumu Nirwany, ten album się nazywał Nevermind, podał do sądu wytwór, wytwórnie Jeffrey Records o 150 tysięcy dolarów odszkodowania za to, że jego po prostu no, rodzice prawda, wykorzystali, czy też właśnie ta wytwórnia Jeffrey Records wykorzystała w 1991 roku, kiedy się urodził i żąda teraz odszkodowania. Jako nowo, noworodkowi. Um, bardzo charakterystyczna okładka. Um, niektórzy sugerują, że z, zahacza o pedofilię. Um, promocję pedofilii, tak jak. No, tak samo w, w filmie seksmisja, prawda? Też, um, też była taka scena. No, ale to, to myślą, że um, to troszkę. No nie wiem, jak jest. Wiem, jak jest, jeśli chodzi o Jeffen Records i pana Jeffena. Pan Jeffen... David... Chyba Jeffen się mówi, tak? Czy Jeffen? Może Geffen się mówi. Mniejsza z tym. Wiemy, David Geffen. Chyba Jeffen. On jest... Praktycznie jesteśmy pewni, na 100% wiemy, że jest gejem, jesteśmy bardzo tego pewni, że jest pederastą, natomiast pytanie, czy jest też pedofilem. No i tutaj nie jest to wyjaśnione, natomiast na pewno jego koledzy z branży molestowali różne osoby i też podejrzewany jest pan David Geffen o to samo. Że mógł molestować osoby, natomiast młodociane. Natomiast oczywiście to wszystko było, jest zamiatane pod dywan, tak jak ze Epsteinem wcześniej, Epsteinem wcześniej, z Weinsteinem wcześniej, ale Weinsteina już aresztowano, siedzi w więzieniu, bo udowodniono mu jednak to molestowania. Tam ja wiem, że wszyscy się śmiali, że to tam sobie. Oczywiście niektóre może kobiety sobie przypominały po fakcie znacznie tam i tak dalej, dłużej, ale. Ale niektóre nie. No, On był po prostu już wiele razy, tak samo, tak samo Epstein, tylko że po prostu jest to wszystko tak powiązane, taki to jest tutaj, można powiedzieć, szeroko zakrojony spisek, jeśli chodzi o pedofilię elit, bo to chodzi też o osoby młodociane, wręcz. Poniżej 15 roku życia nawet, tak, bo, bo w Stanach Zjednoczonych jest tak po prostu, że już młodociany jest poniżej 18 roku życia, więc to tak troszkę późno, natomiast były też osoby młodsze 14-letni młodsze a z Epsteinem jeszcze młodsze, także no, kto jest zainteresowany, warto, warto sobie poczytać te, te informacje, jest, jest tego bardzo dużo w internecie, czy wszystkie prawdziwe są, ale dużo jest ludzi, świadków tego, to nie chodzi o to, że w internecie ktoś sobie coś napisał, ale bardzo dużo ujawniono dokumentacji z Epsteinem chociażby, tak, natomiast Geffen, Jeffen, Geffen David Geffen jest kompletnie Chroniony. Tutaj nie ma prawa nic się wydarzyć. On zajmował się właśnie wytwórnią. Miał, która miała bardzo różnych płyt. Z MTV współpracował bardzo szeroko. No i Nirwana właśnie była. Podpisała kontrakt z nim także. Także no, taka była historia też tej okładki. Można sobie doczytać. Wiemy, że był zamordowany, prawda? Oficjalnie powiem samobójstwo, ale no, teraz dużo faktów. Z jest za tym, że, że został zamordowany Kurt Cobain. Także, także do tej sprawy. Ja będę jeszcze wracał i, i o pedofilii elit, o tych rzeczach, które są w e, przemyśle rozrywkowym. One są tam na porządku dziennym to myślę, że jeszcze wrócę chociaż po wszystkich takich audycjach bardzo dużo kłopotów mam, bo to są rzeczy o których nie wolno mówić kiedyś w 2010 roku mówiłem, o jakich rzeczach nie wolno mówić właśnie jedną z takich rzeczy to jest pedofilia elit nie wolno też mówić o tutaj wojskowych operacjach Milabs na przykład to jest też takim tematem Takich, czyli operacjach na pomiędzy UFO a wojskiem, te rzeczy, które odchodzą. Phil Schneider o takich rzeczach mówił chociażby, prawda? Ale nie tylko on. Wielu ludzi mówiło o. i wielu dalej pracuje i odkrywa tematy Milabs. Military Laboratories, tak to się mu nazywa. Trzeba jakoś inaczej ten skrót, ale jest Milab, tak? m i MI Lab, tak też można powiedzieć, to jest też temat taki i jeszcze takim tematem to jest, który też uważam, że jest takim tematem wynalazki takie nietypowe, przede wszystkim wolna energia. To są trzy tematy, za które po prostu masowo można zginąć i no niestety trzeba uważać, tak, trzeba uważać, bo Niestety to wiemy, jak to wszystko wygląda w dzisiejszym świecie. A potem, a potem przyjdą zrobić samobójstwo, jak Leperowi. Tak? Zresztą nawet w filmie, w filmie, no, jako się nazywa, WEGI, tak, służby specjalne był pokazany, jak Lepera, jak Leper mógł zginąć, bo nie jesteśmy pewni, czy tak zginął. Prawda? Dobrze. To jest taka ciekawostka z tym, jeśli chodzi o to, ale zainteresuj, zainteresujcie się tematem też tego pana. Ten pan nazywa się, który był dzieckiem, Spencer Elden, 30 lat ma aktualnie. Także, także chcę uzyskać rekompensatę. Więc, więc tak, tak to wygląda. Dobrze. Kolejny, może kolejny newsik. Teraz o YouTubie. Cenzura na YouTubie no, do potęgiętej w tej chwili idzie. YouTube przyznał się do usunięcia miliona niepoprawnych filmów o COVID-19. A mnie nie ma na YouTubie, także cenzura tutaj nie grozi. Oczywiście jest bardzo trudny dostęp prawda, do, do słuchaczy natomiast y, utrudniony, natomiast nie można wyłączyć tego, co robię. I to jest, to jest wielki plus. Nie mam cenzury. Nie, nie muszę się jakieś o ke- keczupach jakieś gadać, o jakichś bzdurach. No. Stosować autocenzury nie muszę. No, oczywiście, mniejsze możliwości działania, ale za to można mówić co y, bez cenzury. To jest myślę, że bardzo istotne. Ten milion... Niby filmów milion był od lutego y, ubiegłego roku, nawet, czyli od 2020 do 2021 do dzisiaj, czyli półtora roku. Y, I y, na temat COVID-19. Podejrzewam, że mogło być więcej niż milion, no ale niech, jak mówię, że milion to milion. <śmiech> to jest milion. Y, I tutaj YouTube też y, mówił, czy. Y, on się nazywa już mówię to nie wiem, to jest CPO YouTube NIL skrót, nie wiem co ono oznacza natomiast on poinformował i powiedział coś takiego, że przekazał ten serwis związane z YouTubem. Dezinformacja przeszła z marginesów do głównego nurtu. Już nie jest zamknięta w odciętych świ- świ- światach osób, które negują Holokaust, czy zamach z 11 września. Teraz rozciąga się wszystkie części społeczeństwa, czasami rozprze- rozprzestrzeniając się z oszałamiającą prędkością. To są tak zwane złe treści. Tak, złe treści. Yy, I to powi- powinni też wiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że cenzuruje dlatego, bo ktoś szerzy bzdury, tak samo mówili komuniści, bo to samo, tak samo mówili naziści, faszyści. Zawsze jest ten sam powód, że ktoś mówi nieprawdę, ktoś rozsiewa bzdury, mówi głupoty. I to się nazywa cenzurą. Dlaczego nie chcą dać ludziom wyboru? Przecież ludzie sobie ocenią, co jest prawdą, co nie. No, jeżeli ktoś będzie mówił, że Ziemia jest płaska, no to to jest powód, żeby go cenzurować? No, najwyraźniej ci ludzie, którzy yy, chcą cenzurować właśnie tego typu tematy, nie mają argumentów, żeby zbić je łatwo. Yy, prawda zawsze się przebije. Natomiast problemem jest, yy, jak nie będzie tej prawdy. Jak będziemy mieli tylko kłamstwo dookoła, no to wtedy będzie trudno dojść, co jest prawdą, bo nie będziemy mieli dostępu do tej prawdy. Więc każdy, kto cenzuruje, chce ukryć prawdę. I tak jest w rzeczywistości. W tej chwili oczywiście być może cenzuruje jakieś bzdurne filmiki tam o, yy, yy, prawda, o tam płaskiej ziemi, czy efekcie Mandeli, czy tego typu różne rzeczy, jakichś tam reptylianach, talizmanach. Yy, natomiast cenzurują przede wszystkim filmy, które mówią prawdę o fałszywych zamachach. Spróbujcie umieścić, mam te filmy też u siebie, bo zawsze w tej chwili zgrywajcie wszystko i róbcie archiwa u siebie ważnych rzeczy. Filmik, przynajmniej jeden taki się pojawił, jak wygląda zrobienie fałszywego zamachu bombowego. Spróbujcie go umieścić. Od razu z, z automatu będzie usuwany, a wy dostaniecie od razu strajka i wam zablokują kanał, może od razu trzy. A to już było od 2011 roku, jeżeli próbowaliście umieszczać filmik z fikcyjnych zamachów, bo takie filmiki też są, lub y, ludzi, którzy omawiali, Ole Damagard na przykład o tym mówił, czy właśnie Jeff Cleveland, bardzo dużo mówił Jeff Cleveland o tym i to w, w sposób właśnie taki wesoły. prześmiewczy i to jest bardzo fajne, żeby jeszcze humor do tego dołożyć. Dlaczego? No bo po prostu nasze humor runs, czyli takie runs wyskoki takie, też na ostro, ale to daje to, że trochę możemy być po prostu poza tym, no troszkę jakby wyluzować się. No my tam nie byliśmy, nikt z nas bliski nie zginął i tak dalej. No nie możemy się po prostu cały czas smucić, tak, tym wszystkim, co się dzieje, bo musimy dojść do prawdy. A jeszcze, żeby ludzi obudzić, no to ten humor musi być. No i i dlatego Jeffa Jeffa Clevelanda zamordowali w zeszłym roku. No ale Oleda Magard, z tego co wiem, żyje, jeszcze tam próbuje robić, ale też jest cenzurowany totalnie. Nigdzie jego nie znajdziecie na YouTubie, praktycznie jest od od automatu usuwany. Tak samo Jeff C. Ale są miejsca, gdzie można jeszcze ich znaleźć. Analizy na przykład Sandy Hook, jak wyglądał Boston Bombings. Ja też nie wiedziałem jak to jest, ale jak zacząłem to śledzić, patrzyłem te analizy samemu po prostu sprawdzając te rzeczy, no to są ewidentne. Orlando na przykład, te shootings i tak dalej. To są jedne wielkie fikcje, które są robione po to, żeby ludzi nie nastraszyć. E, fikcyjne zamachy. E, I to, jest, to był cenzurowany już od 2011 roku. Przynajmniej, może i wcześniej, ale w 2011 było to wszystko usuwane. I ta cenzura jest od dawna, także to jest żadna nowość, tylko że wcześniej usuwano rzeczy ważne. A teraz usuwają różne rzeczy, no bo nie mogą tylko tych istotnych, zostawiać na przykład płaską ziemię, a usuną takie fikcyjne zamachy. No to będzie wtedy wiadomo, że oni się boją, że fikcyjne zamachy są prawdą więc muszą usuwać wszystko i te efekty Mandeli usuwają i te, te płaskie ziemie, wklęsłe ziemie, jakieś różne inne rzeczy, reptyliany usuwają, ufa, yy, usuwają te rzeczy, żeby po prostu zrobić przykrywkę, że różne rzeczy, wszystkie fake newsy tak, o covid teraz, prawda, te wszystkie rzeczy usuwają i tak dalej, i tak yy, dalej. I tylko, że już ludzie się obudzili, że jak zobaczyli o tym, co się dzieje, o tej pandemii COVID-19, ZWID-19, to jest też dobre w magii chaosu, żeby zmieniać nazwy. Ja nie lubię zmieniać nazw, ale niestety dla magii chaosu dobrze działa, że, że wtedy po prostu przeciwnik, ta magia przeciwnika, którą on stosuje, bo on stosuje czarną magię, wykoślawia im się po prostu totalnie i po to właśnie takie klipy też tworzę, tak? te, te takie prześmiewcze takie, które ludzie się nabierają na nie ale to nie jest po prostu dla ludzi, którzy już wiedzą co się dzieje, to są, to są rzeczy dla covidiotów problem z tym, że z tym nie można dotrzeć jak próbowałem to rozpropagować gdzieś wszędzie po prostu byłem już kilka nawet w tej chwili znowu jakieś procesy są nowe przez to, słuchajcie, tylko wypuściłem te klipy i chwilę później już kolejne jakieś procesy dochodzą w Polsce, fikcyjne wymyślone po prostu Także widać, że ktoś nad tym pracuje, że to jest takie połączone są siły po prostu, żeby to robić, a przecież to jest niszowe wszystko. No ale prawdopodobnie boją się tego. Jeżeli macie talenty, to róbcie też to, róbcie tego typu klipy w takim stylu, a te wszystkie jak najbardziej możecie rozpowszechniać, tak? Rozpowszechniajcie i tak dalej, naprawdę, tak samo audycje teoria HOS-u, można wrzucać, gdzie chcecie, na YouTube, gdzie tam ten chcecie, nie ma problemu. Jak wa- wam nie zablokuje YouTube'a, to tylko się cieszyć. E, e, tak, tutaj, e, aha, Sapero jeszcze tutaj mówi coś o tym YouTubie, tutaj przeczytam wam na czacie, bo ja mówię, nie znam się tak dobrze na tym YouTubie, ale on ogarnia temat. I tak pisze, YouTube poszedł o krok dalej, wdrożył technologię cenzurowania audycji live, czyli na żywo. Polega to na tym, że jeśli dany kanał jest na świeczniku, to kiedy idzie program na żywo, wycinane są na bieżąco wypowiedzi. oglądający w tym czasie, widzi kręcący się loading, czyli ładowanie, tak? I nagle się okazuje, że w audycjach brakuje na przykład kilku, kilkunastu sekund. Tak, coś takiego też spotkałem, że że jest właśnie jak na żywo. Więc więc to jest, uważam, że to jest kanał, to znaczy ja wiem, że łatwo się zarabia na YouTubie, można łatwo zgromadzić ludzi, jest bardzo fajny i tak dalej. Na YouTuba warto wrzucać treści przygotowane dla lemmingów i faktycznie ocenzurowane, tak? Ale dodatkowe, jako dodatek. Natomiast w tej chwili robienie czy telewizji, czy niektórzy radio robią na YouTubie, to już w ogóle głupota. Radio jest. Audio przede wszystkim, a nie tam z obrazem. No ale jak ktoś chce się bawić, to. to, 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 to faktycznie, no, YouTube jest, jest kanałem. To znaczy, nie dość, że dajemy zarabiać naszemu przeciwnikowi w tym to po po prostu i tak nas, nas ocenzuruje. Jeśli my nagrywamy na dysk ten cały na żywo przekaz, bo wiem, że niektórzy mają tak, że mają taki słaby sprzęt, że nie potrafi nagrywać. Ja takie coś miałem, taki problem, ale z audio, w radio, jak miałem radio pirackie, mieliśmy radio pirackie 20 lat temu, w 2001 roku, to miałem problem właśnie z kartą dźwiękową, że nie dało się skonfigurować, żeby było równocześnie nadawać i nagrywać. Czyli, żeby, wie, żeby kilka programów obsługiwał, bo y, był jakiś po prostu problem, że jeżeli nagrywaliśmy, to wtedy nam sygnał wychodził z y, do radia, jakby nie mógł trafiać. Y, jakiś tam problem był no, z wyjścia tego y, 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 tak y, liniowego. Y, wyjście liniowe było, czy nie, nie pamiętam, czy liniowe wyjście, czy głośniki to były. E, chyba liniowe, bo było wyjście liniowe i głośniki e, i w, no można było coś zrobić, żeby drugi komputer, ale no, myśmy mieli tylko jeden komputer, mieli. No, to, to, to były czasy, kiedy naprawdę ten sprzęt był drogi. No. E, generalnie wszystko było dosyć drogie, tak w 2001 roku. E, w, można było coś wykombinować, ale no wtedy mówię, no kasu nie śmierdzi. to dzisiaj też jakoś tam śmierdzi, ale już jakoś sobie radzę. Natomiast wtedy No, było cienko z tym, więc jeden komputer i jak się coś popsuło, no to też trzeba było tam nie dojadać przez miesiąc. I poza tym sprzęt był dużo droższy kiedyś, tak, niż dzisiaj, więc dzisiaj to taki komputer to to ze śmietnika można wyciągnąć sobie, a wtedy jednak, no to komputer taki, żeby do wykorzystania, te pecety były drogie jeszcze w 2001 roku, także naprawdę to nie były tanie, tanie rzeczy. Dobra nawet karty dźwiękowe też były dosyć drogie, bo nie było wtedy jeszcze na płytach głównych chyba, jeżeli pamiętam tylko trzeba było osobne karty kupować takie. dobra, ale to historia natomiast z drugiej strony były dobrej jakości to muszę powiedzieć, dobra, zostawiamy YouTube, tak, uważajcie nie nie sponsorujcie YouTube'a, oczywiście jak chcecie, macie potrzebę wykorzystywania narządzi wroga i serwisu YouTube'a jak najbardziej. można, Można używać, tylko nie traktować tego, że na serio, no bo po prostu w każdym momencie mogą was zablokować, zniszczyć waszą pracę. Tam wiem, że płakali NPTV też, ten Osadowskiego, tam mu zblokowali wszystko i płakał, bo miał tam przy ileś lat, po prostu tam 10 lat tworzonych, zblokowali mu to. Zagórskiemu zblokowali, zablokowali wszystko tam w Ralu chyba też poblokowali, wszyscy płaczą. No ale... Ja nie wiem, dla mnie to jest trochę schizofrenia. Przecież YouTube mówił o 2000... Yy, wszyscy wiedzieli. Od 2011 roku już była wdrożona cenzura na YouTube. Może nie w Polsce, ale za granicą. No to wiadomo, że w Polsce chyba 2014-2015 zaczęto stosować na masową skalę cenzurę. Nawet w Polsce. I potem YouTube wprost powiedział, że będzie usuwał wszystkie teorie spiskowe i tak dalej. Nie, nie, nic ci nie ostanie. Wszystkie fake newsy wyrzuci. No i jak można nie przerzucić tych wszystkich filmów, które się miało. Tak samo pamiętam człowiek, którego szanuję, Winy Eastwood, któremu też to samo zrobili. No i, i po prostu też prawie się chłopak załamał i też miał. No ale to było kwestią czasu, no to do takiej rzeczy trzeba się przygotować. No, ja wiem, że to jest trudne, jak się nadawało, prawda, przez 15 lat na YouTubie, a potem cię usuwają. No, no jest, ale no, świat jest brutalny, no, powinien ktoś wydrośleć że tak jest niestety. Dobra, kolejny news. Muszę troszkę przyspieszyć, bo widzicie, jest troszkę za, za wolno to wszystko tutaj przedstawiam. Przeciwnicy szczepień w Wielkiej Brytanii zablokowali wejścia do stacji ITV, ITV News i Channel 4 News. Telewizji ITV i Channel 4. Dezinformują, znaczy po prostu mówili o dezinformacji, że to jest kompletna dezinformacja i chcieli atakować tych, nie wiem, czy atakować, ale po prostu wykrzyczeli, no, krzyczeli do dziennikarzy, do tych te, no, pracowników telewizji, y, że są co po prostu, no, y, no, oszustami, że oszukują, że to jest... Y, dezinformacja, co robią te media. No, oczywiście, to jest ten... W w Irlandii też protestuje, jest taka telewizja państwowa RTE, też są protesty przed siedzibą RTE. Nie dziwię się, bo ja nie oglądam, ani nie słucham, ani nie słucham RTE radia, ani nie oglądam telewizji, więc... Zresztą nie mam telewizora, więc nie mam jak oglądać. No, ale i tak nawet jakbym miał telewizor, to też bym nie oglądał, no. Jest w internecie też przekaz tego i to w życiu bym po prostu nie tracił czasu na, to, na te bzdury po prostu. Tam co 5 minut jest reklama, tylko prawdziwa reklama szczepień, tak? Nie, nie, nie fikcyjne. Nie, nie na żarty, tylko tam na serio wszystko. Dobrze, pro, protesty są oczywiście. We Francji, w Paryżu rozległe protesty, nawet mówi się, ile tam nawet było ludzi? Mówi się, że 214 tysięcy niby w Paryżu. nie. No nie wiem, ile w Paryżu. 14 tysięcy, niby miało być 14 sierpnia. Nie wiem dokładnie, bo to w każdy, różne rzeczy, ale naprawdę bardzo dużo było. Widać w Paryżu też bardzo dużo, nie wiem, ze 100 tysięcy wydaje się, że mogło być, ale dokładnie ile, nie jestem w stanie powiedzieć. W całej Francji też oczywiście, natomiast w Paryżu bardzo, bardzo duże protesty. Non stop są teraz. Przez te prawda nie tylko zamknięcie, lockdown, ale paszporty szczepionkowe i te inne rzeczy, które są jakby nazistowskimi narzędziami do kontroli społeczeństwa. No i tutaj Australia, no w Australii chyba największy lockdown na świecie w tej chwili jest, ostro ludzi traktują, mieszkańcy domagają się przywrócenia wolności, protestują, no tak nie będzie, no, jeżeli sobie tam na ulicy tylko wychodzą nie ma żadnych jakichś ostrych starć z policją no to nic nie będzie z tego, bo to już powinni przejść od słów do czynów, no, jeżeli oni tak traktują ludzi jak bydło, no to jak chcą być bydłem to niech nic nie robią, no ale jeżeli chcą coś robić to muszą bardzo radykalnie już w tej chwili zaostrzyć a nie na zasadzie protestów pokojowych no bo jeżeli ktoś cię morduje Ktoś mordują, bo tam na przykład potrafią zabić 70-latka, nałożyli mu po prostu przymusowo, znaczy najpierw go przydołowali, Emeryta, a potem nałożyli mu przymusowo maskę mu nałożyli, gdzie on był przypięty tak? Kolanem, przyciśnięty do ziemi, jak ten Floyd, tak ten ze Stanów. Nie, może nie był przyduszany, ale dostał zawału ten dziadek. Dzieci są gazowane w Australii, także słuchajcie, no nie ma o czym mówić, to jest, tam nie ma już, to są bezlitośni po prostu. To to są już bioroboty, bioroboty, że tak są nazywani, że to są bioroboty cybernetyczne, ci policjanci, no i ci ludzie, no niestety, te protesty są, bardzo delikatne, takie, nie wiem, spacerki takie bardziej, no. Więc... Nie, więc nie, no, Są absolutnie niewystarczające. Więc. E, tam na przykład Brisbane, 2000 mieszkańców. No to słuchajcie, co to jest? No. E, zatrzymanym groził grzywna 4000 dolarów. No to za, za, za coś takiego to powinna być e, masowo. E, w, masowo. Ludzie powinni wychodzić, no bo jeżeli masowo nie będą wychodzić, a mamy takie, prawda, obostrzenie już w tej chwili, no to zaraz ich po prostu dojadą, zaraz będą obozy potworzone. Ludzi zagonią tych aktywnych ludzi do obozów i zostaną same już w ogóle owce. No to jest... Nie rozumiem tych ludzi, no. Ja rozumiem jeszcze, jakby ktoś chciał uciec, prawda, z takiego kraju, no to... Ja na pewno bym nie siedział tak, przy takich rzeczach. Albo bym po prostu naprawdę ra- zradykalizował się, albo bym po prostu wyjechał z takiej Australii. No. Bo to naprawdę jest... Y- życie w czymś takim jest, jest absurdalne. No. Jeżeli znało się wolność, bo jeżeli ktoś nie zna wolności, całe życie w klatce, no to może jakoś tam sobie żyć, przeżyć po prostu, jak robak, no. jeść, wydalać, prawda rozmnażać się i tyle, no. Jak najbardziej, no, ale jeżeli ktoś z nas ma wolności, no, to będzie walczył do końca życia o tą wolność. Jak jest człowiekiem, no, bo może być, nie wiem, robotem, no, to robot niekoniecznie, no, będzie wykonywał polecenia. Dobrze, y, mam jeszcze tutaj te newsy, bardzo dużo newsów covidowych, y, które, które jeszcze przeczytam. To zrobię może krótką przerwę. Posłuchajcie sobie jeszcze tej reklamy. Może ktoś dopiero włączył, nie słyszał, to jeszcze raz ona poleci. A ja po prostu włączę, bo muszę po prostu włączyć newsy. Mam trochę problemy tutaj z z komputerem. I cóż, i zaraz... I zaraz wrócimy z powrotem. Także reklamy ten ZWID 19 loterii ZVI 19 i też pomyślcie, czy zachęci ona Was do szczepienia.
1: Wiele może dać Ci szczepionka na Zwida-19. Zaczekaj jeszcze chwilę, zanim udzielisz odpowiedzi. Dzięki szczepionce możesz obejrzeć czterech pancernych, a Twoja wątroba jeszcze nie zgniła. Szczepionka oferuje znacznie więcej. Masz możliwość latania do Bajabongo, a co najważniejsze, nie zawijesz swojej babci. Jak myślisz, ile szczepionka na Zwida-19 jest warta? Nie odpowiadaj jeszcze. Właśnie rozpoczęła się loteria szczepionkowa z VIN19, w której możesz wygrać nie tylko zdrowie, ale i wspaniałe nagrody. Tatuaże z VIN19, elektryczne deskorolki, nogi parowe, ale to nie wszystko, czekają na ciebie jeszcze polskie samochody hybrydowe. Nagrody pieniężne 500+, plus, 50 tysięcy+, 100 tysięcy plus. I finałowa nagroda, tak czy możesz to uwierzyć, okrągły 1 milion złotych. I to wszystko za jak myślisz, 50 złotych? 100 złotych, czy więcej? Nie! To wszystko jest za darmo. To wspaniała wiadomość! Wystarczy, abyś ustawił się do kolejki szczepień. i zrobił to już dziś. Zaszczep się!
2: No, niestety powiesiła się y, stronka. Eee, y, co, zro- co zrobić? no tak jest, jak nie wydrukowałem sobie, także jeszcze niestety mam to, widzicie to trzeba mieć dwa komputery raczej, żeby y, od, nie bez problemu się nie zawieszało nic no wisi niestety y, to to najlepiej po prostu dwa komputery mieć, tak, żeby mieć komputer transmisyjny do transmisji osobno, radiowy, taki z mikserem, i osobno, gdzie tam dużo programów jest odpalonych, różnych, kontrolnych, itd., i tak dalej, i osobno do stron internetowych. W tej chwili te strony internetowe, one strasznie bardzo dużo zużywają zasobów niestety. I no tak właśnie jest, a nie inaczej, że są, y, są problemy z tym. A no, może już też mam komputer dosyć stary, tak? Chociaż mam też mam też nowy, ale ze starego korzystam na razie jeszcze z nowego, jeszcze szybszego tak nie bardzo może też czas, żeby właśnie ten nowy uruchomić, on jest trochę za duży, wiecie kupiłem po prostu za przyszłościowo komputer i nie mieści mi się tutaj, jest schowany za duża obudowa po prostu bo jest prawie dwa razy większa od tej, które tutaj mam dobra dosłownie sekunda i może może się odpalą Dobrze. Nie będę miał tak poukładanych tych niestety newsów, także tak po kolei je troszkę będę tutaj przedstawiał. Tak, tak na szybko tutaj. Disney World w Orlando na Florydzie, czyli w Disneylandu, tak. Wszyscy pracownicy mają się szczepić do 22 października. Disney zwolni wszystkich, kto się nie zaszczepi niezależnie od formy zatrudnienia 43 tysiące osób także nie wiem strajku pewnie nie będzie ludzie są potulni jak baranki więc wszyscy pójdą się pewnie szczepić No tak według, według mojego trudno ich, ich sprawa yy, tutaj kolejny news to jest z Argentyny, prezydent Argentyny Alberto Fernandez zamknął kraj, groził sankcjami, a sam się bawił, zorganizował nielegalną imprezę, także są równi równiejsi, ciekawa sprawa, to dotyczy starej sprawy wiosną 2020 roku, ale wtedy była przymusowa izolacja 233 dniowa przymusowa izolacja społeczna bardzo ostra a on się bawił także także tak to wygląda teraz przechodzimy do WHO i WEF to jest World Economic Forum i World Health Organization mówią, że nie będzie nie będzie normalności nie będzie normalności, wszystko będzie nowe. No i tam ujawniają swoje plany, ale to już tutaj znacie, prawda, o co chodzi, o to, że będzie praca przechodziła do internetu, wszystko będzie scyfrozyzowane, będą te paszporciki i tak dalej, i tak dalej, te rzeczy, które już wiemy, że będą, no i będzie się trzeba izolować, i tak dalej, różne bzdury. Więc więc ujawniają, że nie będzie powrotu do normalności, będzie nowa normalność, wspaniała taką, którą mamy, chociaż nie wiem, co na to polskie władze, bo polskie władze mówią, że będzie normalność. Tak mówią właśnie, że powrócimy, powrócimy i tak dalej i tak dalej. W USA pastor Jesse Jackson Jackson zaszczepił się i został hospitalizowany z powodu COVID-19. On też jest takim działaczem praw obywatelskich. I on i jego żona zostali hospitalizowani na tego COVID-a, a a się zaszczepili. Tak jak pamiętacie, Krzysztof Krawczyk też dwoma się zaszczepił i też miał problemy z tego tytułu. Miał miał tego tam COVID-a i tak dalej. I też się dziwił, że jak to zaszczepiony jestem, no a potem nagle zmarł Krzysztof Krawczyk. Przypadek nie sądzę. Dobrze, kolejny, kolejny news tutaj z Australii. Minister, to jest minister, czy nie mam, on jest minister w rządzie Nowej Południowej Walii w Australii, czyli tam są, dzielą się pewnie ministrowie z różnych regionów. Przed kamerami, przed kamerami doznał porażenia mięśnia twarzowego. Niedowład zwany objawem Bela nagle sama bez wad mnie opadać i on się zaszczepił, był zaszczepiony na covid przypadek, też nie sądzę też nie sądzę no ale co zrobić, jak się nazywa ten geniusz, Wiktor Dominello, i to nie jest fake news naprawdę coś takiego miało miejsce i to jest oni sami się po prostu zapijają sami się rozwalają, sami się niszczą to jest coś, coś niewiarygodnego y- Jeszcze z takich może mniej ważnych tutaj tematów. No, informacje, prawnicy z Indii pozwali czołowego naukowca WHO, to indyjskie towarzystwo prawnicze pozwało WHO do, doktora Soyama Swaminata, oskarżając go o masowe ludobójstwo ludności indyjskiej. Tak, także no widać, że są tutaj ludzie, którzy widzą, co się dzieje i próbują prawnie to rozegrać. Także brawo, brawo oczywiście. E, tu się okazuje też, że y, zdaniem agencji prasowej Bloomberg ze Stanów Zjednoczonych zaszczepieni ludzie zarażają się koronawirusem w zaskakująco wysokim tempie no nie chce się wierzyć w to, no ale takie rzeczy właśnie wypisują, to są, to są spiski, to, to jest skandal yy, i tutaj okazuje się, że szczepienie nie chroni przed zachorowaniem, nie chroni również przed zarażeniem innych, yy, podobno, że to nie chroni, no także tego typu rzeczy już piszą, to jest skandal yy, i yy, doktor Tamara Ba Bradley. ona jest starszym pisarzem naukowym Washington University School of Medicine w St. Louis, e, ujawniła, że nawet łagodna infekcja COVID-19 e, indukuje trwałą ochronę przeciwciał, która może trwać przez całe życie, także jest dużo skuteczniejsza od szczepionki. E, bo tak naprawdę nie wiemy, do czego jest ta szczepionka i co tam się dzieje, to co tam jest w tej szczepionce. Tak naprawdę. Nikt nie robi testów, nikt nie sprawdza, co jest w tej Żadna polska instytucja nie sprawdziła, co jest w środku szczepionki. Nie uważacie, że to jest skandal? To jest po prostu, no nawet żeby kogoś ciekawiło, żeby to sprawdzić, co jest w środku. Nie, nie jest zakaz, nie wolno, bo wszystkie granty są docięte. Yy, okazuje się, że coś miesza. Emmanuel Macron coś miesza, jeśli chodzi o jego zaszczepienie, podobno został zaszczepiony 31 maja. Natomiast jego kod QR, który dostał, wskazuje na 13 lipca. No i co tu się dzieje? Ale potwierdza na Twitterze że Macron, że był 31 maja. No to kto tutaj? O co chodzi? Że na qr jest 13 lipca, a tutaj 31 maja. Tutaj w końcu Pałac Elizejski powiedział, że był to błąd w pisowni miesiące. Tak, prawda? Na pewno, oczywiście. No i tu było badanie zrobione, to jest ciekawe badanie, kto jest odporniejszy na tak zwaną deltę zaszczepieni czy ozdrowieńcy, ci, którzy przeszli naturalnie COVID-19. To z Izra- w Izraelu zrobiono te badania, no i stwierdzili, że e, z szanowanych centrów badawczych, że osoby, które przeszły COVID-19 są odporniejsze na wariant Delta koronawirusa niż osoby zaszczepione. No brawo, brawo. E, dokładnie skąd oni są? Z jakich, no nie piszą dokładnie, jakich, ale izraelskie instytucje. Piszą badacze tak, że jednak długoterminowa skuteczność w różnych wariantach jest wciąż nieznana, chociaż zaczynają pojawiać się doniesienia o zanikającej odporności. Dobrze, kolejne. Yy, pamiętacie, mówiłem o tej dziennikarce, która zmarła po szczepieniu z powodów powikłań po AstraZenece. Ona się nazywa z BBC, yy, 44 lata, Lisa Show BBC Radio Newcastle, czyli taka raczej loka- loka- lokalesowska, dziennikarka, Natomiast wtedy nie było potwierdzone to. Była to korelacja, nie to nazywa korelacja. Natomiast teraz koroner stwierdził, osoba, która zajmowała się sekcją zwłok i sprawdzaniem, na co pani zmarła, stwierdził, że on się nazywa Karen Dix, czy ona się nazywa Karen Dix, koroner w Newcastle, że pani Sean doznała zakrzepów krwi w mózgu, które ostatecznie doprowadziły do jej zgonu. Lisa zmarła z powodu powiłkuń po szczepieniu od a mówi wprost koroner z Newcastle, pani Karen Dix. Szachmat, szachmat, tak jest. Przypadek, no tu już chyba nie ma przypadku, bo już mówi fachowiec, że tu już nie ma przypadku, niestety, także niestety. No, niestety albo stety, no to mówmy się, to była propagandzistka, no ci wszyscy dziennikarze mogliby umrzeć na raka mózgu za to, co oni robią, tak, i za to, jako propagandę robią, bo robią krzywdę ludziom, to znaczy, nie wiem, jeżeli ja bym w tej audycji tutaj zaczął mówić głupoty, jakieś, nie wiem, że zabijcie się, na serio bym mówił, że zabijcie się, bo koniec świata nadchodzi, już kometa zaraz walnie, za tydzień, już za tydzień, za tydzień i, i po prostu, no, wszyscy umrzemy, nie ma sensu, już to zróbcie, już dzisiaj, nie będziecie się męczyli w jakiejś promieniu twórczości, która tam zleci na ziemię, w wielkich, jakichś wybuchach wulkanów, żeby że po prostu gazem się zatrujecie strasznie, będziecie w konwulsjach 5 dni umierali z bólu a tak szybko sobie skończycie ze swoim życiem, no to nie jest to dobra robota, tak, no, wiadomo, że wariaci zawsze są, także wśród ludzi prowadzących różne audycje podcasty, e, piszących różne artykuły, wariaci zawsze się znajdują, no natomiast no, na pewno nie polecam takich wariatów ani słuchać, ani y, y, czytać pomimo, że warto wszystko czytać to jednak nie traćcie czasu na bzdury. Słuchajcie oczywiście wszystkich, na które macie czas, ale wybierajcie też, co czytacie, bo nie da się wszystkiego przejrzeć. Natomiast jeżeli ciekawe rzeczy do Was trafiają, to wszystko analizujcie wtedy i czytajcie, dowiadujcie się o wszystkim. Ze względu na to, że no warto po prostu, warto, bo to mogą być ciekawe, ciekawe po prostu, ciekawe materiały. Tak, także pani Elisa Show sama się zabiła, nikt jej nie zmuszał do szczepienia. Może zmuszali w tym BBC, nie wiem, ale mogła wybrać brak pracy, mogła po prostu zwolnić, znaczy nie sama zwolnić, ale poprosić, żeby ją zwolnili. Także myślę, że jednak nie było takiego przymusu. Tylko po prostu sama z siebie śmiała się z sceptyków szczepionek. I tak mamy. Tu jest nieciekawy niestety news, ale FDA w Stanach Zjednoczonych, Food, food and Drugs Administration, zajmujące się opiniowaniem leków i wprowadzaniem na rynek, to ta amerykańska agencja żywności leków to poinformowali, że Pfizer dostał pełne zatwierdzenie. Czyli jest bezpieczne już w tej chwili. tak? Jeszcze w ogóle nie, nie, nie ma testów klinicznych i już jest zatwierdzone, że jest ok. Także to jest taka fikcja, która się odbywa. Tak po prostu y, ludzi urobili, że mogą wszystko powiedzieć w tej chwili. Ludzie jedzą z ręki tym medium, ludzie jedzą z ręki rządowi i tak dalej. No niestety, tak jest. I y, to jest tak jak z, nie wiem, na przykład likwidacją biedy. Jeżeli zrobimy ustawę i powiemy, że w tej chwili nie będzie biedy, bo tak ustawa mówi, to nie będzie biedy. Albo na przykład, nie wiem, wprowadzą, że papierosy są nieszkodliwe, taką ustawę. No i, i to, to będzie czyniło, że papierosy nie będą szkodliwe? Oczywiście nie. Czy też z innymi rzeczami, nie wiem, alkohol jest nieszkodliwy. tak. No to wtedy tak samo. Tak samo po prostu jest, jest to tyle warty, więc tutaj jest to jedną wielką fikcją, którą wprowadzili, ale dzięki temu mogą jakby bardziej przymusić Amerykanów do, do szczepień. Tak, mogą dają otwarte, otwarte możliwości działania różnym gubernatorom w różnych Stanach, że mogą wprowadzić dziś przymus szczepień, jak FDA właśnie to zatwierdzi. No, myślę, że yy, cyklon B też był zatwierdzony jako bezpieczny środek. Yy, no, to ja nie żartuję, tak bo on był uważany, że to był środek zabijający wszy. Tak. Cyklon B był tłumaczony, że jest bezpieczny, bo ma służyć do zabijania weż. aby ludzie gazowani tym środkiem. Yy, dobrze. Tutaj jeszcze pozytywny akurat news, ten o Ericu Claptonie, który miał problemy po po powikłaniach, po szczepieniach, natomiast to jest dziwne, no bo przecież nagrał razem z Vanem Morrisonem też protest songi przeciwko tym lockdownom i i, i pomimo to się zaszczepił Eric Clapton. Mówił, że ma teraz problemy z z graniem na gitarze, Jest, jest dużo trudniej z tym wszystkim. Z ogarnięciem i... No ale dał radę i nagrał jeszcze protest song przeciw obostrzeniom i przymusowi szczepień. Także możecie sobie posłuchać. Nazywa się This has has got a stop. To musi się skończyć. co, Co się dzieje? 27 sierpnia, czyli dwa dni temu opublikował to nagranie i jest, można usłyszeć słowa to musi się skończyć, wystarczy nie mogą dłużej tego znieść yy, rysuje ciemny obraz czekającej nas nasze dzieci przyszłości, brawo, no panie Eryku Klaptonie, brawo, brawo, no tylko trochę z opóźnieniem to jest, bo mógł pan dalej polecić z Vanem Morrisonem, dalej za ciosem bo to pan nagrywał chyba w zeszłym roku, tak, były nagrywane yy, z Vanem Morrisonem już tak szybko czas leci, że nie pamiętam, ale chyba w zeszłym roku nagrywali yy, o tych lockdownach i no jakoś tak tutaj potem się pan zaszczepił i tak no, dobrze to jest ten jeszcze mam drugą część tych newsów to może słuchajcie dam spokój sobie już z tą drugą częścią newsów covidowych chyba wystarczy mam dwa razy tyle po prostu newsów to dobra starczy tych, tych covidów nam na dziś. To może przeproszę tych, którzy się czują niedosyt pewien, jeśli chodzi o te, te pandemiczne informacje. Ich naprawdę jest tyle, że no, no zbieram te informacje i, i one się nie kończą. Mówię, jeszcze mam dwa razy tyle, czy nawet ponad dwa razy tyle tych, co przeczytałem. Wie, więc no, odpuszczę <głos> co w krajach się dzieje różnych i tak dalej, ja wiem, że ważne są informacje, ale już zostawiam po prostu w Australii, a w Australii się dzieje jeszcze tylko powiem o, o, o tych psach, bo to, to przypomniałem sobie, że psy zamordowali, dlatego żeby ludzie nie jeździli, żeby je odwiedzać no straszna rzecz, zresztą ale pewnie słyszeliście w innych mediach, więc tu bym się tylko powtarzał, straszne rzeczy się dzieją, tam po prostu jest no sataniści rządzą w Australii I naprawdę ten kraj jest skończony, zostawmy, jeżeli mieszkacie w Australii, uciekajcie stamtąd, jeżeli jeszcze możecie, bo naprawdę będzie gorzej. To już jest wasz wybór, prawda, ale, bo raczej tam ludzie wam nie pomogą, to jest ten kraj, myślę, chyba, że gdzieś mieszkacie, nie wiem, jakiś to jest duży kraj, więc gdzieś na wsi mieszkacie, macie broń, potraficie się przygotować na różne rzeczy, produkujecie żywność sami macie jakieś pola uprawne, to bez problemu myślę przeżyjecie, no ale jeżeli mieszkacie w mieście w jakimś Sydney, Melbourne Canberra czy jakichś innych miastach Wellington chyba też tak jest nie, Wellington jest chyba w Nowej Zelandii się wszystko miesza Perth, czy jakichś innych miastach naprawdę, no będzie wam ciężko będzie wam ciężko, bo jak przyjdzie co do czego będą kłopoty z żywnością chociaż w Australii cały rok mogą tak rosnąć rośliny to, no to po prostu będziecie mieli problem. Natomiast jak na wsi jesteście, macie zapas żywności, broń, żeby się obronić i tak dalej, to myślę, że jakoś możecie przeżyć. Natomiast tak zawsze jest ciężko, bo, yy, bo będziecie potrzebowali różnych rzeczy, tak? no nie da się od cywilizacji odciąć zupełnie. Więc zawsze gdzieś tam ten kontakt z cywilizacją i tak będzie musiał być, prawda, żeby kupić różne produkty i tak dalej. No ale najważniejsze są produkty żywnościowe, mówmy się, inne z innych rzeczy można Przeżyć, można wymienić się. Jeżeli macie żywność, na pewno wam ktoś komputer da. Tak za żywność, bez problemu. Jeżeli będzie będą problemy z żywnością, to wam kurczę, komputerów, to skolko ugodno za, za żarcie. Szczególnie, że w tej chwili na przykład tutaj komputery sprzedają za 50 euro. Takie, które kiedyś kosztowały, 15 lat temu komputer kosztował 4000 euro, takie na, na wypasie kilkuprocesorowej i tak które dzisiaj są naprawdę, one potrafiły sprzedawać za 50 euro. Nie wiem, dziwne, bo to sama obudowa jest taka, po prostu, wiecie, serwerowa, jakaś taka, wypasiona, że sama obudowa wydaje się, że więcej pieniędzy warta, że naprawdę tutaj na śmietnik wywalają ludzie komputery. Nie wiem, albo nie wiedzą, co mają, no. Sprzęty różne też z lat 70., 80. świetne, na przykład audio, sprzęt sprzedają za grosze potrafią. No może teraz teraz troszkę rzadziej, bo ludzie się już chyba trochę przekonali, że że te dobre sprzęty, po prostu ich nie będzie więcej i one tylko po prostu będą wdrożały. Więc jeżeli dobrze działający sprzęt jest, to szkoda sprzedawać go za za takie grosze. Ale ludzie nie wiedzą, co mają, sprzedają, także tutaj warto warto kupować. W Polsce chyba też się zdarza, takie okazje, może rzadziej trochę, bo jednak ludzie bardziej cenią rzeczy, prawda, które mają... Dobrze, to tutaj informacje jeszcze z Polski. Słuchajcie, informacje z Polski jeszcze nie zostały, także także mam trochę jeszcze tu newsów, ale już za granicę zostawiam. Newsy polskie. Zaczniemy od newsów polskich. Od pani dziennikarki Agnieszki Piwar, która zadała określance pytanie i zadała je w sposób no taki przyjacielski. No normalny, tak jak dziennikarz powinien zadawać, żeby nie ze złością, czy jakoś tak, tylko Po prostu zadała pytanie, takie, co pan gotów jest zrobić, aby polepszyć stosunki polsko-białoruskie. No i on odpowiadał, że Łukaszenko odpowiedział, że jest pozytywnie nastawiony do współpracy z Polską i zdeklarował gotowość z polskimi władzami. Największe media w Polsce. Aha, jednak nie napisali, kto to zadał, to pytanie. A to pytanie właśnie Agnieszka Piwar i mało tego, no, nie dość, nie powiedzieli, kto zadał z Polski, nie powiedziano, jaka tele, jaka nie, bo to ona reprezentowała gazetę, ona się nazywa Myśl Polska, chyba, czy... To miałem zapisane, ale żeby nie skłamać. Myśl Polska, taka gazeta. I... No, no, nikt nie, nie przedstawił właśnie, że to ona jest dziennikarką tej gazety yy, skurczy, Została skrytykowana przez Agnieszkę Romaszewską, dyrektorkę telewizji Białsat Mam nadzieję, że wam odbiorą koncesję i w ogóle przestaniecie nadawać Bo robicie bardzo złą robotę dla Polski przede wszystkim, bo psujecie relacje z Białorusią Niszczycie, no to tak jakby na Białorusi otwarto yy, telewizję Wolna Polska na przykład nie? No, no, no przecież skandal Także to, co robią władze polskie przeciwko Łukaszence, jest skandaliczne. Przez te 20 czy 30 lat, co, co robią, prawie 30, nie? 20 parę lat. No, no, to, jest skandaliczne, to jest skandaliczne zachowanie. Więc nie dziwię się, że tutaj Łukaszenko po prostu dobrym za, odpłaca się tak, polskim władzom. Oraz też od razu wszedł na panią, panią Agnieszkę Piwar, Wszedł też jej były wykładowca, e, profesor. Zaraz powiem, jak się nazywa. Nie mogę znaleźć. E, to był dawny wykładowca, e, jej wykładowca z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ale ten, nie, nie mam nazwiska jego, natomiast też. E, bardzo źle o niej pisał, właśnie przez to, że ona była uśmiechnięta, że ona powinna zadawać pytanie nie uśmiechnięta, tylko taka na poważnie i w ogóle no, neg- negować. to jest Zachowują się jak Żydzi ci ludzie wszyscy. To jest żydowska hagada, to znaczy na, na czym to polega? Ja już naprawdę nie wiem w bawełnę, mówię jak jest. E, polega to na tym, że... E, Oni mówią, jak mamy myśleć. Znaczy, nie możemy nawet dać komuś się wypowiedzieć, tylko musimy po prostu cenzurować od razu. Jeżeli ktoś coś powie i słyszę, że źle mówi, czy źle, daję mu się wypowiedzieć, to jak mu nie nie przerwę w tym, co on mówi, to znaczy, że go popieram. To jest jest taka właśnie hagada żydowska. Że, że jak nie przerwę, to go popieram, że jak ktoś, nie wiem, nazista mówi, co mówi, albo pedofil opowiada, prawda, co tam dzieciakom robił, czy, yy, czy no, nazista opowiada jakieś swoje rzeczy, czy jakiś inny zwyrodnialec, no to ja mam mu po prostu zastopować to wszystko, że nie puścić czegoś i tak dalej, no nie, no musimy się dowiadywać tych rzeczy, i oczywiście można powiedzieć, że jest program od 18 18 lat, że to nie jest dla dzieci, no to można tak ocenzurować, jasne, ale nie można na zasadzie przerwać komuś, nie, nie mogę tego słuchać, co pan mówi, straszne rzeczy, proszę przestać mówić, to jest koniec, koniec programu, wyłączamy ten program, nie ma tego programu. Tak właśnie oni by chcieli, ci Żydzi właśnie, którzy tam działają, bo to to chyba nie są Polacy, Polacy zawsze byli za wolnością słowa, tylko właśnie te ludy, które chcą wprowadzać cenzurę, ludy czy narody bardziej, tak? Hmm, czy inaczej, to są, no nie wiem, żydowski naród chyba istnieje, prawda? Ale może komuniści też, komuniści są za cenzurą, prawda? Że to nie tylko idzie po stronie narodowościowej, ale także i, bo Żydzi właśnie taką Hagadę używają do tego, te, 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 takie opowieści, że, e, że e, po prostu wszystko, coś źle o Żydach ktoś powie, nawet jeżeli jakiś Żyd był mordercą i powiemy o, ten Żyd był mordercą, to jest antysemityzm. Oni mówią, że to jest antysemityzm. Wszystko co mówimy to jest antysemityzm. Nieważne czy jest coś prawdą, czy nie. Antysemityzm to może być wtedy, kiedy na przykład kogoś nie lubię, nie wiem, mówię, nie chcę Żydów zatrudniać, albo y, mówię, Żydzi mi śmierdzą w ogóle, nie mogę z nimi przebywać i tak dalej. No to, to jest antysemityzm. Natomiast to, jeżeli jakiś Żyd zrobi złe rzeczy, ja o tym mówię, to nie jest żaden antysemityzm, to jest po prostu stwierdzenie faktów. No tak samo o Polaku, można powiedzieć o Niemcu, o Amerykaninie, o każdym kto popełni jakieś yy, złe rzeczy no. ja nie wiem, to, czy, czy ja mam do czynienia z jakimiś dziećmi wszędzie że tak pie- pięciolatkom trzeba wszystko tłumaczyć i naprawdę te rzeczy, które ja teraz tłumaczę większość ludzi nie rozumie, to jest po prostu dramat to jest dramat no. to jest to, co się dzieje no. I... No, może to jest właśnie to, co prowadzę to audycja jedyna, jedna z ostatnich miejsc wolnego słowa, że można mówić co się chce i jeszcze, jeszcze za to nie ścigają, jeszcze ale panią Agnieszkę Piwar już ścigają, już miała, też parę lat temu miała służby specjalne przeciwko sobie, też robili jej akcje typu typu sztazji, czyli tam, że robili, niszczyli jej rzeczy, rzeczy tego typu, także, nie ma się co przejmować, myślę, że muszę poczytać, z ciekawości muszę poczytać, bo nie, nie kojarzę pani Agnieszki Piwar, ona pisała jakieś różne artykuł, ja w polskiej tej prasie nie za dużo czytam, ale w myśli polskiej sprawdzę, jak ona pisze, bo na wschodzie dużo pisze właśnie o tych miejscach i tak dalej, także no, chyba jest okej, okay, no, zna rosyjski, więc jest, jest duży plus, że potrafi się dogadać, potrafi przeprowadzić wywiady i tak dalej i zaprasza, Łukaszen- zaprasza ją u Łukaszenko, czyli ma do niej zaufanie w tym sensie, że jest, no, nie będzie, prze- nie będzie dezinformowała, tak, w tym przekazie. Czyli nie będzie, nie wiem, jakichś jakich rzeczy robiła przeciwko, prawda, prezydentowi. Wiadomo, że nie zawsze trzeba zapraszać takich dziennikarzy, których lubimy. No, ale no, Łukaszenko wiadomo, że wszystkich chyba w większości nie zaprosiłby. Dobrze, kolejny news to jest o y, szkodliwości y, szkodliwości nasion. Na Facebooku ktoś nawołuje do rozsypywania w dowolnym miejscu pestek po zjedzonych owocach. A tutaj profesorowie, przynajmniej tu jeden profesor, mówi, że to jest bardzo nieodpowiedzialne. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej. Bardzo mówi, że nie, nie jest to mądre. Mówi, że to jest bardzo niebezpieczne dla przyrody działanie tego typu i pisze też pan profesor Bogdan Jaroszewicz, że śledzi z, z jakim zachwytem ludzie reagują na post, którym autor namawia do zbierania pestek po zjedzeniu owoców i rozsypania w dowolnych przestrzeniach. Przy każdym wyjściu na wsi lub jazdy z chłodem post doczekał się 70 tysięcy udostępnień na portalu Facebook i w każdym tygodniu przybywa mu 2000 kolejnych. Yy, także aha i to pan no przepraszam, to chyba ktoś inny tutaj z artykułu, z papu u ktoś to pisał, no a pan profesor mówił tak, to są jego słowa, to są już słowa pana profesora. I jestem przerażony, bo to jest prosta droga do inwazji biologicznej. W Ameryce Północnej są znane przypadki zaniku rodzimych gatunków w wyniku hybrydyzacji z gatunkami obcymi. To są działania absolutnie nieodpowiedzialne. No trzeba się zgodzić, bo no takie bezsensowne działania są głupie, no Nie wiem, na przykład zabieranie jakichś różnych zwierzątek i wpuszczanie ich, prawda, w Polsce. I i to faktycznie powoduje, może spowodować duże problemy w ekosystemie. W Australii na przykład dużo takich było problemów, jeśli chodzi o wielbłądy chyba, tak? Nie pamiętam jakie, czy króliki w Australii, które zdewastowały po prostu całą. Cały kraj praktycznie. Były takie problemy. Już nie pamiętam, jaki kraj wziął, ale chyba, chyba, chyba właśnie Australię. Jeśli chodzi o króliki. Czy wielbłądy też. Dobra. Także, także no, trzeba po prostu myśleć, co się robi. Że nie zawsze wszystko, co nam się wydaje, że jest OK, jest, jest OK. Bo czasami naprawdę warto słuchać naukowców, a nawet może częściej niż czasem, i analizować to, co mówią. Nie wiem, dyskutować z nimi, jeżeli macie taką możliwość. I, I patrzycie, jak, jak to wszystko wygląda. Tak jak tutaj z przypadku pana profesora, który, Bogdana Jaroszewicza, który wyjaśnił, że to mo- może być niebezpieczna zabawa. Dobrze, tutaj mamy kolejną news z zamościa, tym razem operacja fałszywej flagi. Pamiętacie, podpalacza z zamościa. Wyobraźcie sobie, że do dzisiaj jest nieuchwytny. To potwierdza, że był to ktoś ze służb albo wynajęty przez służby ewidentnie to widać Jan Piński też pisał o tym, że to jest że najprawdopodobniej Jan Piński, że to jest prowokacja po prostu służb, pisał też Jan Piński kolega ze służb z południa Polski to mu tak napisał to znaczy Janowi Pińskiemu i Jan Piński tak napisał na Twitterze, kolega ze służb z południa Polski, podpalacz, punkt szczepień zamości to prowokacja, nikt nie chce go złapać. Tak powiedział kolega Jana Pińskiego, który pracuje w służbach, nie chceł się ujawniać, że oczywiście z południa Polski, no, trzeba zawierzyć Janowi Pińskiemu, że y, to jest prawda, co pisze i ten jego znajomy tak napisał. Oczywiście też można być, że, że w fabuluje, ale jest to wiel- nie, naprawdę nie, nie ma potrzeby, tutaj dużego śledztwa robić. No jeżeli nie znaleziono gościa, który jest na rowerze, jest od razu na, na 10 kamerach, na w kamerach jest sfilmowany, jeszcze tak podchodzi, żeby go sfilmowały dobrze kamery, w masce w ogóle jest, no, no jakiś dramat, jeden wielki. Ale do dzisiaj jest niezłapany, świadczy to o jednym, że jest to prowokacja policyjna. Czy do dzisiaj złapano człowieka, który podpalił budkę strażniczą przy ambasadzie rosyjskiej? 2012 rok, tak? To był 2012? Kiedy były prowokacje przeciwko kibicom organizowane przez Platformę na Marszu Niepodległości. To był chyba Marsz Niepodległości, albo... Chyba Marsz Niepodległości Także także to była prowokacja policyjna, bo to wyszło potem w tych rozmowach, prawda, w w Sowa i Przyjaciele i tych innych różnych klubach była informacja, sami podali, że to po prostu była prowokacja policyjna. To, to spalenie też nie znaleziono, sprawców nie ma. Tak samo tutaj nie będzie, ze względu na to, że jakby tego człowieka złapano, no to mógłby zacząć sypać, a jak złapią jakiegoś człowieka, który tego nie zrobił, no to też wyjdzie potem, że alibi będzie miał, że coś, to nie jest prosta sprawa, jeżeli jakiegoś z ulicy zgarną jakiegoś gościa niewinnego. No to też nie jest to proste, żeby tak zrobić, więc po prostu nie mogą złapać nikogo. Nikt nikogo nie szuka żadnego podpalacza. No tak, Jan Piński pisał tutaj, że do niego znajomy ze służb pisze. No tak, tak jest. Um, dobrze, więc tak. No, przynajmniej się wyjaśniło, że jest prowokacja zrobiona przez rząd PiSu, no ale nieudolna. Słabo im to wyszło. Dobrze, jeszcze jeszcze mam kilka newsów. Muszę, muszę, niestety je przeczytać, bo są bardzo istotne. Szykuje się ustawa numer 1449, która może oznaczać przymus szczepień. Jest, nie wiadomo jeszcze kiedy ma być, pewnie jakoś wieczorem, w nocy, gdzieś po cichu będzie wprowadzana. Natomiast ona będzie mogła zawierać to, że będzie mógł być jakby przymus szczepień, na zasadzie wydawany decyzji jakby lekarza głównego, czy nie wiem, kto to będzie wydawał, ale lekarz będzie wyznaczał, że tak powiem i będzie wyznaczał daną osobę, którą ma się poddać, a nie jak teraz, że musi po prostu być oznaczony stan klęski żywiołowej, czy właśnie klęski właśnie oparte o to o pandemię, pandemię jakąś prawdziwą, no a nie, nie zrobili tego. Nie ma stanu wyjątkowego, więc nie można y, wprowadzić przymusowych szczepień, bo w prawie jest to zawarte, że to można wyjątkowo zrobić, ale musi być przede wszystkim stan wyjątkowy, a tego nie ma, więc dziękuję, do widzenia. Y, chociaż nie wiem, czy stanu wyjątkowego, czy stanu epidemiczny, a z tego co wiem, też nie ma. Y, jest... Minister Kraska, co mówi? Bardzo mądry człowiek, odwrotnie mądry. Pracownik bez szczepienia nie dostanie pensji. No, przecież oni wygodują jakieś bzdury kompletne. No, ten człowiek się powinien leczyć. Yy, Waldemar Kraska, Ministerstwo Zdrowia. On jest wiceministrem zdrowia. Bo tak. yy, no Mam nadzieję, że pie- piekło go pochłonie. Jeszcze nie teraz, ale za niedługo. A może będzie skazany jeszcze, jak będzie uczciwe, będą sądy. No tego na pewno skażą za to, co on robi jako wiceminister. Ile ludzi zamordował, no to naprawdę liczyć brąk by zabrakło, żeby policzyć tych wszystkich ludzi, którzy są odpowiedzialni. Tak, wiceminister zdrowia, odpowiedzialny za to, co się dzieje właśnie w szpitalach. Ile ludzi tam zamordują. Z- mordują, bo wiedzą, co robią. Wiedzą, co robią. Oni naprawdę nie mają, nie są idiotami, tak jak się mówi, że, że oni to są idioci. Nie, idiotami jest duża część społeczeństwa, która wykonuje, co im rząd każe Nie, oni wiedzą, w co grają. Tutaj z, z polskiego kościoła katolickiego mamy znak. Prymas Polski mówi do nas w ten sposób. Aktem miłości jest przyczynianie się do tego, aby większość ludzi się zaszczepiła. Tak, większość. Przyczyniać się trzeba, czyli, no ja się cieszę, bo miałem tutaj reklamę, prawda, słyszeliście tą reklamę z WIT-19, Loteria, tak, to chyba eee, no jeszcze takie znaki, jakieś takie nazistowskie, tu widzę podwójne. Ten biskup, a właśnie prymas polski to jest. Eee, Wojciech Polak jest prymasem. Chyba, tak, jest prymasem, jest. Tak, Wojciech Polak, arcybiskup Wojciech Polak. I mówi tak, w pełni tutaj przytoczę jego słowa. Za papieżem Franciszkiem Kościół powtarza dziś, że w obliczu trwającego wciąż zagrożenia epidemiologicznego zaszczepienie się jest aktem miłości. I aktem miłości jest przyczynianie się do tego, aby większość ludzi się zaszczepiła. No właśnie, no ja nie wiem, no ja nie jestem w Kościele katolickim. Wali mnie ten Kościół i naprawdę... Yy, Katolicy, obudźcie się i wywalcie takich ludzi jak ten Wojciech, Wojciech Polak, wasz kardynal. Nie wiem, czy to możecie zrobić, może nie, ale po prostu to są wilki w, owce, w owczej skórze, którzy prowadzą czy was, czy yy, no, ludzi wierzących w piekielne, piekielny. No. W piekielne, jeżeli wierzycie w piekło. No. Tragedia, no, razem z papieżem na czele. No. To, jest, to jest dramat, no. No, drama dla nich, znaczy dla Was, dla Was katolików, no dla mnie nie no, co, co mi tam, ja uważam, że w ogóle Watykan e, bierze udział w nowym porządku świata i tworzeniu rządu światowego, także i to dawno o tym mówiłem, Z ja audycji było o tym w 2011 roku już, pamiętam Marcin Dachtera o tym dużo mówił, pamiętam o tych sprawach, bo ja tam na no, tych kościelnych tak nie znam. on bardzo się w, w to wszystko w, wczytywał e, dobrze mm, kolejny news pozytywny doktor Anna Martynowska, która była zawieszona za wypowiedzi o COVID-19 no, za uczciwą postawę, została zawieszona, ale wygrała przez sądem y, polskim. Bo to był sąd, ten lekarski, ten dziadowski, taki izby lekarskie, naczelnej izby lekarskiej, muszą ją przywrócić. Sąd y, w, y, sąd polski ją po prostu przywrócił, muszą przywrócić Brawo, to jest brawo, brawo. Naprawdę szacun za walkę dla pani Martynowskiej. i No niestety, no uczciwi lekarze muszą cierpieć, bo wiecie, lekarze potrafią zarabiać miesięcznie 50 tysięcy złotych i więcej nawet. Więc boją się i są nieuczciwi, no boją się, no są tchórze po prostu, totalne tchórze, boją się straci takie pieniądze, więc po prostu brnął w to wszystko.
3: Hmm. Hmm,
2: tak, tutaj Saper pisze, że o ten 1.4.4.9 hmm, te ustawy, że nie chodzi o przymus szczepień, a wpisanie szczepawki na COVID do tych obowiązkowych, jakie u nas już funkcjonują. tak ale wtedy będzie można ustalić, że niektórych ludzi będzie można przymuszać, że na przykład będziesz podejrzany o to, że nosisz covid czy coś tam i trzeba ciebie przymusowo szczepić i wtedy sądownie, czy gdzieś tam, czy nie sądownie, ale jakiś sanepidu szef powie, ten, tego szczepimy, tego szczepimy i będzie można wtedy ciebie przymusowo szczepić, a bez tego bez wprowadzenia, właśnie tak jak teraz mówiłem, tego stanu wyjątkowego w tej chwili, a po tej ustawie już nie będzie trzeba wprowadzać go stanu, tylko będzie można to robić tutaj to, 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 to rozporządzenie, czy to ustawa tak, no 1.449 ustawa jakaś nowa czy, no bo rozporządzenie nie musi przechodzić przez Sejm, a tutaj musi przez Sejm przejść Tak, brawo dla pani Martynowskiej, dobrze, to to już zostawiamy, będą musieli przywrócić jej, mam nadzieję, że też te potem zarobki i tak dalej, chociaż nie wiem, czy tutaj nie będą musieli zwrócić jej pieniędzy za za utracony czas bez pracy, bo to było parę ładnych miesięcy jest przygotowywany przez rząd projekt segregacji sanitarnej w Polsce, ja to nazywam nie żadnej segregacji sanitarnej, tylko tak jak to się by nazywać, apartheid sanitarny w Polsce, tak jest, ma być wprowadzony nie nie wejdą do restauracji bez testu tak jak jest w Irlandii niektóre puby jeszcze działają, czy tam restauracje można kupić ja absolutnie nawet centa nie wydam, ani teraz, ani w przyszłości w tych wszystkich, które wprowadzają paszporty te szczepionkowe. Nie wyrobiłem sobie tego, nie wyrobię. Nie zarobią na mnie centa i będę propagował, żeby poszły no, z torbami te wszystkie puby. Obawiam się, że naprawdę niewielu będzie sprzeciwiających się. Aczkolwiek tutaj mam powiedzieć, że działa. Bojkot. To jest najlepsze narzędzie. Bojkotujcie wszystkich ludzi współpracujących z rządem. Wszystkich. Wszystkich tych, którzy spełniają ich rozporządzenia, którzy zmuszają noszenie maseczek, którzy właśnie będą zmuszali szczepienie pracowników swoich, czy też z drugiej strony te paszporty, żeby pokazywać. Bojkot tych wszystkich firm. Ludzie muszą wiedzieć, że to jest najpotężniejsza broń, to jest bojkot, niewydawanie pieniędzy po prostu. Pójdą z turbami. Najgorzej, no że jest dużo covidiotów, którzy będą dalej tam kupowali. Ale jak nawet spadną im o 20, 30, a nawet 50% wpływy, to się zastanowią. To się mocno zastanowią. Tak, w Irlandii właśnie tak było i, i dlatego musieli odpuścić te rzeczy. Że niby to wprowadzili, ale tak no, nie bardzo wymagają. To, to, te wszystkie rzeczy są takie na razie tak nadelikatnie wprowadzane. Może na jesieni będzie troszkę więcej wprowadzą. Ale tu mówimy o Polsce, tak, bo teraz o Irlandii trochę powiedziałem, że to już jest, działa, funkcjonuje, niestety, ale bojkot działa, czyli że też muszą się wycofywać z tych, z tych obostrzeń. E, tutaj w Polsce, tak, e, czyli Ministerstwo Zdrowia już chce to wprowadzać. No polecam, jak najwięcej wprowadzajcie, zobaczymy, czy Polacy się obudzą, czy jednak wyjdą na ulicę, bo jak uda się po prostu obudzić większość Polaków, może nawet nie większość, ale nawet niech te 10%, Wyjdzie na ulicę 10% Polaków, jak 4 miliony Polaków będzie na ulicach, no dobra, liczmy 3, 2,5 miliona ludzi na ulicach, zmięknie, rząd po prostu przestraszy się. No chciałbym, żeby tak było, nie wiem, czy to tak będzie, bo no covidiotów jest cała masa, więc no zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki oczywiście, żeby się nie udało rządowi. Mamy kolejnego propagandistę, doktor Sudkowski w koliwidowej ekstazie mówi tak, pół miliona zaszprycowanych dziennie ma być. Pół miliona dziennie, jedziemy, pół miliona, pół miliona, pół miliona. Nawet ma taką butonierkę, tu widzę w kolorze takim jakimś um, komunistycznym. Także ten pan no, na komunistę wygląda na faszyste, może mniej, właśnie bardziej komunista. Typowy taki działacz. I wszędzie w masce chodzi. Tu tutaj takich Rok temu nie chodził, a dzisiaj chodzi już. E, także widać, że to jest po prostu propagandista, który zarabia od Big Farm. Zresztą on jakieś tam pieniądze przyjął, z tego co wiem. Musiałbym sprawdzić jeszcze, bo z Sudkowskim nie na pewno dostał. Były listy, listy napisane co i jak, także wydaje mi się, że też coś przyjął, ale musiałbym sprawdzić tego Sutkowskiego. Natomiast, no nie będę czytał, co on jeszcze tam mówi, co wymyśla te te bzdury. I i oczywiście chcę pełnego lockdownu, jak we Francji, jedziemy z tym wszystkim, prawda, i pół miliona, że będzie wtedy zaszprycowanych dziennie, szczepić, szczepić, jeszcze raz szczepić ile on zarabia, no ile nawet, jeżeli koncernom jakieś płacę, grosze, tak się sprzedaje ten człowiek, no wstyd. Sprzedaje on, no, już zawsze, zawsze był sprzedajny, zawsze swoją rodzinę by sprzedał za dolara. Natomiast yy, w tej chwili yy, można powiedzieć, że no, sprzedaje Polskę za dolara, no, że sp- Polskę sprzedaje za złotówkę. O. No i takie niesmutne informacje, nie wszystkie, ale tutaj niektóre, y, jest słodna informacja, nagle zmarło dwóch młodych zawodników y, sportowych, mistrz King Boxingu i piłkarz. Y, mistrz King Boxingu, y, Gnie, Gniewko, Herb, Gniewko Herbst, co? No tak się nazywa, Gniewko Herbst. Y, ma 19 lat, miał, przepraszam, i Kacper Zabrzycki, osiemnastoletni piłkarz Kacper Zabrzycki zawsze no zaszczepieni byli przypadek, nie sądzę no ale co zabrał zabrał któryś z pracowników rządowego portalu I powiedział, że. Zaraz. Ym... Nie, to. Portal, szczepimy się. Szczepimy się. Ym... Powiedział, że. Już czytam. W takiej sytuacji warto zostawić się do apelu Polskiego Związku Kickboxingu powstrzymać się od tego typu wpisów, do momentu, kiedy nie wypowiedzą się eksperci. Na ten moment nie ma żadnych danych sugerujących inny związek niż czasowy. związek czasowy czasowstrzymywacz no to jest nowa mowa że koincydencja czasowa no słuchajcie jak tych durni uczą w tym w tych wszystkich mediach że nie ma dowodów na to no okej nie ma nie ma oczywiście tak jak u Krzysztofa Krawczyka też nie było nikt nie badał zresztą nie ma na to dowodów, że szczepienia przyczyniły się do jego śmierci. To jest tylko koincydencja czasowa. No i tak dalej. Dobra, niech więcej będzie tych koincydencji czasowych. To w końcu wam ludzie podziękują. Dostaniecie kulka ołowiu w łeb i, i zobaczycie, czy to będzie też koincydencja czasowa, yy, że po prostu zginiecie od kulki. Ja nie mówię, że ja będę to robił, tylko że po prostu rodzice tych ludzi i tak dalej, jeżeli wy tak po prostu się nabijacie z tego wszystkiego, I wtedy też oni powiedzą, no niestety, nie ma dowodów, trzeba czekać na koronera, trzeba czekać na sekcję zwłok, że koincydencja czasowa była, że kula ołowiu po prostu utkwiła w mózgu i to ona zabiła, a może to był rak, może jakaś inna choroba, no niekoniecznie to była kula w wełbie, no. Koincydencja czasowa to była tylko. Naprawdę, naprawdę, naprawdę mamy jeszcze też złego newsa, śmierć młodego policjanta, 31 lat, też prawdopodobnie zaszczepiony też mówi się, że, że się zaszczepił niestety, zresztą wielu policjantów się niestety zaszczepiło, musiało się zaszczepić, też byli szantażowani, no przykro mi, że, że taki los ich spotkał, no powinni też protestować, działać, też boją się tego wszystkiego. Yy... Także także tak, tak to wygląda no i jeszcze tutaj też niepozytywny news no ale karma go dopadła no nie żyje Ireneusz Karlikowski doktor, chirurg z regionu Łomży naśmiewał się ze sceptyków szczepień yy, też wymyślał im no i niestety sam zmarł co prawda zaszczepił się yy, w, w styczniu i w grudniu w grudniu i styczniu dwie przyjął Dawki, więc jakiś czas temu, więc to też tutaj raczej koincydencji czasowej nawet nie ma. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic, także nic nie wiemy, że to spowodował. No, miał 63 lata, także w wieku średnim. Także nie wiem, jak było, ale no, karma wróciła do niego. Ym, Edyta Górniak pozytywnej roli, zrywa nakazy noszenia maseczek za kulisami. No tam, gdzie w, tam są jakieś koncerty, w których ona się udziela, to zrywa te wszystkie informacje, mówi, że to nie obóz jest żaden. To był wakacyjna trasa dwójki w Chełmie i tam właśnie do tego górnik zrywała te, które nakazują zasłanie ust i nosa, te wszystkie informacje. Także brawo, brawo pani Edyto. Tak trzeba robić. To jest jedna z wielu artystek, które ona, Iwan Komarenko, yy, pani Justyna Walker też, tak, którą można zakwalifikować. Do, chociaż może mniej znana jest, prawda, jako artystka, ale też działa. No i wielu pomniejszych artystów. Wiem, że jest sporo raperów różnych, którzy są też może mniej znani trochę, yy, a może bardziej w pewnych środowiskach, tak, ale no ja akurat tak nie, nie, nie bardzo. Łapie. Trochę jest pewnie w Polsce też takich, ale nie ma za wielu. No z tych takich pierwszoligowych, takich znanych nazwisk, jak właśnie Edyta Górniak czy Iwanko Marenko, no to więcej, więcej po prostu nie ma tych osób. To wszystko to jest niewielu. Dobra. I ostatni news. W Wielkiej Brytanii testuje placaki odżetowe dla policji, w których do pościgu za przestępcami. O, mówiłem o tych już y, prawda odrzutowych plecakach, one były stosowane przez wojsko, były pokazane, jak działają, no i y, może działać y, 10 minut, tak? Y, y, także no, to jest, y, ale maksymalna prędkość jest 85 na godzinę, także bardzo szybkie są, no, dogonią każdego, a tr- lot trwa 10 minut, także no, pff, może nie z maksymalną prędkością, ale ale można trochę, prawda, tych kilometrów, no może nawet parę kilometrów przejechać. Na takim, na takim, jak to można powiedzieć. No bo to... No może nie za duży zasięg, ale jednak, tak. Dobrze. No i i policjanci, jeszcze cenę tylko, tak? 430 tysięcy dolarów za taki plecaczek. No to nie jest tanie, no ale jest. Jest taki gadżecik, który w przyszłości oczywiście będą silniki magnetohydrodynamiczne używane, ale one są już oczywiście tylko utajniane są zupełnie i one są dużo sprawniejsze, bo będzie można po prostu za pomocą czegoś takiego polecieć na każdą odległość i długo latać, jeżeli będą mieli nie wiem, na przykład baterie nuklearne czyli trochę coś z mocniejszym którą mocniejszą energię dają niż takie zwykłe baterie Czyli takie baterie właśnie nuklearne dają możliwość yy, dalekiego zasięgu nawet może latania w kosmosie. Więc jest, jest ok. Dobra. Yy, dobra, dobra. Dobrze. To wszystkie newsy. Tak, wszystkie newsy, które dzisiaj yy, przygotowałem dla was. I. Yy, yy i cóż, zaczynamy temat audycji. Wiem, że trochę długo bo odniósł, ale muszę muszą oczywiście być. Zaczynamy cytatem. Zwracaj twarz ku słońcu, a nie będziesz widział cieni. Te słowa powiedziała bardzo, no, rozsądne. Helen Keller, amerykańska pisarka przełomu XIX wieku. Co ciekawe, głucho niewidoma, czy głucho nie ma, się mówi, tak? nie, nie, głucho nie ma, nie mówi się głucho niewidoma, bo i i wzroku nie miała, i słuchu i niesamowite, że to była pierwsza osoba, która na tyle po prostu była uparta, żeby realizować siebie, że osiągnęła, skończyła studia, no a skończyć studia, prawda, na przełomie, jeszcze dla kobiety, na przełomie XIX-XX wieku, no to było jednak wydarzenie, więc to podwójny szacunek za to, co osiągnęła, No i była pisarką, tak? Wiele różnych pism i między coś, między innymi coś takiego właśnie miała. Także dzisiaj porozmawiamy sobie. Temat audycji taki luźniejszy trochę, ale jednak przygotowani. I co dalej? Dyskusje wakacyjne. Tak, możecie dzwonić. Dzisiaj będzie też tylko telefon. Jeżeli Skype, to proszę tylko piszcie coś na Skype, jeżeli macie jakieś rzeczy. Albo piszcie też na Discordzie. Jest Discord i Skype jest do pisania. Bo niestety póki co ze Skype'a musiałem zrezygnować z tych problemów, o których wam mówiłem. Ostatnio, czyli po prostu, że nie można wyłączyć dzwonków, tak, dzwonienia i w trakcie kiedy się rozmawia z kimś, to też te dzwonki słychać wszystkie, więc to jest be, no, zupełnie bez sensu. To telefon 33, 44, 54, 327 telefon działa bez problemu, więc póki co można tak się skontaktować, najlepiej tak się skontaktować tak za pomocą telefonu, dobrze czyli dzisiaj temat luźniejszy, ale muszę wam powiedzieć o tym słońcu, dlaczego o słońcu to to jest ważna sprawa, ja na to sam nie wpadłem, tu mi pomógł trochę Thomas Sheridan Irlandczyk który jest ogarnięty w tych sprawach właśnie takich okultystycznych magii, okultyzmu i jest to na rzecz ja na to nie wpadłem zupełnie że dlaczego zakazują wychodzić z domu Dlaczego w rejonach, gdzie powinno być mnóstwo kolektorów i baterii słonecznych, ich nie ma? A montuje się na północy, które na północy bez sensu, bez sensu, no mało dają, tak? No może jeszcze w Polsce wiedzą, ale w Irlandii, jak montują te ogniwa fotowoltaiczne no mają mały sens, przy takim zachmurzeniu dużym, przy tak niskim słońcu, no Irlandia już jest na północ troszkę wyciągnięta bardziej, no może nie aż tak, jak kraje skandynawskie, ale w krajach skandynawskich też dają, prawda, ogniwa fotowoltaiczne i tak dalej, no już tam mało dają zupełnie, ale dlaczego ich nie, nie, nie używa się na masową skalę w krajach, prawda, nie wiem, pustynnych, na pustyniach, na, w południu, na równiku, nie tylko równika, gdzieś tam, no tam to absolutnie, gdzie mamy non-stop słońce przez cały rok praktycznie, to tam wiatraki stawiają, gdzie praktycznie wiatru nie ma, no to już bez sens jest. Chociaż w Irlandii muszę powiedzieć, że też wiatraki stawiają i to ma sens wtedy, wiatraki mają dużo większy sens niż w tam, gdzie wieje, tak, no, w Irlandii dużo wieje, trzeba przyznać, ma większy sens wiatrak niż szczególnie jeszcze na wodzie stawiane, a Irlandia jest dookoła otoczona wodą, to jest wyspa, więc absolutnie się to opłaca, natomiast nie do końca się opłaca stawiać tutaj fotowoltaicznych różnych instalacji i kolektorów słonecznych. Tak, więc to to też jest na rzeczy i cały czas o Słońcu. Nie mówią o witaminie D3, żeby ze Słońca ją czerpać. Nie mówią co jeszcze o Słońcu. Mówią, aha, globalne ocieplenie, że to Słońce powoduje to, co mamy, że że jest winne najgorszej rzeczy, czyli globalnemu ociepleniu, które mamy. Takie rzeczy powtarzają. Czyli walka ze Słońcem jest. I to po prostu robią sataniści. To robią ci ludzie, którzy są w cieniu ci, którzy się boją Słońca i absolutnie nie chcą, żeby zwykli ludzie mieli kontakt ze Słońcem, bo wtedy ci zwykli ludzie mogą się obudzić. I to jest tak ważne właśnie, żeby wychodzić, spotykać się na zewnątrz, nie bać się. Jak tylko możecie. Także to warto. I, i, I już dawno problemy energetyczne byłyby zapewnione. Ja o tym wiele razy powtarzałem, już chyba nawet kilkanaście lat temu, czyli w 2010 roku już chyba o tym też wspominałem, ale na pewno w 2011. 2010-2011 mówiłem o tych rzeczach, że wszystkie problemy energetyczne byłyby zapewnione, gdybyśmy pokryli y, obszar świata wielkości Polski. O, jeżeli obszar wielkości Polski byśmy pokryli y, ogniwami fotowoltaicznymi a na, na rejonach y, równikowych czy tych pustynnych, tam gdzie, prawda, słońce jest niekoniecznie pustynnych, ale re, rejonach, gdzie nie ma dużo opadów y, deszczu, jest, jest ciepło. Prawie prostopadle padają y, promienie słoneczne, to tam to obszar y, na całym świecie wielkości Polski zapewniłby wszystkie zapotrzebowanie energetyczne wraz z samochodami, czy na przykład jak elektryczne były, no bo to spalinowe raczej trudniej, a chyba na wodór by były, bo wtedy można by wodór robić za pomocą elektrolizy. Wszystkie samochodowe, ogrzewania domów, elektryczności, wszystko byłoby zapewnione. Jakbyśmy taki obszar pokryli ogniwami fotowoltaicznymi, a nawet w tej chwili już trochę chyba mniejszy, bo sprawność rośnie bardzo, urosła jeszcze ja pamiętam, że czytałem książkę, to była z lat 90. książka. Właśnie tam było pisane. Jeden profesor, który zajmował się słońcem, pisał o tym i dziwi się, dlaczego tego nie można zrobić. Mówi się, no tak, bo tam to są niestabilne rejony, bo to, bo tamto, a co w Stanach nie ma, na przykład pustyń? czy w takim Meksyku, taki Meksyk jest niestabilny bardzo, no to można tam dogadać się może Meksyk, że trochę armii amerykańskiej tam przyjdzie, czy nie wiem, jakiejś armii ONZ-owskiej, czy coś, która będzie pilnowała, żeby te gangi tam nie nie, nie rozwalały tych instalacji. Przecież mnóstwo jest miejsc, czy w Brazylii, czy gdzieś indziej, no można po prostu umieścić po prostu w miejscach tych pustynnych, czy takich, no, w których słońce, tak jak mówiłem, pada prostopadle najbardziej i wykorzystać to po prostu. Oczywiście w różnych miejscach, no bo prawda, mamy tylko 12 godzin na dobę energię, chyba, że, no ale średnio 12 godzin na dobę jest dzień. Nieważne, czy tutaj, czy tutaj, bo jeżeli bierzemy pod uwagę cały rok, tak? na przykład na północy, czy na południu, no bo wiadomo, że tam mamy pory roku, więc więc, więc średnio i tak 12 wyjdzie godzin, jakbyście nie liczyli, to to troszkę brakuje, no bo powinno być 24, prawda? Jakby było 24, no to wtedy miałoby to większy sens. Jakby było 24, czyli non-stop byśmy mogli uzyskać z tych ogniw fotowoltaicznych, to byśmy uzyskali tak zwaną wolną energię, czyli free energy wolną, darmową energię. Ja wiem, że to troszeczkę jest mylące, darmowa energia, bo to wcale nie jest darmowa, no bo koszt wyprodukowania ogniw też jest dosyć wysoki. Natomiast jeżeli byśmy 24 godziny na dobę pracowało takie ogniwo i cały czas dostarczało energię elektryczną, no to by było coś. I wtedy to było bardzo opłacalne. Im mniej, im bardziej na północ, czy południe, prawda, że mamy już tam tego słońca mniej, to mamy po prostu... No na południu jakby mniejsza znacznie jest masa, masa lądowa na południu jest znacznie mniejsza niż na północy na Ziemi, więc aż znaczy inaczej może, a no, tak widoczna masa, znaczy masa ta, która jest powyżej poziomu morza, to po prostu... Mielibyśmy wtedy tą wolną energię, jeśli by to była, prawda, 24 godziny, ale nie ma tego. Nie ma, jest 12 z jednej strony, a z drugiej w odpowiednim miejscu musi być umieszczona, bo tak jak mówię, na północy, południu czy północy, prawda, w wysuniętych miejscach tej energii znacznie, znacznie mniej trafiałoby. Także można to zrobić, można te zapotrzebowania energetyczne zrobić właśnie takim projektem ogniw fotowoltaicznych. Natomiast nie ma w tej chwili chęci do tego. Ale pytanie, dlaczego nie ma chęci? Dlaczego nie chcemy tego zrobić? Chociaż możemy to zrobić. Nie trzeba czekać na ujawnienie technologii wolnych energii. Aczkolwiek jest jedna technologia wolnej energii, która jest uznawana przez naukę. Tylko jedna. Tylko jedna. Hmm. Oczywiście wolna energia dotyczy też energii takiej, która jest, realnie uzyskujemy energię, bo wiadomo, że jest efekt Casimira, w którym też uzyskujemy energię, ale zbyt małe, żeby wykorzystać praktycznie, a z drugiej strony mamy też różne, na przykład, energii otoczenia, możemy czerpać, czy żarówki zasilać, prawda, z promieniowania elektromagnetycznego, które jest marnowane i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy, które możemy po prostu wykorzystać, ale dalej to jest bardzo małe ilości energii, i powoduje też pewne perturbacje, no bo jeżeli będziemy ochładzali, będziemy czerpali energię z energii otoczenia i będziemy chłodzili, tak jak lodówka na przykład działa, tak? Możemy z wykorzystaniem lodówki tego użyć, czyli lodówka nam chłodzi, a my potrzebujemy ciepło, to możemy uzyskiwać to ciepło, a lodówka będzie nam, nam chłodziła, prawda? Czyli yy, możemy wykorzystać do tego i to się da zrobić, natomiast są to za małe ilości energii w stosunku do tego, co trzeba włożyć i tak dalej, czy nawet nie, no możemy uzyskać, ale to są małe ilości, za małe, żeby nie wiem, dom zasilić cały, czy żeby ogrzać dom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest jedna technologia, wolnej energii, która jest akceptowana przez naukę. To jest technologia zbierania energii elektrycznej na poziomie orbity, czyli na, na orbicie możemy uruchomić elektrownię, która będzie pracowała 24 godziny na dobę. Ona cały czas będzie się zwracała do Słońca, będzie, ona będzie na orbicie, jak to można powiedzieć, orbicie, która nie będzie okrążała Ziemi, tak czy inaczej, nie, jak to powiedzieć. no, No, tak czy inaczej, że będzie zwrócona cały czas do Słońca, Czyli nie będzie zachodziła za Ziemię, tak? Czyli nie będzie na przykład takiej sytuacji jak Księżyc, czyli że Księżyc może być y, zasłonięty. znaczy, Ziemia może zasłonić Księżyc. Księżyc nam wtedy znika, y, przez to, że słońce nie, promienie słoneczne nie odbijają się od Księżyca. To taka sytuacja nie może być dopuszczona w takiej elektrowni, tylko ona musi się tak poruszać, żeby cały czas była y, na... Y, tak czasami satelity też są, ale czas, cały czas musi być, y, był taki satelita SOHO się nazywał, nie wiem czy jeszcze pracuje, ale kiedyś pracował i on właśnie robił zdjęcia Słońca a i był na takiej orbicie, która była cały czas, y, y, no po prostu zwrócony był do, w stronę Słońca. No i tak samo tutaj ta elektrownia musiała być, oczywiście też dosyć blisko Ziemi, żeby można było, no bo przecież to wielkie energie by taka elektrownia wytwarzała, żeby te, te, tą energię przesłać na Ziemię. Okazuje się, że można to zrobić za pomocą mikrofal. Jest to możliwe, w skoncentrowanych mikrofal można olbrzymie tę energię przesyłać na Ziemię. I takich elektrowni trochę zrobić, i to jest wtedy wolna energia. To jest wolna energia, bo 24 godziny na dobę mamy energię ze Słońca czystą, nie zakłócono przez atmosferę, no troszkę będą zakłócenia, jeżeli będziemy przesyłali te mikrofale, na na Ziemię z powrotem i odzyskiwali potem energię elektryczną czy cieplną. Mikrofale to oczywiście cieplna, tak, energia, którą możemy skondensować bardzo mocno i ogrzewać. Takie, takie projekty już były w latach 70 -tych, tych elektrowni, i to nie jest żadne science fiction, to już jest praktycznie technologia gotowa. Być może ktoś to uzyskuje, nie pamiętam, czy ktoś już zbudował to. Jakieś próby były robione, i w małej skali takie rzeczy są możliwe. Natomiast hmm, jeśli chodzi o. Hmm, w dużej skali nie były robione jeszcze póki co. Natomiast mamy technologię, możemy to zrobić, a nie ma chęci. Dlaczego? Tam już nie ma terrorystów, w kosmosie nie ma terrorystów, żeby uzyskiwać energię z kosmosu. Dlaczego tego się nie robi? To są właśnie takie pytania, bo może nie chodzi o to, żeby, żeby ziemianie czy ludzie byli niezależni energetycznie. Może chodzi o to, żeby zawsze był abonament na energię że dlatego wolna energia jest tak zwalczana, pomimo, że nauka tą wolną energię akceptuje. Czyli mamy jedną wolną energię, która jest 24 godziny na dobę, czyli elektrownia na orbicie i on nikt nie mówi o tym. Nikt nie mówi i nikt nie chce tego zrobić, chociaż już od lat 70. były projekty na te elektrownie. No? O to chodzi. A w kosmos latamy od lat 50. Tak? Bo pierwszy był sputnik, tak 58 to był ma czy 9. Jak sputnik latał już w kosmosie. I to też nie musi być nie wiadomo na jakiej wysokości, tak? To nie musi być na, nie wiem, 30 tysiącach km. Chociaż nie wiem, no, specjaliści to będą wiedzieli lepiej, czy to musi być na jakichś bardzo dużych wysokościach, czy nie musi być na dużych na dużych wysokościach nad Ziemią, tak? No bo do, y, y, ktoś powie, że 100 kilometrów to są duże. Nie, no 100 kilometrów dopiero kosmos się zaczyna tak naprawdę, tak się mówi, no ten taki prawdziwy, to te linie Karmana są tak około 100 kilometrów, 100, 120 kilometrów, no i tam się od tego dopiero kosmos zaczyna, więc no ta stacja jest powiedzmy 400 kilometrów od Ziemi oddalona, Alfa, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. A a tutaj nie wiem jakiej musiało być wysokości tak, no i to widzicie tak po prostu się to robi i mamy tutaj, jesteśmy przygotowani no tak myślę, że wszyscy jesteśmy przygotowani co dalej trzeba myśleć, tak jak świetne hasło było antyglobalistów które też wdrożyłem u siebie czyli myśmy globalnie, działajmy lokalnie Działamy lokalnie, jak nie działacie, to zacznijcie działać. Mówiłem wam o organizacjach przede wszystkim tutaj Głos Obywatelski, Watachy, Wilcze i Rodacy Kanaci, NPTV.pl. Dlaczego mówię? nich? bo to są zaufani ludzie w tym sensie, że widać, że to ludzie, którzy mają jakieś idee, mają jakieś wartości w życiu. I czy się sprzedadzą, czy nie, nie wiem tego, ale przynajmniej chcą dobrze robić bo tak jak mówiłem mam, w Realu24 nie mam zaufania do tych gości, czy wielu różnych jakichś mediów nie mam zaufania, nie mówię, że robią złe rzeczy czy coś, ale no zawsze lubię tak, nie wiem, patrzeć, co robią, czy to jest na pokaz, czy to jest realnie robione. No i widzę, że w tym Realu naj- tam jest najwięcej na pokaz po prostu, to jest kabot- kaboteństwo tam, no nie mówię, że wszyscy ale, ale są, są kabotyni, którzy po prostu tylko grają. Pomimo, że nie są aktorami, bo są kabotynami, ale grają, więc to, ja nie, nie lubię takich ludzi fałszywych, e, lubię mówić tak, tak, nie, nie, twoja mowa ma być prosta i tak jak ja tutaj do was mówię, tak, tak, nie, nie, to takich ludzi szanuję i takimi ludźmi właśnie są tutaj e, osoby z e, Głosu Obywatelskiego, czy z NPTV.pl, mówią tak, tak, nie, nie i to jest, to jest dobre, To jest, tak powinno być, nawet jeśli tam się nie zgadzamy z nimi i tak dalej, to lepiej, lepiej, żeby tak mówili, nie musimy się zgadzać, tak? Ważne, że jesteśmy po tej samej stronie barykady. Póki co jesteśmy, tak, absolutnie. I, i nie boją się o tym mówić, tak? O tym, że właśnie po tej stronie przeciwko globalistom jesteśmy, a nie, że jakieś tam kręcić się, różne rzeczy. Tak, także to od tego zacząć trzeba, żeby współpracować, jak nie współpracujecie jeszcze, mieszkacie w Polsce, współpracujcie, jak nie mieszkacie poza Polską, to też się organizujcie w grupy z, z lokalesami tak zwanymi, nie wiem, tutaj w Irlandii z Irlandczykami, w Wielkiej Brytanii z Brytyjczykami, czy w innych krajach, prawda, z lokalnymi osobami, najlepiej dołączyć, bo jeżeli sami chcecie działać, to wiecie, to trudne jest, bo jest po pierwsze tak, Znacznie mniej, Polonia jest znacznie mniejsza niż osoby w Polsce, to jest oczywiste. Po drugie, jest dużo mniej osób chętnych do pracy, bo raczej, jeżeli za granicą ludzie działają, to chcą, po prostu jak jadą za granicę, to chcą zarobić pieniądze. I nie mają czasu na głupoty według nich. Głupoty według nich to te, które na przykład właśnie działania społeczne, prospołeczne i tak dalej, to ludzie nie mają na to czasu, więc Więc jest to dużo, dużo trudniejsze za granicą, żeby zabrać osoby, więc dlatego lepiej dołączyć do działających grup lokalnych, lokalesowskich. Są na pewno takie. Natomiast natomiast, w Polsce jest to dużo łatwiejsze, więc w Polsce po prostu się organizujcie. I macie pomysł, chcecie sami zrobić nową grupę, czy swoją i tak dalej, róbcie, absolutnie tak, tylko że no, trzeba się przygotować na to, że tutaj, wiesz, wiecie, oni mają już doświadczenie, ten głos obywatelski NPTV.pl i mogą wam doradzić różne rzeczy, natomiast jak wy sami chcecie wszystko od początku, jest to trudne, no tak jak tu mieliśmy tą grupę NWPL, no niestety została rozbijana grupa, tam też krety powchodziły, krety albo kret, no trudno powiedzieć, i, i, i by, była rozbijana no niestety, tak, tak za, zazwyczaj jest, zdarza się, ale szczególnie wtedy jest, jeżeli się y, nie spotykają ludzie osobiście a tutaj w tym NPTV i głosie Obywatelskim się spotyka osobiście to jest bardzo ważne i mi tego brakowało no i niestety y, no nie, y, nie spotykaliśmy się, więc to po prostu upadło I to jest ważne, żeby właśnie się spotykać w realu, nie w żadnym tam internecie, jakichś rozmowach i tak dalej, bo to po prostu mało daje, nie? To niestety mało daje, to nie są są konkrety, to jest po prostu tak, żeby sobie pogadać, tak? No to można, można, no ale no to szkoda czasu, no jeżeli ktoś lubi gadać, no to może faktycznie sobie pogadać można, ale... ale Wiadomo, no, każdy się trzyma, prawda? Rodziny, znajomych, bliskich, ludźmi. Ja wolę się w ralu spotkać z ludźmi, tu się spotykam w Irlandii, i to jest dla mnie cenniejsze niż, niż takie rozmowy wirtualne. Jeżeli już takie rozmowy, to warto po prostu robić właśnie audycję radiową jakoś, czy, czy, czy wideokonferencje jakieś, które będą nagrywane i wpuszczane w, w internet, żeby mogli ludzie je zobaczyć i tak dalej, to wtedy ma to sens inaczej inaczej to wszystko jest takie mało sensowne, więc są to organizacje, możecie działać. Od tego zacząć, jeżeli, jeżeli jesteście przygotowani, a jak nie jesteście przygotowani, to odsyłam do dawnych audycji, czy odsyłam do Adolfa Kudlińskiego, już świętej pamięci, który mówił, jak to zrobić, żeby się przygotować na, na ciężkie czasy I, i to po prostu wdrażajcie. No i co dalej jeszcze? Tak, To ważne właśnie te rzeczy, o których mówiłem, czyli przygotowanie energetyczne i informacyjne, żeby ludzi informować, że są rozwiązania, są nawet rozwiązania akceptowane przez naukę, jeśli chodzi o wolną energię. I o tym trzeba mówić naukowcom, ludziom, którzy są władni, żeby coś zrobić, żeby myśleli, tak, żeby to próbować przepchnąć. Przecież jest Polska Polska Agencja Kosmiczna jest, która chyba kilka satelitów wysłała z tego, co tam Czytałem. Może nie ma wielkich sukcesów, bo też korzysta nie z nie swoich rakiet, żeby te satelity wypuścić w górę. I też nie wiem, czy w pełni to były polskie satelity, czy tylko pewne urządzenia na satelitach czyichś. Być może to były tylko urządzenia na czyichś satelitach, no ale dobre i to, że parę jakichś tam instrumentów było polskich na tych satelitach innych okej, no patrzę, patrzę, czy ktoś dzwoni, widzę, że nikt nie dzwoni, szkoda, no patrzę, że telefon chyba jest, jest okej, chyba wszystko powinno działać, tak, tak, także, także, no jeszcze o tym słońcu, czy coś miałem jeszcze powiedzieć, no chyba wszystko, wszystko powiedziałem, co, co tak mniej więcej w skrócie, że to jest po prostu życiodajne no wszystkie te religie takie atawistyczne stare bardzo z zamierzchłych czasów właśnie wyznawały kult słońca był księżyca też, ale i słońca no słońce było życiodajne no już wtedy ludzie rozumieli, że bez słońca nie ma życia że to słońce daje życie, słońce daje energię i, i wielbili po prostu słońce, czcili przyszły religie ciemności i zabroniły słońca. Zabroniły wyznawanie, było wszystko wszystko ciemne, w ciemnych barwach. Cienie, tak? Religie cieni. Można podzielić religię cieni, czy religię słońca. Katolicyzm, nie wiem, jaki jest czy chrześcijaństwo, natomiast na pewno satanizm jest cienia, no to 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 tak, więc być może Słońca. Prawdziwa wiara katolicka czy chrześcijańska, no bo to, co teraz Watykan proponuje, to też jest wszystko związane z cieniem. Dobrze, no i to tak są najważniejsze rzeczy, żeby przygotować się jeszcze, inaczej, nie przygotować, tylko co dalej. Organizowanie się, organizowanie się pełne i do różnych akcji, no, zbieranie pieniędzy, wiem, że ludzie zbierają, y, Jerzy Zięba, tak, zbiera multimilioner, ale zbiera, daje mu się, y, to, to, to chwała mu za to, y, billboardy. Billboardy, które mają przeciwstawić się szczepieniom. Oczywiście, każda akcja, która będzie uderzała w propagandę rządową i będzie próbowała przebić się przez to, jest na plus. Przez tą propagandę tak rządową. A. No, a chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, tak, jeśli chodzi o, bo jeszcze tam, jeśli chodzi o radio, które tworzę, współtworzę tworzę, radio Radiopl, czy radio radio FM, też tutaj to działa. Jest zbierana zbiórka na, na, na to właśnie prowadzenie dalsze programu i radia, więc możecie wejść, zobaczyć, czy Wam pasuje, i no bo tutaj jeszcze chciałem tylko zareklamować, że w poniedziałek będzie audycja, także zapraszam, bo zostały jeszcze tylko dwa dni, zbiórki ostatniej, będzie we wtorek, będzie podsumowanie, a w poniedziałek audycje, no także na żywo, także polecam, czyli w poniedziałek jutro którzy mogą pomyśleć, że dzisiaj bo już jest poniedziałek, ok, niech i tak będzie, bo chodzi o 20, 30. 30. sierpnia bieżącego roku. E, tak, także zapraszam. E, o, w, także wracając jeszcze tutaj do do słońca, tak, do słońca e, i tego co nam gotują, czyli gotują brak słońca, tak, żeby wszystko odbywało się w jakichś budynkach, tak jak wszystko pracuje się w budynkach, no generalnie raczej nie pracuje się na zewnątrz, to raz, dwa, należy unikać słońca w sensie takim, że nie wychodzi, no w, w Australii, słuchajcie, tak zrobili sataniści, że zabronili wychodzić z domu, nawet na zakupy trzeba pozwolenie dostać, Jakiś tam spisać, że ja na zakupy chodzę, dwie osoby nie mogą pójść, tylko jedna może pójść na zakupy. <śmiech> nie wpadłbym na to na, w 2019 roku nawet. E, aczkolwiek to, co mówiłem w 2019 roku, że będą przymusowe szczepienia w 2020 i to mówili, że to są odjazdy, że od, odleciałem w kosmos, to jest nic w porównaniu do tego, że ludzie nie mogą wychodzić z domu. To już jest po prostu wyższa szkoła no, z idiocenia. I na to bym nie wpadł, że aż taki zamordyc będzie. I to jest to, to już jest, to jest. W Australii to jest. Helikoptery latają, wojsko, wszystko kontrola jest. Jak ktoś nie będzie się podporządkuje 4000 dolarów australijskich kary. To są duże pieniądze dla wielu ludzi. no 4000 dolarów to no, tam troszkę mniej niż te dolary amerykańskie, ale Chyba, strzelam, że mniej, więc yy, to są spore pieniądze, nawet na warunki australijskie. Yy. Także żyjemy właśnie w takim czasie, gdzie, gdzie zamordyzm jest z każdym dniem wprowadzany i na jesieni oczywiście w lockdown już jest szykowany w Europie, będzie totalny. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. No, i pytanie będzie, co będziemy robili? Co będziemy robili, żeby do tego nie doszło? Ja uważam, że przede wszystkim akcje informacyjne, trzeba media tworzyć, trzeba wychodzić na ulicę z megafonami, z tymi samochodami, które będą rozgłaszały, to, nie wiem, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu mówiłem o tym, sprzeczałem się ze słuchaczem, że liczą się realne po prostu pomysły, które można wdrożyć, tak, no bo pomysły, prawda, z TVP, żeby przejąć, czy coś tam, no to są nierealne, no. zawsze muszą być realne pomysły, które można zrealizować, może czasem nie ma się środków na to, czy ludzi, którzy mogliby to zrobić, ale mamy przynajmniej jakiś pomysł, który można, jesteśmy w zasięgu, żeby to zrobić. Więc więc tak, tak należy planować. Te rzeczy. Tutaj Sapero pisze na czacie, że Australia jest poligonem doświadczalnym, sprawdzają psychikę Australijczyków, yy. mają w poświadomości, że są na zadupie, dookoła sama woda i wiedzą, doskonale, że nie mają gdzie uciec. Tak, no może coś być w tym, w tej sprawie, że testują na Australijczykach, no wyspa, wiadomo, ale kontynent, wielki kontynent, ale mało ludzi mieszka, bo to chyba 40, mniej niż mieszkańców Polski jest. W Australii. Jest wielokrotnie większy kraj od Polski. No to jest jak cały kontynent. No, Australia jest prawie jak, jak Europa. No. Prawie, więc to jest, to jest. No, Australia jest. Jak można powiedzieć? Australia jest wielka. No. Po prostu. W większości tam też są właśnie pustynie. I w Australii warto by było, myślę, opłacalne. Zrobienie w Australii, to nie ma terrorystów specjalnie w Australii mogliby zrobić w ogniwa fotowoltaiczne. Dlaczego tego nie robią? Dlaczego nie myślą o prądzie, o słońcu? Bo właśnie to jest magia, to jest okultyzm. Nic ze słońca. Boją się słońca, sataniści boją się totalnie słońca. I nie będzie tego. Może na domu możesz sobie wystawić tam parę tych ogniwek, może w kalkulatorku możesz mieć takie ogniwa fotowoltaiczne, ale absolutnie żadnej elektrowni nie zrobimy. Tym bardziej wielkości, nie wiem, no tam powiedzmy 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale już dorośliśmy do takiego momentu, że możemy wielkie struktury budować. Mamy możliwości, tylko mu trzeba po prostu spiąć. Jeżeli betonu potrafią właśnie tysiące kilometrów no, betonu wylać, to dlaczego nie można cienką warstwą, to jest dużo cieńsza, prawda, taka elektrownia fotowoltaiczna, niż, niż prawda, droga betonowa. No zobaczymy. Zobaczymy, czy znajdą się ludzie świadomi, którzy wiedzą, że coś takiego można zrobić, bo im więcej ludzi będzie świadomy, żeby to robić inaczej, niż to robimy do tej pory, no to to będzie lepiej, bo naprawdę będzie można się uniezależnić prądowo, czy energetycznie od od, wielu ludzi, tych globalistów przede wszystkim, którzy trzymają pieczę nad węglem, czy ropą. Dobrze, dzisiaj coś, nie ma telefonów, nie wiem, jakoś ostatnio było dużo, a tym razem nie ma, no, troli dużo, dużo dzwoniło bardzo, może dlatego, bo jest nie w piątek, a w niedzielę audycja, więc telefonów nie ma. Co jeszcze, mogę tutaj ważne rzeczy powiedzieć, jeśli chodzi co dalej? znamy rozwiązania wolnej energii to jest jedna rzecz mamy, mamy to załatwione w tym sensie, że tylko od nas zależy czy chcemy to wykorzystać niestety na dzień dzisiejszy nie chcemy ludzie się z tego śmieją już nie mówię o tych nowoczesnych technologiach, które są utajnione, ja mówię nawet to z ogniwami fotowoltaicznymi nawet to, żeby zastosować to niestety yy, to nie, nie, nie przechodzi nie przejdzie ale na dziś dzień. A jutro, jeżeli będziemy dostatecznie skoncentrowani na tym, żeby to wprowadzić, to mamy szansę. Trzeba po prostu ludzi informować, zdobyć współpracę z naukowcami w tym, co robimy. No i próbować wytrwale, po prostu próbować, próbować i jeszcze... I jeszcze raz i jeszcze raz próbować. Mamy telefon, tak telefon jest, muszę popatrzeć gdzie. Witaj, słuchaczu. Skąd dzwonisz do nas?
3: Witaj. Z pomorskiego.
2: Witaj, słabo, słuchaj coś. Teraz troszkę lepiej.
3: Z pomorskiego. Dobrze, dobrze, dobrze słychać yy, tak. tak się w sumie spytać odnośnie tego słońca, że się, tak mówisz, że się boją. Na scenarii, tak, 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 że tak, tak. tak. A na przykład te słońce... Sorry, mam radio włączone.
2: Tak, prosimy wyłączyć. Przede wszystkim radio.
3: Na tej wyspie u Epstein'a tak, No, tak. właśnie było te słońce. I to nie jest oznaką tego, że to jest jakiś kult. No dobrze, pier-
2: ale były podziemia. U Epstein'a były też podziemia, więc tam nie wiadomo, co w podziemiach odchodziło. Były pokazane zdjęcia. Co to za... za... U ciebie strasznie jakiś słychać pogłos?
3: Nie, Na głośniku.
2: Aha, na głośniku masz, no to nic chyba nie zrobimy niestety. Może troszkę przecież... Tak, to o Epstina były podziemia, w których prawdopodobnie dochodziło do wykorzystywania nieletnich. Były nagrani, nie wiadomo akurat czy od Epstina, wszystko, zawsze cała pedofilia wychodzi, nigdy nie jest na słońcu robiona. Zawsze w pomieszczeniach jest. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ci pedofile się boją, chociaż na tej wyspie i tak dalej, tam przecież nikt tego nie kontrolował. Tam przecież prezydenci byli różni, to było ochraniane, było wszystko. Epstein był ochraniany przez służby. E, więc e, zresztą sam pracował dla żydowskich służb, tak, Epstein. E, no, jego W
3: satelity na przykład by mogły, co nie? No może, może
2: satelity, nie wiem, nie wiem. po prostu...
3: To z samolotem by leciał, czy coś i miałby jakiś skęp, może? Yy, Tak, ale nie wiemy, co
2: tam było. No wiesz, no nie ma za bardzo no, no, no. zdjęć, co oni robili. No wiadomo, że jak jesteś na jachcie i tak dalej, jesteś na słońcu, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o kult yy, słońca, czyli yy, czyli, że yy, oni nam przede wszystkim chcą zabrać słońce, a sami yy, zauważ, cała masoneria nigdy się nie spotykają na, na słońcu. Oni zawsze się spotykają w świątyniach. Nigdy. Zawsze w podziemiach, w świątyniach, w zamkach masoneria nigdy nie ma spotkań na otwartym powietrzu. A jeżeli są, to są tylko w nocy. Możesz to sprawdzić, jak nie wierzysz. Tak samo jest z Bilderbergiem. Zawsze w dzień Bilderberg ma spotkania wewnątrz. Te ustalenia czasami oni faktycznie wychodzą z jakichś muzeów i tak dalej. Ale to tylko jakieś takie są atrakcje, że tam mogą sobie tam pójść tak? na, na, na spacery. Ale te spotkania, które mają zawsze są, yy, nie mają na otwartym powietrzu. Nigdy. Więc to też jest y, po prostu, a jeżeli mają jakieś takie na otwartym powietrzu, czy gdzieś, chociaż raczej to się chyba nie zdarza. No, tak jak na przykład,
3: na przykład. W tym lesie. Y, y, no,
2: nie bo, pamiętam, Bohemian Graph, tak? Bo ten mhm. lasku, ten no, Bohemian. No, no. no to mają. w nocy, W nocy, tak, było, w nocy, tak, tak. tak. No. Dlatego, y, jak sobie sprawdzisz wszystko, to naprawdę oni się boją słońca. To jest kult nocy, to jest kult cieni. masoński, satanistyczny to wszystko, którzy rządzą światem boją się słońca, to nie jest moja wiedza ja mówię, to Tomasz Szajden Tomasz Szajden też pewnie od innych tam miał takich badaczy różnych, ja go śledzę czy tam jeszcze inne też osoby śledzę Marka Paszio też czasem był satanista
3: bo może słońce było odbierane za Boga takiego dobrego a ciemność za tego złego i może to coś z tym a a to różnie, nie, to chyba tak nie było na przykład i tak dalej
2: Aż tak chyba nie było, wiesz, bo to różnie bywało, natomiast słońce nigdy nie było złe, to prawda, natomiast też nie zawsze cień, nie zawsze na przykład księżyc, była tam bogini księżyca czy coś, nie zawsze też księżyc też był utożsamiany z nocnym światłem, tak, no bo ludzie nie wiedzieli na jakiej zasadzie księżyc świeci, no i uważali, że to jest takie zimne światło ale, że też jest pozytywne. W wielu kulturach księżyc też jest pozytywne, czy gwiazdy, czy bogini nocy, prawda, że też trzeba odpoczywać, prawda, bogini snu były, prawda, i tak dalej. Hmm, więc to, to nie to nie, nie tak prosto, natomiast nigdy słońce nie spotkałem się z tym, żeby słońce było interpretowane jako coś złego, nie znam żadnej takiej religii, no za wyjątkiem że satanizmu bo dla, sata- dla satanistów słońce jest czymś złym, <laughs> ale tak oprócz tego to chyba nie ma nie spotkałem się z tym
3: hmm, jest? To sumie, jeszcze jestem ciekawy, czy w sumie coś wiesz, może więcej na temat y, konfliktów między panem Nikt a Grzegorzem Brownem. Znaczy jest a ja to nie wiem, miejsca. oni
2: się przyjaźnili. Ja pamiętam, oglądałem ich filmek razem to właśnie, byli.
3: A właśnie od jakiegoś czasu tak jedzie w sumie ostro po tym Grzegorzu. Znaczy ostro, no kulturalnie, ale, ale widać, że jakiś jest taki zatarg.
2: Nie mam pojęcia. Jakoś pa, panu, panu nikt nie do końca ufam. Ja zawsze w oczy patrzę ludziom i tam mi te oczy nie pasują troszkę. Także to tak, Ale to jest moje odczucie zupełnie subiektywne, więc nie jestem w stanie nic, nic za bardzo powiedzieć, co tam pan nikt, co panu nikt czy temu Tomaszowi Grygućowi siedzi w głowie. Natomiast przemyślenia ma, nie, nie mówię, że wszystkie, ale dużo ma przemyśleń bardzo rozsądnych, mądrych. Gryguć przynajmniej mówi jak jest, nie? to trzeba przyznać, że no, bardzo dobrze analizuje sytuację, co tak, się to dzieje. Ale mi się wydaje,
3: że on, też tutaj, że on tak popada w skrajność. Na przykład ostatnio, jak oglądałem materiał o na przykład. Aleksandrze Wielkim na przykład i tak dalej, co nie? No to on tak idealizował te postacie, że na przykład mm-hmm. taki człowiek współczesny, na przykład nastolatek, to nigdy nie poszedł na podwój na przykład świata i tak dalej. A mi się wydaje, że to trochę jest koloryzowane z tymi właśnie księgami też, że to jest właśnie, było może te na przykład pisma starożytne i tak dalej, były właśnie kreowane właśnie tak. No tak, t- kto, pisze
2: no, tam... kto pisze historię? Kto pisze historię? Zwycięzcy. Zwycięzcy pisze tak
3: historię. I, I takie właśnie gadanie i hejtowanie, mm. że ci współcześni ludzie to są nikt w porównaniu do tych ludzi <grym> 16-latków, 20-latków i tak dalej, którzy na przykład tam podbijali cały świat. No, no, no a możemy powiedzieć,
2: my mamy komputery, nastolatkowie potrafią programować, hakować różne rzeczy, cuda, niewidy robić, tak, obliczenia, to, to niedostępne wszystkim matematykom razem wziętym w czasach Aleksandra Wielkiego, więc y, przesadza, oczywiście, że przesadza, dlatego no, słuchajcie, no to taka też tips dla wszystkich czy tip dla wszystkich, podpowiedź taka, że bierzmy mądre rzeczy od ludzi, którzy mówią, ale nie traktujmy ich, że wszystko dobrze mówią. Po prostu sprawdzajmy, gdzie źle mówią, gdzie dobrze. No tak samo jak ja. No przecież też mogę mylić się, też jakieś głupoty gadać, to jest normalne, no. To nie traktujmy kogoś jako wyroczni, jakiegoś autorytetu. Przestańmy ludzi traktować jako autorytety, no. Ludzie mają swoje, popełniają błędy, tak, mylą się w różnych rzeczach. Ważne, żeby wyciągać Dobre rzeczy z tego, co ktoś mówi, tak? Mądre i, i to jest istotna rzecz. Natomiast, jeżeli ktoś właśnie takie rzeczy tam opowiada i tak dalej, no to trzeba po prostu punktować to, jak, jak to wygląda. No tak samo, ja ostatnio czytałem książkę, co przed Mieszkiem też polecam, jeśli chodzi o tak zwaną Wielką lechję. nie? No i po prostu nie jest tak, jak mówił jedni i drudzy. Jedni mówią, że to tam żydowskie, nie, nie żydowskie, tylko że jakieś esbeckie żygowiny. A z drugiej strony mówią, że tam super statki były budowane, jakieś wielkie grody, coś, nie wiadomo co, tam jakieś kosmosy były budowane, tak? Inni zwolennicy tej wielkiej leki. Także jedni drudzy się mylą, bo nie było aż tak źle. Cywilizacja była przed tysięcznym, przed 966 rokiem, cywilizacja jak najbardziej była tutaj w Polsce. Byli bardzo zaawansowane ludy, które tutaj mieszkały i to były ludy związane z już polskim narodem, Słowianie. Już wiele lat wcześniej mieszkali, setki lat wcześniej mieszkali na na terenie Polski. I nawet w czasach bardzo rozwinięte były w czasach przecież starożytnego Rzymu. Tutaj były rozwinięte rejony, więc to, to spław rzeczny był bardzo rozwinięty. Nawet niektórzy twierdzą, że być może był dużo lepiej rozwinięty spław rzekami w... Nie było wtedy Lechy, ale na, nazwijmy tym rejonem w terenach Polski, niż w samym Rzymie. Lepsze technologie były, jeśli chodzi o budowę Łodzi do... do Wpływu właśnie tego rzecznego.
3: No Także... To może to jest też y, związane z tym, że, ta, że odwiedzali nas w Wikingowie, oni mieli bardziej rozwiniętą tę technologię, czy nie? Też, ale nie
2: tylko, nie, nie tylko, bo docierała technologia chińska poprzez Persów. Y, do, po, tutaj docierali, zresztą niektórzy mówią, że Słowianie wzięli się właśnie z Iranu. To, to jest bardziej skomplikowane, ale, ale gdzieś tam są w naszych genach, bo testuje się geny i okazuje się, że mamy geny ira, irańskie, pochodzimy z Iranu, tak samo Serbowie, Użyccy I, i to, 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 to są już praktycznie fakty, tak? że, że tak, tak było. Natomiast jak dokładnie to szło i tak dalej, to są jeszcze zapytania. Chińczycy w, na poziomie prawda, roku zerowego byli niemalże na poziomie starożytnego Rzymu. A w niektórych technologiach wyprzedzali Rzym. No,
3: no, no. Oni chyba nawet pierwsi dotarli do Ameryki, tak?
2: Ale to tak, ale dotarli przed przed Kolumbem. Nie wiem, czy 100 lat przed Kolumbem, bo to był przełom z tego co czytałem, przełom XIV i XV wieku. A to nie
3: chodziło, że przed Wikingami?
2: Nie, Wikingowie pierwsi byli. Nie, nie, nie. Wikingowie byli pierwsi, ale Wikingowie byli w Ameryce Północnej. Natomiast do Ameryki Południowej Wikingowie nie dotarli, a chodzi o odkrycie całej Ameryki, to, którą dokonali Chińczycy, tak, przed Kolumbem, y, i przed zdoby, zdoby czy, naszy, tymi y, Europejczykami, tak, którzy dotarli. Natomiast Chińczycy potem wszystko spalili, bo się z, zaczęli izolować totalnie. No, ale to inna opowieść na inną historię, nie? To... Chiny są bardzo zapomniane, Chiny są, że tak powiem, przez komunizm też są jakby stłamszone totalnie, który nie pozwolił się rozwinąć Chińczykom i dotrzeć do swoich prawdziwych korzeni, do tym, jak wyglądała historia Chin, jak Chiny były zaawansowane. Chociażby takie porównanie, tylko z chociażby XIV wieku. Europejczycy mieli wielokrotnie mniej zaawansowane statki niż Chińczycy. Chińczycy mieli potężną flotę i statki 2-3 razy większe od statków europejskich. W tym samym czasie, czyli w XV-XIV wieku. Chiny miały w tym XIV wieku, Chińczycy stanowili 66% PKB całego świata. W XIV wieku, wyobraź sobie, 66%. Dzisiaj Stany Zjednoczone, najpotężniejszy kraj świata ma chyba 30, czy tam coś takiego, czy, czy nie całe. Więc takiej potęgi jak Chiny nigdy nie było w historii świata, jak, jak w XIII wieku byli, XIII, XIV wieku. To była największa potęga świata w historii w ogóle dziejów ludzkich. O tym się w ogóle nie mówi i nie wolno mówić, Utania się to wszystko, znaczy utajnia. No w sumie to nie jest jakoś jakoś tajne, ale o tym nie wolno mówić w ogóle, że Chińczycy kiedyś byli potęgą, a dzisiaj wcale nie wracają, bo ten komunizm, który mają, to tak naprawdę im utrudnia ten powrót.
3: No teraz właśnie spysałem, że ten, że mają problem ze szkłami, coś tam zblokowali. A to nie, czy chodziło o jakieś nauczenie, że szkoły chciały coś wprowadzić nowego, czy nie. Nie zagłębiają się do tego tak dokładnie, ale blokowali.
2: Ale nie rozumiem teraz?
3: Że szkolnictwo, że szkolnictwo w Chinach blokowali. Ja mówię, że tak, że taki właśnie ten komunizm jest taki, no że i tym kapitalistom też utrudnia życie i, i, i bogatym. I jeszcze nie jakieś jakiejś nauki tego prezydenta i jeszcze.
2: No Zgadza się na pewno Znaczy to, to wiesz Otrudnia Komunizm co? Bo jak masz mały biznes w Chinach Jesteś mały to sobie Wszystko elegancko idzie, wszystko jest ok tak, Ale tak jak, jak chcesz płynie. być większy U nas jest odwrotnie jak chcesz być duży to w Polsce nie, Jak się dogadasz
3: Wyglądasz no? jak u nas w czasie komunizmu co nie, Że na przykład tam babeczka jakaś starsza No nie, no nie to na to, U nas za komunizmu było gorzej stydanie.
2: Chyba, chyba, że mówisz 89 rok. To tak, to masz rację. Ale to było tylko chwilę, to było parę lat i rozwalili wszystko. Wilczka zresztą zabili na koniec, a przecież od razu Balcerowicz go tam, prawda? I, i razem z Ferajną rozwalili tak, te, te reformy komunistyczne. Wilczka, tak, Mieczysława Wilczka, dobra. Ale to zostawmy. Natomiast w Chinach nie, no jest, jest, jest znacznie lepiej, prawda? Można handlować, można się rozwijać, możesz sobie firmę założyć, natomiast potem się robi problem, musisz się do partii zapisać, to robił ci problem, musisz dzielić pieniędzmi. Partia decyduje, co możesz robić w firmie, co nie możesz. Jak już masz większą firmę, tak jak na przykład 100 osób zatrudniasz, czy więcej, to już się robią, robią problemy. A kapitalizm, czy inaczej. Na tym wolnym rynku, żeby powstały korporacje fajne, które mogą naprawdę ciekawe rzeczy robić, żeby one dobre rzeczy robiły, no jednak musi być jakaś własność prywatna, bardziej niezależna od rządu. Tak jak była bardziej niezależna, bo będzie zależna, jak i w Japonii i w Korei Południowej, te te czebole na przykład, które były tworzone, to razem z państwem, tak? znaczy państwo wspomagało te koncerny, i też decydowało, co tam może być, co nie, ale w bardzo małym stopniu. Natomiast w Chinach w bardzo dużym stopniu. I to powoduje, że wiadomo, że państwo jest niewydolne. No nie może państwo decydować, prawda jak chce jakieś procesory robić, w jaką stronę mam iść. A państwo powie, że no niedobrze, bo to może nie... Mm, za Zbyt kosztowny jest, no nie powinieneś może w to iść. No tak się nie da zbudować. Jak nie będzie ryzyka, nie ma ryzyka, nie ma rozwoju. Ci, którzy ryzykują najbardziej... Najwięcej mogą zyskać i najdalej idą zawsze, tak? No nie można, wiesz, nie, nie, nie spróbować zainwestować jakichś pieniędzy, prawda, w, w jakieś nowatorskie rozwiązania, bo się do niczego nie dojdzie i dlatego póki co na razie Chińczycy do niczego nie dochodzą. Jeżeli odkrywają różne rzeczy, to są te technologie już, no, przestarzałe, tak? Które już dawno na zachodzie były. Yy, chociażby jeśli chodzi o procesory są kilka, mm, kilka do tyłu tak? Nie wiem, z 15 lat do tyłu jeśli chodzi o procesory Jakoś ale, jest
3: tak. jest do kopiowania. Ogólnie ale nie da się skopiować technologii
2: nie da się do końca skopiować technologii słuchaj, próbowali skopiować technologię powiem Ci tak yy, Chińczycy próbowali skopiować technologię to było chyba kondensatory były albo rezystory, już nie pamiętam, ale chyba o kondensatory chodziło i wyobraź sobie, że próbowali japońskie sp- yy, skopiować kondensatory Mieli wszystko, no bo budowę tego kondensatora, jakie materiały było, ale nawet jeżeli znasz w 100% budowę czegoś, to nie oznacza, że potrafisz to dobrze skopiować, bo musisz znać dokładny proces produkcyjny czegoś. Jeżeli na, na Japończycy stosowali wzią, wziętą od yy, Amerykanów, czy Europejczyków, czy myślicieli, yy, tak zwaną kontrolę jakości, że wprowadzili na każdym etapie produkcji kontrolę jakości. Niemcy to samo też zrobili. I dzięki temu stali się najlepszymi inżynierami na świecie. Czy producentami różnych rzeczy. Nie da się tego skopiować na zasadzie takiej, że jakoś to będzie. Wrobimy to w Chinach, tutaj po naszemu, bo tam się liczy każdy proces produkcji. Jeżeli w Chinach masz korupcję na poziomie jednej z najwyższych na świecie, jeśli chodzi o korupcję, to ta korupcja zabije ci yy, jakość produkcji. Musi, bo korupcja jest bardzo negatywnym, jeśli chodzi o wolny rynek, nasz znaczy wolny rynek, czy państwo, yy, firmy prywatne. Jest zabójcza korupcja. Yy, I powoduje to, że tutaj coś nie będzie, tu coś wykradną, tu coś będzie nie, niedorobione. I zrobili takie kondensatory, które zalewały po prostu sprzęt, niszczyły sprzęty. I musieli powrócić ludzie, czy, którzy robili różne rzeczy, musieli do japońskich powrócić, bo mało tego, ci, Japończycy, ci Chińczycy też podrabiali te japońskie i to jest wielki to problem.
3: mówisz to o takich współczesnych chipach? Ta. Czy nie, 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 tak nie chipach, 80, kondensatorach, i... nie, nie, kondensator,
2: nie, mówię o współczesnych, Aha. które są do dzisiaj. O, dobra. No, dobra. Nie potrafili kondensatora skopiować, no to o czym no. mówimy, o procesorach, także, także spokojnie, no te technologie, które yy, chce się skopiować, a, a to, co Amerykanie pokazują, mówmy się, to, co jest na przykład produkowane w Tajwanie, te najnowsze procesory w Intela, prawda, AMD, tych amerykańskich firm, te takie super procesory, które o 15 lat wyprzedzają Chińczycy, to to wszystko są już zużyte stare technologie. Mamy komputery kwantowe, które są na bardzo wysokim poziomie, ale pokazują nam takie byle jakie, nie? to raz. Yy, dwa, są zupełnie na inne inne struktury procesory, tam mówi się o tym, już nie wiem, PPPG, chyba one się nazywały, czy jakoś tak, zapomniałem, czyli zupełnie do innych działań, które są rozwijane, szczególnie przez armię amerykańską i stosowane, czyli niezwykłe te procesory, tylko procesory, które mają jakby więcej w sobie chyba pamięci, czy jak to się mówi, czyli... One są stosowane do sieci neuronowych, do różnych tam, że bardzo dużo sygnałów naraz mogą przetwarzać, tak, z otoczenia. Czyli stosowane są w automatyce przede wszystkim te procesory. FPGA, FPG, czy jakoś tak się nazywa. Dobra, no mniejsza z tym. Wiemy, specjaliści wiedzą o co chodzi, nie? I i wiele innych rzeczy, których my nie wiemy, my nie znamy jakichś technologii. Być może mają na przykład już kryształy, które pamiętają rzeczy stosowane do pamięci. Kryształy, tak, Zamiast, zamiast komórek pamięci robionych, to na zasadzie właśnie, nie wiem, być może dźwięku. Tego nie wiemy, jakie mają rzeczy w tajnych projektach. Natomiast wiemy na pewno, że mają bardzo zaawansowane. Skąd to wiemy? No chociażby od przecieków, tak? Ludzi, którzy ujawniają, jakie technologie były kiedyś stosowane i robione. W latach 50. silniki atomowe, tak? Czy yy, silniki i yy, jak to było? Silniki atom. no tak, ma silniki atomowe, się mówi, tak? Czy napędy atomowe? Do samochodów i do samolotów i rakiet. i i to było zrobione, no to nie to, że to nie działało tylko po prostu jest wykorzystywane, utajnione gdzieś to działa, tak? tylko nie używa się tego dzisiaj nikt nawet nie, nie zadaje sobie takich pytań czy takie rzeczy są w ogóle możliwe, czy są technologie związane z tymi silnikami MHD a elektronika tak jak mówiłem, zupełnie inne struktury procesorów czyli zupełnie procesory, które nie bazują na pojedynczych obliczeniach, tylko tak jak właśnie kwantowe, tak, powiedzmy, komputery, czyli w równocześnie obliczenia na wielu, w wielu miejscach naraz, tak, to w komputerach kwantowych, a, a coś pomiędzy, czyli te, te FPGA, czyli też wiele obliczeń różnych parametrów, tak, które no nie można za, zastąpić tego zwykłym procesorem, tak, tylko muszą być specjalistyczne. Ale
3: odnośnie technologii, na przykład coś o tym e, z łągiewki, czy ten syn na przykład coś dalej Nie wiem, nie wiem powinienem się zainteresować. w jakieś roku to stanęło i w sumie jak wszystkie na przykład wiadomości czy coś, to jakby się wszystko zatrzymało. No bo go zniszczyli nie wiadomo. No, łągiewkę nie, zniszczyli. Ale tam po. A potem do jego śmierci. Ten, no te też. informacje były coś takiego, że tam. No tak, ale ale ogólnie w skrócie chodziło mi o to, jak tam się potoczyły plany tego zeteczaka. Bo tam z... pod koniec było coś takiego, że z szejkami jakimiś z Dubaju się tam dogadali. To wszystko chyba było i...
2: robione i działa. Ze statkami działa, ESA też stosowała do swoich, do swoich tych... Um, ale nie czy... czy działa, w nie, to było, to w było...
3: już wykorzystują i Czy
2: Tak, y, stosują też podobne mechanizmy, trochę inne, ale w Formule 1, jeśli chodzi o odzyskiwanie takie energii.
3: takie materiały na przykład zobaczyć? No,
2: KERS, jak piszę sobie KERS, to jest y, technologia, która działa na zasadzie właśnie podobnej, jak Łągiewka zaproponował. Tak, Nie, przez K pisane, KERS chyba. Ja, ja teraz mówię z głowy, mogę się, mogę się pomylić. Z, Oksfo- z Cambridge albo z Oxfordu profesor to wykorzystał, mechaniki, żeby odzyskiwać energię stosowane w Formule 1. Jest stosowane w no, tych. Promowanie
3: rekuperacyjne.
2: W, w, mówisz w sądach, tak? W tak. sądach kosmicznych? Czy, Nie,
3: no. no że ten kers.
2: A, ten kers, dobra. Natomiast w sądach stosowane jest, czy w sądach, no w satelitach. Dokładnie nie wiem o co chodzi, ale chyba obniżanie właśnie tej inercji, czy coś takiego, żeby nie było przeciążeń zbyt dużych. Nie wiem dokładnie co tam było robione, ale było, była o tym mowa. Wiem, że jeszcze za swojego życia nie wiem, czy nie, nie udzielał za bardzo informacji wtedy Łągiewka. Bo... Ja
3: to pamiętam z tym hamowaniem w tym Mercedesie zamontował, to było chyba najważniejsze, nie? że w miejscu potrafił stanąć. No
2: prawie, no może to nie w miejscu, to było i w Mercedesie ciekawe. i w Polonezie w różnych było, to, to, to tak zwany hamulec dynamiczny, to było coś właśnie mhm. coś co udowodniało, że to trochę bardziej zaawansowane są ten zderzak niż tylko taki zderzaczek tak? i dlatego nikt nigdy nie będzie mówił o hamulcu dynamicznym, bo to już się nie da wytłumaczyć znaczy jeszcze tam ten zderzak mogło wyjaśnić, ale już hamulca nie Hamulec jest po prostu absurdalny, on nie powinien działać, a działa. nie? I o, o jedną trzecią właśnie skracał to... drogę hamowania. Nikt tego nie wprowadził. Nie... Zobacz, nikt tego nie wprowadził. Dlaczego? Patrz, no właśnie, patrz, bo to.
3: Właśnie teraz ten kers i, i te wydatki to jeden do jeden praktycznie chyba skopiowane.
2: No nie, nie wiem, wiem, że oni procesowali no, się, ale, ale wiesz, no łągiewka nie żyje, tak zmarł. Mhm. Przez to, że go po prostu no, zdrowotnie wykończyli. Jego syn, nie wiem czy kontynuuje pracę, bo oni po prostu byli wykończeni i finansowo i wiesz, jeżeli system chcecie zniszczyć, to cię zniszczy. To cię zniszczy po prostu, ich, ich zniszczono. Gdzie oni powinni być? Przecież on dostał nagrodę. Dla, w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku dostał za najlepszy wynalazek od Szwedzkiej opalił... Instytutu Inżynieryjnego w Szwecji.
3: On też obalił teorię Newtona chyba. tak. Nie, nie wiem, czy obalił. To może za
2: daleko, za daleko idziemy. Natomiast, wiesz, on stosował trzy ciała. To jest problem trzech ciał. Tak jak mamy grawitację. Wszystko potrafimy policzyć, że mamy dwa ciała. Jeżeli dochodzi jeszcze jedno ciało, wszystko się tak komplikuje, że nie jesteśmy w stanie dobrze wszystkiego policzyć. Że, że się to bardzo komplikuje. Przy grawitacji. Przy mechanice jest to trochę łatwiejsze, ale przecież też jest i grawitacja w tym wszystkim, tak? Jeżeli mamy trzy ciała, co prawda ta grawitacja jest bardzo mała, ale mamy siły jeszcze elektryczne, które gdzieś tam działają, no i przede wszystkim mechaniczne. Jak mamy te trzy ciała, to się nam bardzo to wszystko komplikuje, i opisy, i tak dalej, i... No i mechanika Newtona powinna tam działać, wszystko powinno działać, ale tam zachodzą zjawiska, które są, no... Dziwne, chociażby ta inercja, że zmniejsza ci się inercja, która nie powinna się zmniejszać, tak, Ten, e, powinna być stała. tak, A jednak tam się dzieją rzeczy, tak jak z, no można sobie zaobserwować w eksperymentach, chociażby z tym zderzakiem czy właśnie z hamulcem, które e, ludzie po, potwierdzali, jak na przykład samochodem takim jechali, to że są odczucia bardzo dziwne, nie? że e, po prostu organizm wariuje nie jest przyzwyczajony do takich dziwnych y, zjawisk.
3: W sensie, że na przykład odczuwasz, jakbyś naprawdę się zatrzymywał? No, odczuwasz po te... prostu
2: brak inercji, to znaczy ten zmniejszanie się inercji, czyli to, to jest coś takiego, bo w zderzaku ta, ta, teoretycznie ta, że, że nasz y, po prostu y, jak to można powiedzieć, że ta siła grawitacji się zmienia, tak? Czyli po prostu jakby przestaje na ciebie oddziaływać przez chwilę, to w zderzaku to jest tylko przez chwilę, to jest dosłownie jakiś ułamek sekundy, natomiast w hamulcu dynamicznym to jest parę sekund i dlatego wtedy można, można to łatwo odczuć że to się dziwne rzeczy dzieje ludzie, którzy tam byli, mówili, że to jest jak w filmie, tak jakbyś oglądał film czyli to jest coś takiego dziwnego to można stosować w samolotach i wszędzie czyli na przykład jak mówi się o tych UFO, że są takie bardzo nagłe skręty na przykład 50% czy jakieś przeciążenia to jeżeli potrafimy z, zmniejszyć tą inercję, to będziemy potrafili y, mieć na przykład przeciążenia 100G i nic się nie będzie nam działo. Bo wtedy w środku na nas nie będzie działało to 100G. Rozumiesz? Mhm. Czyli to jest za, to faktycznie. I to zaprzecza y, nie tylko chyba tej mechanice Newtona, ale i ogólnie różnym zjawiskom innym. Y, po prostu jakby... Um, przestają działać znane prawa fizyki. Znaczy w tym sensie, że no nie możesz wyłączyć siły inercyjnej, że, że ta siła odśrodkowa czegokolwiek musi działać na wszystkie ciała, prawda? Że, a tutaj na, na, na część yy, prawda, tego układu nie będzie działało. To jest dziwne, no bo wtedy możesz robić właśnie takie niemożliwe rzeczy dzięki temu. Także to jest bardzo wynalazek istotny tak, dla rozwoju w ogóle ludzkości. Jeżeli chcemy opanować na przykład, nie wiem, bardzo szybkie loty, Przyspieszenie. Jak na przykład masz przyspieszenie, no to cię zmi- może zmiażdżyć, prawda? że Jeżeli zbyt szybko przyspieszysz się do prędkości prawie światła, nie? Czyli na przykład masz jakiś statek kosmiczny i chcesz przyspieszyć, nie wiem, do 100 tysięcy kilometrów na sekundę, prawda? Czyli tam jednej, jednej trzeciej prędkości światła, chcesz szybko przyspieszyć, no to przez ciebie, jak chcesz na przykład przyspieszyć, nie wiem, w ciągu dnia albo mniej niż dzień, to cię zmiażdży. To cię zmiażdży przyspieszenie, prawda? No nie ma szans po prostu, no, człowieka po prostu rozerwie. A dzięki temu wynalazkowi, który może zmniejszyć siłę inercji, czyli że tutaj mamy powiedzmy 100G, a, a, w, tym, a w tym układzie, w którym stosowane jest te właśnie te, yy, te pędniki, jak jeszcze on tam mówił, właśnie te, czy te yy, zderzaki, powodują to, że tutaj na, na ciebie działa znacznie mniejsza siła. No, tak, to przyspieszenie, może nie dla siła, to przyspieszenie znacznie mniejsze działa na ciebie. I nie za rozerwie ciebie. Wiem, że to jest, brzmi absurdalnie, ale coś na rzeczy jest. Nie? Że nasza rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, niż to po prostu wymyślił Newton. I, i tak jak łągiewka, no nie można mieć pretensji do Newtona, że takich rzeczy prawda nie, nie, nie zaobserwował, no bo nie było takich narzędzi wtedy, żeby zderzenia trzech ciał testować dobrze. I to y, trzech ciał, które są tam z obrotem, tak? czyli takie bardziej skomplikowane, nie na zasadzie trzy kulki, tylko jednak obracające się tam, prawda, dynamicznie rzeczy. Więc... No tak, no
3: bo jak to ograniczę do tych trzech kółek, no to...
2: To wszystko się zgadza. To... Newton zostaje w porządku, prawda? Mówimy o bardziej skomplikowanych rzeczach, prawda? O, y, o wysokich bardzo przyspieszeniach, wirowaniach, ja mówię, no ja jestem laik w tych sprawach, no tam trochę liznąłem jakiejś ja może wyższej na fizyki czy coś, zdaniem, ale to...
3: Jaś. Moim zdaniem na przykład do szkół na przykład powinno być takie właśnie ograniczenie, takie skróty właśnie fizyce, czy powinno być właśnie to tak rozbijane bardziej?
2: Znaczy mówisz o szkole?
3: No, no, no. Że w sensie, że, wiesz, że na przykład takie skróty jak przez Newtona właśnie to ułatwi to odebrać, nie? Zwizualizować na przykład, i tak dalej. A jeżeli byśmy już dali na przykład lekcje Łągiewki, na przykład e, obliczanie i tak dalej, to by już tak pokomplikowało to, że mi się wydaje, że ciężko by było to zrozumieć.
2: Nie, nie, no zgadza się, no nie możesz, wiesz, dać jakiś całek zespolonych, czy liczb zespolonych od razu na, w szkole podstawowej, no bo to po prostu tam wymiękną dzieciaki.
3: Tak, ale no mi chodzi o to rozwinięcie tej trzeciej zasady, nie? nie trzecia zasada to jest, że
2: reakcja wywołuje, akcja reakcję, tak? Równą, tak? To jest trzecia zasada.
3: To dokładnie, to nie ale chyba, chyba też tak. tylko, Ech? że chodzi mi o tą wersję łąkiewki, to nie że to jeszcze bardziej rozwinął Właśnie twierdził, że Newton tam popełnił błędy.
2: Nie no, popełnił
1: błędy.
3: Ignorował to, tak. to właśnie tych mechanizmów, które by się ruszały, to co właśnie mówiłeś, nie?
1: To e...
3: Właśnie nie, nie, nie miał takich możliwości, nawet żeby to sprawdzić i nie dlatego, co nie? To dlatego jakby coś takiego ta, było... Tak, bo je, jeżeli... Wydaje, że... Takiemu przeciętnemu mm-hmm. uczniowi by było ciężko to załapać.
2: No tak, ale to nie, nie, nie uczniowie się tym powinni zajmować, tylko się powinni tym zajmować profesorowi. Jedyny profesor, który na poważnie traktował Łągiewkę, to był profesor Gomuła. Może jeszcze jacyś byli też. Ja nie chcę, nie chcę powiedzieć wszystkich, ale on był jako pierwszy, który pracował... za GH. On jest za GH profesorem yy, mechaniki yy, i wiesz, no, on był świadkiem tych różnych, mierzyli różne rzeczy i zrobiono też z pana profesora Gomuły, zrobiono wariata. I on nie dał się, wiesz, no nie dał się, prowalczył, ale sukcesem było to, że i profesor Gomuła i yy, tak mi się wydaje, bo to chyba były tam przedstawienia, że też był zaproszony tam do Szwecji, yy, że chyba tam Łągiewka pojechał z grupą osób i chyba profesor Gomuła też był, ja nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje, yy, do, do Szwecji właśnie odbierać tą nagrodę yy, za najlepszy wynalazek yy, początków XXI wieku. To właśnie dostał, yy, bo Widzisz, są ludzie, którzy się zabezpieczają na przyszłość. Największe umysły na świecie w tym komitecie noblowskim, w tym w Szwecja, z tym też współpracuje, no bo kto daje Noble? Szwecja, tak? Dobrze mówię, prawda? W Szwecji Noble się rozdaje. Dobrze mówię, czy nie?
0: Nie, w Szwecji
2: być może czekaj, czy albo w Norwegii czekaj, bo Norwegiem był chyba ten Nobel. Yy, że chyba w Norwegii, tak? No, kurde, już mi się myli. Yy, mus, Musimy sprawdzić. Yy, natomiast natomiast to, to jest istotne, że yy, w, w Szwecji jest instytut. Nie, Komitet Noblowski w Szwecji, tak? Jest. Dobrze powiedziałem?
3: Nie, no, nie tutaj. Chciałem ze Szwecji,
2: więc. chyba tak. chyba w Szwecji,
3: dobra. Mhm, w Szwecji.
2: No dobra, no tak czy inaczej, był Instytut Inżynieryjny, tak? tam ludzie y, oceniający tam różne wynalazki i tak dalej, oni wydają, y, no, można powiedzieć, nominacje do Nobli, tak? do, nominują do Nobli, więc to są ludzie naprawdę z najwyższej półki naukowcy. I oni dali, takiemu gościowi, który jest wyśmiewany w Polsce, Lucjanowi Łągiewce, dali nagrodę numer jeden jeśli chodzi o wynalazki początków XXI wieku. Dlaczego? Bo wiedzieli, że to jest przełom w fizyce, ale wszyscy z nich bali się po prostu to poprzeć na zasadzie naukowej, że to jest rozwiązanie, wymaga po prostu nowej nauki do opisania tego, co zrobił Łągiewka. Zresztą on nie był pierwszy, Łągiewka nie był pierwszy, tylko tamtych wszystkich wcześniej, Nodem był też taki, który też przed Łągiewką robił różne podobne Był, nie wiem, czy Shipow chyba też taki z Rosji. W Rosji wielu takich robiło wynalazki wynalazki tego typu rzeczy, ale jeszcze wcześniej byli wynalazcy, którzy właśnie robili nakręcające się same śruby. Teraz na przykład wykorzystuje się coś podobnego z mikrofalami, tylko za pomocą mikrofal, ale też, że samemu możesz się wyciągnąć z... To jest coś jak... Jak baron Minhausen, że sam może się wyciągnąć z kałuży za włosy. Czyli ten tak zwany E-Drive? Nie, E-M Drive. I-M Drive, czyli EM Drive. Ten, co NASA, prawda, buduj, badała. Ten napęd taki. Który niby zaprzecza prawom fizyki. Polecam też zainteresować. Wiele razy o nim mówiłem. Ale wracając do ogiewki. Dostał tą nagrodę i, i profesor Gomuła właśnie wtedy był też, no w tym sensie jakoś doceniony, że jednak on zauważył to, jako pierwszy naukowiec w Polsce, bo ulica Mogiewka nie jest naukowcem, jest takim inżynierem, no. Amatorem tym... był chyba. Tak, no ale wynalazcą jest, tak, powiedzmy. Mhm. Yy, bo on skończył tylko liceum, no ale, ale co by nie mówić, wiesz, no wie, 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 wie co robił? To
3: też taka sytuacja była, tu, nie? Że może był biedny czy coś, a komunizm był taki.
0: Nie, no może, może
2: tak, ale ale radził sobie w życiu, wiesz, no tam no, mhm. na biedę no tak. nie narzekał zupełnie, tylko że po prostu, bo mu proponowali duże pieniądze, żeby zlikwidować ten pomysł. Znaczy my kupimy tam ten patenty, wszystko, ale to do szuflady bierzemy, wkładamy, tak? tam Ford przyszedł inni, proponowali miliony dolarów za to, ale się no tak, nie zgodził.
3: Był właśnie takim bardziej patriotą, że chciał dla polski, No patriotą, ale też, też
2: naukowo podchodzącym, był uczciwie, tak, produkty. uczciwym człowiekiem.
3: Mhm produkował to polski
2: producent. Tak, natomiast to, to wszystko jest problematyczne, bo z tego można, co, co Lucjan Giewka robił, można wyjść dalej i po odkryciu tych praw, które dobrze by ktoś opisał, poprzez przeprowadzenie tych doświadczeń, tak, z tym hamulcem dynamicznym, spędnikiem, o, o którym też, który miał zbudowany i, i właśnie tym zderzakiem, po obliczeniu tego, tych, tych wszystkich rzeczy, stworzyć nowe, nowe podstawy mechaniki yy, rozszerzone. To tak jak roz, rozszerzył mechanikę newtonowską, jeśli chodzi o grawitację, rozszerzył yy, Einstein, Z drugiej strony mechanika kwantowa została rozszerzeniem mechaniki newtonowskiej, jest mechanika kwantowa. A tu będzie z innej strony jeszcze, nie wiem, jak to nazwać ją, mechanika dynamiczna czy mechanika nieinercyjna, coś takiego może taka nazwa będzie, czyli gdzie układy inercji mogą się zmieniać. Na jakiej zasadzie to działa, czy to w zasadzie zmiany wymiarów naszych, bo mówi się, że w wielu wymiarach żyjemy jakichś rzeczy, ja tego nie rozumiem, to jest, wiesz, to jest, można powiedzieć, fizyka czy rzeczy dotyczące XXI wieku to trzeba być mega mózgiem, żeby to objąć No ale jeżeli są doświadczenia takie, które zaprzeczają temu co się mówi że, że ta inercja może się zmniejszyć czyli możemy, możemy po prostu walnąć w ścianę i normalnie przeżyć bez problemu i się nic nie zniszczy w samochodzie no to znaczy, że po prostu i bez pasów jeszcze w dodatku to znaczy, że coś tutaj mamy dziwnego Prawda, bo bez pasów, jak jesteś, to powinieneś przez szybę wylecieć, zgadza się? No zgadza się, no bo iner- musiała się inercja zmienić wtedy, jeżeli ty nie wylecisz przez szybę, tak? Halo! Słuchaczu, czy jesteś na antenie jeszcze? Bo widzę, że rozmowa jest, ale nie słychać ciebie zupełnie. No, coś się popsuło chyba. Halo! No, niestety. Niestety coś, coś się, coś się popsuło, tak? Coś się popsuło. Tak, no tak zmieniliśmy tu, słuchacie, z tematu. Ja powinienem, ja ja miałem kiedyś w planach, żeby pana Lucjana zaprosić, on potem się odciął trochę i był nieosiągalny, tak? Był bardzo ciężko osiągalny, on tam robił te swoje rzeczy, Także troszeczkę za późno, bo gdybym może zaczął, próbował go łapać w nie 2010 roku, 2009, wcześniej jeszcze, jak jeszcze był bardziej dostępny, to może by się udało. A, mm, a, a jeśli chodzi o... Jeśli chodzi właśnie o późniejszy czas, to, to był... Już trudnie osiągalne, a później właśnie nagle zmarł dosyć. Znaczy nagle, no wiem, że chorował przez długi czas też i, i pod, potem zmarł. Chyba na serce. No już wiele, już chyba z 5, 6, 7 lat temu, jakoś tak, 7 lat temu, 2014, 2015 roku chyba. Musiałem sprawdzić, kiedy Lucia Nągiewka zmarł. Szkoda, no bo tacy ludzie wiecie, wy, wybitni, którzy chcieli coś zrobić dobrego, są po prostu niszczeni przez ten system, przez ten świat, okrutny świat. A to są, to są rzeczy bardzo istotne, które mogą naprawdę nas, no, wyobrażacie sobie, że w samochodach nikt nie będzie ginął, w wypadkach samochodowych? Samochody nie będą niszczone? taki sposób? Czy sobie to wyobrażacie? Ja sobie to wyobrażam, natomiast system sobie tego nie wyobraża. No samochody muszą być niszy, muszą być ludzie, ginąć muszą. No kto będzie ubezpieczenie wykupował na samochód, jeśli ludzie nie będą ginąć? Od razu ubezpieczenia pójdą w, w niwecz. Hmm. Uderzacie pie, pieszego i on przeżywa samochodem. Nie jest to wspaniałe? Oczywiście naukowcy tutaj ci tam w Polsce powiedzą, że to bzdury, to bzdury w ogóle i tak dalej, że że to niemożliwe jest, to, to jest w ogóle tak nie działa, jak on chce i tak dalej. No, Także także niestety, dopóki po prostu będą takie zatwardziałe umysły, to yy, nic się nie zmieni. Na szczęście niektórzy zauważają, że coś się szykuje. No, tak jak właśnie w Szwecji dostał tą nagrodę Lucian Łągiewka, to yy, no, coś się ruszyło. To ci polscy krytycy, ci hejterzy Łągiewki po prostu aż się zapienili że jak to może być w ogóle w Szwecji durnie, durnie, noble wydają durnie, ale nie odważyli się tak zrobić, nie odważyli się takich rzeczy napisać, że, że durnie łągiewce coś tam dali. Nie, nie, nikt z nich już zamilkli, już nie pisali, tylko drobnym tekstem gdzieś tam anonimowo gdzieś może napisali i tak dalej, także to też jest rozwiązaniem oczywiście na przyszłość, ale to wymaga naprawdę wielkich mózgów. Wielkich mózgów, żeby to robić, yy, jeśli chcecie, wiecie, kontynuować pracę Lucjana Łągiewki. Nikt tego nie robi, zobaczcie. no n- n- Nikt nie. Trzeba mieć po prostu talent do tych rzeczy. Nie tylko, bo tu trzeba inżynieryjny mieć talent, nie tylko do opisania, bo nawet opisanie jest może mniej istotne niż zrobienie modeli działających. Yy. Tak. Dobrze, czy, czy jeszcze ktoś chciałby zadzwonić? Może zadzwonić. Telefon 33 44 54 327, telefon polski. Z takich jeszcze rzeczy, które no każdy mógłby zrobić, może jeszcze coś tak powiem na, na przyszłość, to zorganizowanie tak jak mówiłem, jeśli chodzi o media no też jest istotna sprawa ja tutaj tyle ile mogę próbuję, próbuję zrobić, natomiast no nie jest to nie jest to prosta rzecz ze względu na to, że to nawet nie chodzi wiecie, o finanse czy jakieś możliwości działania, bo to bym sobie zorganizował ale chodzi o działania służb działania po prostu wywrotowe no. wiele po prostu projektów, które robiłem służby rozwalały i, no, no i cały czas cały czas psują, znaczy w tym sensie, że wiecie no tu do mnie przychodzą do domu w Irlandii, w Polsce kłopoty są, rodzina ma kłopoty, ja też mam kłopoty, w tym sensie, że non stop jakieś sprawy wymyślone wychodzą, no i jak z tym walczyć, no po prostu no każdemu mogą umilić życie, nie, to jest, to jest działanie satanistów, no bo to nie rozumiem żadnego normalnego człowieka który chciałby dobrze dla ludzi, żeby komuś utrudniał pracę. że no. to traktuję jako pracę, no, to, to, to co robię, to audycje i próbę rozwinięcia tego wszystkiego, tak? jeśli chodzi o działalność medialną, ale oni blokują to wszystko. To nawet nie, nie ze strony finansowej, tylko blokują ze strony mo- możliwości działania. No bo jeżeli trzeba załatwiać, tak, te, te sprawy sądowe, załatwiać różne działania inne, dodatkowe, wszędzie, gdy coś się robi, to oni wrzucają jakiś agentów, żeby rozbijać wszystko, niszczyć. No to chociażby, wiecie, jeżeli powrzucają, że jestem oszustem, albo jeszcze gorsze rzeczy powrzucają w internet, no to potem to usunąć jest ciężko. No, mam udowadnię, że nie jestem wielbłądem, no nie da rady. I, I potem, na przykład, ludzie nie chcą przychodzić do, do audycji, które prowadzę, czy e, zrywają ze mną kontakty, zdarzają się. No trudno, no, jeżeli ktoś jest debilem i, i wszystko, co czyta, to wierzy w to. No to, że tam, nie wiem, zabiłem e, na oczach dziewczynki psa, skopałem, czy coś tam tego typu. E, tutaj do mnie pisze Michał, Michał, że chce zadzwonić, ale zablokowałem jego numer. Nie, nic, nie, nie żadnego numeru nie blokowałem zablokowałem tylko numery zastrzeżone. Jak masz numer zastrzeżony, to jest zablokowany. To, to tak, ale żadne numery nie są blokowane. Nawet troli nie blokuje. Mam tu listy, a troli nie blokuję, bo czasami odbieram też od troli i mówię, a może się na, nareperował. Znaczy, może troll stał się nie trolem. Ale to rzadko się zdarza, bo z- z- dzwoni troli, potem dalej troluje. A to są sprzed na przykład pięciu lat, rozumiecie? Sprzed pięciu lat telefony, i ktoś dzwoni, ten numer telefonu, który 5 lat temu wykorzystywał, dzwoni i dalej troluje. 5 no. lat gość siedzi i to pewnie nie tylko to audycje, tylko inne. I co trzeba mieć w głowie? No to to już jest. Nawet jeżeli bierze pieniądze za to, 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 to co on ma w głowie potem po takiej pracy idiotycznej? Co on powie swoim dzieciom, że, że co robił przez ten czas? Wiesz, senku, co robiłeś, jak tutaj rozwalali nasz świat cały, żyjemy po prostu w strasznym świecie. A niszczyłem tych, którzy przeciwiali się systemowi, wiesz, czyli tak. Pomagałem systemowi wprowadzać to wszystko. No, bardzo fajnie. Także nie wiem, może faktycznie są jakieś blokowane numery. Będę musiał doczytać, co jest nie, co jest nie tak z tymi numerami, bo faktycznie się mało ludzi dzwoni, ale naprawdę, no, ja nie blokuję żadnych numerów. Oprócz zastrzeżonych, tylko zastrzeżone, ale nie zastrzeżone, wszystkie są, powinny być dostępne. Może ktoś inny blokuje? Wiecie, kto wie. Dobrze, zobaczymy. Tak, to już tą łągiewkę zostawiamy na, na przyszłość. Natomiast, no, tutaj dyskusje wakacyjne, co, co dalej? No, nieciekawie się zapowiada wszystko, lockdowny się już szykują na jesień. Wiem, że wszyscy myślą, że wszystko do normy wróci, nic niestety nie wróci do normy. Do normy wróci wtedy, kiedy ludzie z szmaty zdejmą z, go, z gęb i przestaną gnać telewizję, ale to się nie stanie dalej y, w szmatach chodzą nawet mo- mocniej Słuchajcie, rok temu nie chodzili w szmatach na gębach jak, jak w tym roku teraz tutaj w Irlandii dużo więcej osób chodzi w tych y, szmatach, na, znaczy, tych maskach na gębach niż rok temu taki poziom zidiocenia no i nie przetłumaczy się im nic no, ale nawet na zewnątrz oni chodzą a wewnątrz to już prawie 100%, to naprawdę, wewnątrz, żeby ktoś nie chodził, to musi być, no, ktoś z Polakiem, tak, czy, czy człowiekiem z mm, Europy Środkowo-Wschodniej, bardziej, no, niewielu Ilanczyków wchodzi bez. Także to na to trzeba się przygotować. Jak będziecie mieli zapasy żywności, to będziecie mogli olać kolejki w sklepach, bo przecież to też będą kolejki w sklepach. Do sklepu 10 osób, nie więcej. Pamiętacie rok temu, co było? 10 osób, czy tam ileś i nie więcej kolejki były. Ja tutaj pamiętam, kolejki były no, na pół godziny czekania do, takiego, do supermarketu. Pół godziny trzeba było czekać, więc um, jak się ma zapasy, no to wtedy oni tak łatwo nie... Mm, No, nie, nie, nie zmuszą nas do stania, tak? No, bo będziemy jakoś tam zabezpieczeni w miarę. żeby stać te pół godziny w kolejce, no. W, do sklepu. Jak za komuny. No, są takie, trochę. Przypominają się czasy komunistyczne, nie? E, podobne rzeczy były. Też te kolejki. Ja pamiętam jeszcze w latach 80. te kolejki kurcze. Aha, aha, aha. O, tutaj mam wspomnieć, że będzie w Poznaniu marsz. Ogólnopolski Marsz Wolności, Cała Polska Zjednoczona, 11 września 2021 roku, godzina 12, Poznań. Bardzo dużo organizacji w tym uczestniczy. Pewnie z nie, nie wszystkimi się zgadzam, ale to nieważne. Ale robią dobrą robotę. Yy. Także świetnie, świetnie reklamuje. Na przykład tu z Naosem się nie zgadzam w większości rzeczy. Uważam, że za kontrolowaną opozycję. No, ale dobrze, jak zrobił dobre rzeczy, to okej, okay, niech niech robią. Yy, więc czemu nie? Także polecam. 11 września 2021 roku, czyli rocznica z wydarzeń z World Trade Center, tak, co tam się działo. Yy. Dobrze. Tak, tutaj Kelly Dek Dek Acze Nie wiem jak to wymawiać, zawsze mam problemy. Pisze, że Norweski Instytut Noblowski jest niedaleko ratusza w Oslo, prawie nad całym Bałtykiem, ale wręczenia są Szwecji. No właśnie, tak jest. dobrze tutaj widzę więcej pisze szczegółów może przeczytam Wam też co pisze bo to ciekawi pisze Kelly D- Dutch znajomy w ramach wymiany Taką fabrykę ferytów czy coś takiego oglądał, bo próbowali właśnie kupić technologię produkcji, czyli Chińczycy próbowali i tak ulepszali, że piec miał mieć kontrolowaną drobę precyzyjnie przez komputery. Ale chiński menedżer stwierdził, że oszczędzi między czujnikami na cztery zmiany biegali robole i regulowali ręcznie. No i ledwie ze 20% produktów gotowych się do czegoś nadawało. W ogóle podobno ci goście od pieca mieli przerwy tylko na sen. Jeden się kładł, drugi wstał biegać wokół pieca. Niby już tak ucywilizowali. No jeszcze tutaj tak problem trzech trzechciał. Jeśli nie czytać bardzo polecam, Chińczyk napisał. Yy... Tak, to problem trzech, bo jest nierozwiązywalny zresztą. Trzech, ciał, a już nie mówię, jest więcej chciał. Yy, jeśli chodzi o grawitację, ale tutaj z mechaniką też są problemy duże. Celib. Chelib Dake. Deik. Celib Dake. Deik. A okej, okay, dobrze. Celib Dake. Czelib Dejk. Także pozdrawiam Ciebie, dużo, dużo od tutaj, widzę, wrzuciłeś. Dabliński pyta, to chyba Dabliński to chyba ten sam, co tutaj, albo inna osoba, chyba ten sam. Tak, no mówię, nie blokuję niczyich numerów, nie blokowane są. Nie wiem, co się dzieje, naprawdę, muszę muszę to sprawdzić. Nie wiem, dlaczego. A, tutaj pisze, że podpalasz to Łukasz Wiśniewski. Ja chyba znalazłem tego Łukasza Wiśniewskiego, że on się przyznał, że to on zrobił, ale no, słuchajcie, no w prawie rzymskim jest. To, że ktoś się przyznał, że zrobił, to nie oznacza, że to zrobił. Trzeba mieć dowody na to. Nawet nie można go skazać. Jeżeli ktoś powie, tak, to ja zrobiłem, to jest za mało. Ktoś musi, musimy wykazać, że to on zrobił. To jest prawo rzymskie i tego się trzymamy. I To jest bardzo mądre. Dlaczego? Dlatego to była sprawa w Rzymie starożytnym i właśnie od tego momentu zastosowano to w prawie rzymskim, te zmiany, że ktoś po prostu za kogoś chciał pójść do więzienia, czy wyrok wykonano na kimś innym i się podał za kogoś innego, za tego prawdziwego przestępcę, bo to był wysoko jakoś tam na wysokim stanowisku i podał się ktoś inny po prostu, żeby odbębnić za niego. I... Sędziowie, czy ci właśnie w sądach, czy prokuratorzy w Rzymie wykazali, że nie mogło do tego dojść i to jest nieprawdą. I nie mogli go skazać. Pomimo, że się przyznał, że dowody zaprzeczały temu. Jeżeli dowody zaprzeczają temu, że nawet ktoś się przyznaje, nie można kogoś skazać. Wiem, że to dzisiaj jest dziwne, bo dajcie człowieka, paragraf znajdziemy, mamy stalinowskie prawo. tak? Natomiast... W Takim realnym, prawie, prawdziwym, które powinno być stosowane, no to trzeba udowodnić komuś. Wielu było morderców jfk Ilu się zgłosiło? Kilkunastu. Ilu się zgłosiło zabójców? Kogo jeszcze dużo się zgłosiło? jfk dużo, ale kogo jeszcze zgłosiło się? Że kogoś tam. Ku... Jako Kuba rozprówacz się wielu też tak zgłaszało. No może niewielu, nie ale. Wtedy chyba się nie zgłaszali, bo to kara śmierci była, to by się nie zgłosili. Nie konfabulować. Na pewno JFK. Kogoś jeszcze też chyba. Na pewno się ktoś zgłosił w różnych... Nie pamiętam już. Musiałbym musiałbym doczytać, że ktoś kogoś tam się zgłosił, że... Ale JFK bardzo dużo. Także... To nie jest, nie jest po prostu dowód, tak, że ktoś coś powie. Tak samo jak ten właśnie, ten pan Łukasz Wiśniewski powiedział, że to on zrobił, to jest za mało. To też można, nie wiem, rozgłos może chciał po prostu zdobyć w internecie, bo powiedział, że to ja, to ja zrobiłem. I ludzie by po prostu tam czytali, co on pisze. To jest ten, który. Nie, nie morderca, co prawda, tylko, no, prawda, a terrorysta, bo teraz ktoś podpali coś tuż terrorysta, tak? Chociaż ja też zostałem terrorystą, pomimo że nie żadnego ataku, nawet aktów wandalizmu. Słuchajcie, ja tylko jeden akt wandalizmu popełniłem w życiu. Jeden. Ukradłem, tu mogę się przyznać, już się przedawniło. Ukradłem y, z numer y, z tramwaju tablicę wyniosłem, tak? kiedyś by takie metalowe t- tablice w tramwajach, w Trójmieście, w Dańsku, chyba to było. I to, i to ukradłem po prostu. No. Wyniosłem sobie i sobie powiesiłem tam w akademiku. Jedyny akt wandalizmu przez całe życie. Myślę, nie jest za dużo. E, za bardzo. E, Łukasz Wiśniewski tutaj e, pisze Czelib Dejk, Czelib Dejk". Nie wiem, kto... No jakieś troszkę... Ja go kiedyś, Widziałem ten filmik, bo ktoś mi też podesłał. On się przyznaje do tego ataku w Zamościu, ale no nie sprawia wrażenia stabilnego umysłowo, więc e, nie sądzę, żeby to był on nawet. E, poza tym jest dosyć gruby, a tamten lepiej się poruszał. Widać, że raczej był e, ktoś z policji może, czy z jakichś służb specjalnych być może ten gość, co jechał. E, także tutaj Sapero jeszcze pisze, że zawsze można pójść, siedzieć za kogoś za odpowiednią sumkę. No właśnie, jak mamy stalinowskie sądy, to jest łatwe. W normalnych sądach to nie jest proste, bo zawsze sprawdzają, czy ktoś to zrobił. Żeby uniknąć właśnie takich rzeczy, prawda, że ktoś za kogoś. Dajcie człowieka, paragraf znajdziemy, albo dajcie człowieka, liczba się musi zgadzać, tak? Liczba osadzonych. Nieważne kto, ważne. To było w filmie Krol chyba. Dobrze pamiętam, że w filmie Krol, że no skomplikowany był, ale na koniec właśnie, że za, za, za kogoś tam poszedł odbębnić. I oni powiedzieli: No, wszystko się zgadza. A to inny człowiek był. I oni wiedzieli, że to kto inny przyszedł. Wszystko się zgadza. I oni powiedzieli, że... Sztuka, sztuka do sztuki. Jak się sztuka zgadza, jest wszystko w porządku. Koseckiego pewnie. Ja słuchałem wykłady Koseckiego. Bardzo, bardzo cenię, jeśli chodzi o te informacje od pana Koseckiego. I sprawdzałem też, czy on nie konfabuluje w różnych rzeczach. I muszę przyznać, że... W tych rzeczach to sprawdziłem, to się zgadzało. I no, miło posłuchać tych, tych wykładów. Bardzo, bardzo dobre są. Szczególnie o Chinach na przykład, można się bardzo dużo dowiedzieć. O tym jak to wyglądało, o różnych cywilizacjach i żydowskiej też. I, i pierwszy raz chyba w Polsce tak ktoś o gematrii mówił, o różnych rzeczach. Takich podstawach gematrii też. To jest temat zakazany, można powiedzieć. Tak, no był, był, oczywiście nie żyje, ale są jego wykłady, nadal można sobie odsłuchać i tak dalej. Nie jest tak cenzurowany mocno i to jest dobre, bo raczej takie neutralne rzeczy opowiadał, ale dobrze. Taki grubas był oskarżony za faszystowskie gesty. Sam widziałem filmiki, gdzie mówi, że chciałby zginąć za Niemcy w 40 minutę, Ale mówisz, ten Wiśniewski, tak, ten Łukasz Wiśniewski no może, no no nie sprawia wrażenia, tak jak mówiłem, ten Łukasz Wiśniewski człowieka, no stabilnego umysłowo, więc, no wiecie, no, po prostu każdy ma problemy, nie? Jedni większe, drudzy mniejsze. Dobrze, to na dzisiaj może tyle, 4 godziny audycji. Myślę, że wystarczy. Szczególnie, że tutaj widzę jakieś kłopoty, tak, są z z telefonem no i cóż wszyscy przygotowani co dalej, trzeba się przygotować na ciężką przyszłość, o tym też była mowa tak, o nadchodzącym tornado natomiast trzeba dalej wybiegać w przyszłość czyli organizować te rzeczy, które są istotne no, dla nas, czyli energia przede wszystkim. Energia jest naj, najcenniejszą rzeczą i najbardziej istotną. Bo z energii można różne rzeczy sobie tam wytwarzać, różne rzeczy oczywiście też są istotne, ale zawsze jakieś fabryki będą. No, nie, nie, nie zniszczą wszystkiego, całej cywilizacji, przecież to jest niemożliwe. Globaliści nie zniszczą samych siebie. No Globaliści chcą po prostu zabić ludzi, Masowo, ale nie zniszczyć fabryk. No nie wiem, nie, nie niszczyć infrastruktury. Co nadal jachta, na jachtach pływać chcą? Dalej, żeby były fabryki jachtów. Dalej, żeby no, po prostu yy, można powiedzieć, były różne inne fabryki z innymi części, znaczy rzeczami. Natomiast o, absolutnie nie chcę, żeby jak jachtami pływały yy, goje pływali, czy, czy tak zwani ludzie zwykli. No. Dobrze, to słuchajcie, na dzisiaj będzie yy, będzie tyle. Yy, dzięki, że byliście. Tak, to była audycja Toria Hosu. Dziś w temacie luźnym, ostatni temat luźny wakacyjny, no postaram się, już się trochę tak szykuję, że będą audycje z gośćmi ciekawymi, także szykujcie się, no mieli być wakacje, ale na razie tak, troszkę luźniej było, więc na jesieni ostro, po prostu wrócimy, No cóż mogę Wam życzyć, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, no i do usłyszenia w piątek za tydzień po północy, trzymajcie się, cześć, hej, hej.
0: no one. Else.